0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Amnistía Total, o por decirlo en los términos que utiliza Carlos Puigdemont, Amnistía Integral. O sea que al final el gobierno ha tragado con todo lo que le ha impuesto Puigdemont con tal de seguir siendo gobierno. Todas las líneas rojas difuminadas, también todas las promesas de firmeza. Y todas las promesas de acabó. ¿se acuerdan cómo se ponían muy gallardos tratando de hacer una épica de las negociaciones con, con Puigdemont? Hasta aquí hemos llegado. No, no, no era hasta aquí, era hasta allá. A la vista de lo que hoy ha revelado el negociador Félix Bolaños, la verdad es que la polémica que se pretendió crear en torno a la cena de FIJO pues va resultando cada vez más ridícula, ¿no? es que el gobierno ha revelado, a través de su negociador en CAP, el ministro es que ya hay que empezar a utilizar este lenguaje, el ministro Félix Bolaños, que ni los delitos de terrorismo ni la injerencia rusa va a quedar fuera de la amnistía que va a aprobar o que pretende aprobar el Grupo Socialista en el Congreso.
2: Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda.
1: Cabe detenerse en la importancia de cada una de las palabras de Félix Bolaños eh, y también en el lugar donde las pronunció, ¿eh? que es la emisora del grupo Godó, RACU, por ser, en fin hay que ir a las fuentes más directas y cercanas para que se entere quien tenga que enterarse Acabe detenerse en la importancia de las palabras de Bolaños por dos investigaciones muy concretas que son el caso Boloz y la de la Audiencia Nacional acerca de los posibles delitos de terrorismo. Sobre lo primero, basta atender a la resolución que recientemente ha aprobado el Parlamento Europeo sobre lo que supondría detener una investigación acerca de la injerencia rusa en una potencia continental. Es que la votaron los propios socialistas españoles. Es que decía que hay una profunda preocupación en la Unión Europea por las injerencias del Kremlin en las naciones democráticas de, de Occidente y de Europa en concreto. Y señalaban precisamente al independentismo catalán. Los propios socialistas catalán, de, europeos y españoles la votaron. Y ahora dicen que no, que... Si hay que paralizarla, pues se paraliza la investigación. Y respecto del terrorismo, miren, es que esto ya no va de Carlos Pusdemont. Es que hay 12 CDR sobre los que pesan sólidos indicios de que estaban configurando una célula para cometer atentados. Y esta afirmación no es fruto de investigaciones periodísticas. Esta afirmación es del propio fiscal general del Estado, que lo admitía ayer. En más de uno, de hacer Cero, Álvaro García Ortiz.
2: No es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado mm. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito
3: de acusación. Es o sea, decir, que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los TDRs, claro. ¿Que son independentistas? Ah, bueno,
4: <risa> sí, serán independentistas. <risa>
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. De manera que el gobierno levanta todas las aduanas sobre la amnistía, borra todas las líneas rojas, se somete, por tanto, al dictado de Carlos Puigdemont y negocia la aprobación de una amnistía integral, que lo importante es gobernar. Y luego... Ya veremos, ya veremos qué hace con esta ley pues, el Tribunal Supremo, ya veremos qué hace con esta ley la Unión Europea. Aquí lo importante es ir salvando obstáculo a obstáculo. Todo está ya tan supeditado a que Pedro Sánchez mantenga el gobierno que la campaña del PSOE trabaja para el BNGA en Galicia suena sorprendente. Bueno, es lo que está ocurriendo. La candidata oficialista es ya Ana Pontón, lo cual no deja de ser original. De ahí que el PP haya aprovechado para denunciar que Sánchez ha puesto su caravana al servicio del Prusés gallego. Hoy cobran especial importancia las palabras pronunciadas por el rey Felipe VI, que además han sido pronunciadas en Barcelona. Escenario también muy oportuno, o sea que tienen un significado especial por la forma y por el ambiente. El rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, la número 72, y ha aprovechado el acto para defender la independencia de la justicia y el respeto por las resoluciones judiciales.
5: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
1: Son obviedades, claro, y ya saben lo que ocurre cuando pronunciar obviedades resulta llamativo, pues que se están viviendo en tiempos anómalos. Quiero decir, estas son líneas de un discurso que en circunstancias normales pues serían perfectamente irrelevantes, nadie las destacaría, un recodo ¿no? para que el oyente descanse. Pero cobra especial sentido, porque lo que está preparando Pedro Sánchez mano a mano con Gonzalo Boye es una ley para invalidar la acción judicial y las investigaciones de los jueces consagrando en España la peor de las desigualdades la de garantizar la impunidad de los delitos a cambio de apoyo parlamentario vamos a irnos a Bruselas vamos a irnos a Bruselas porque España ha hecho un movimiento diplomático junto a Irlanda para castigar a Israel por su ofensiva militar en Gaza Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés Leo Barak eh, han, han enviado una carta a, a von der Leyen, a la presidenta de la comisión. En ella, ambos mandatarios piden a la comisión que revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional, o sea, que tratan de forzar la imposición de sanciones. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En concreto, piden una evaluación urgente de ese acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel para que se investigue si se cumplen con los capítulos que hablan del respeto o no respeto de los derechos humanos y principios democráticos porque temen que las nuevas operaciones en la zona de Rafa lleven a una catástrofe humanitaria. A la Comisión Europea esta petición le ha pillado con el pie cambiado. Lo vamos a mirar, pero claramente ahora mismo no tenemos nada que decir, nos dice esta portavoz. Si se demostrara que hay incumplimiento, se solicitaría la suspensión parcial o total del acuerdo. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, origen del 32% de sus importaciones. Al igual que Irlanda, España es una de las voces europeas más críticas con las operaciones israelíes en Gaza hasta el punto que Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid en noviembre, Von der Leyen. Sin embargo, a quien se dirige la carta precisamente es vista en Israel, como una de las caras europeas más empáticas con su situación.
1: Bueno, esto es lo sustancial. Ahora les vamos a contar lo grotesco, que es que hay en paralelo otra misión diplomática que alguien ha emprendido por su propia cuenta. Es alguien del gobierno. Claro, este es el problema ¿no? de los ciclos electorales y de los gobiernos en coalición, bueno, y también del exceso de arrojo de determinadas personas. No, Es que Yolanda Díaz quiere irse de misión a Palestina por su cuenta. En primer lugar, Convendría saber qué entiende ella por Palestina, porque según aquellos con los que se manifiesta su partido llega del río al mar, así que Palestina bien podría ser para ella Tel Aviv. Es que se refiere así a Palestina, ¿no? Y, pero además, eh, claro, España tiene una diplomacia, ella pertenece al gobierno de España y hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay un muy comprensible enfado. Claro, están atareados precisamente gestionando esta eh, digamos ofensiva diplomática, esta gestión diplomática ¿no? emprendida con el gobierno de Irlanda y de repente se enteran de que Yolanda Díaz planea un viaje a algún lugar de, de los territorios palestinos. Eh, suponemos que no gaza, porque ahí no podría entrar, así que entendemos que sería Ramala. Claro, hay un muy comprensible enfado, hay estupefacción, hay un tanto de alucine, digamos, por el arrojo de Yolanda Díaz que ha decidido echarse la política exterior por Montera y emprender por su cuenta una audaz misión diplomática. Luego está ya lo del contenido, ¿no? Porque, hombre, claro, ella tiene que... Eh, tiene que llevar al asco a su sardina, es decir, tiene que tratar los temas de sus competencias. Y, hombre, el tema del trabajo en Palestina, desde luego, es importante, ¿no? Eh, no creo que se le puedan aplicar los mismos estándares, ¿eh? teniendo en cuenta cuáles son las situaciones allí, ¿eh? y que la mayoría de los palestinos trabajan, por ejemplo, en Israel. Pero, en fin, eh, es que es todo tan grotesco que las explicaciones al final se han perdido incluso en, en lo que parece un dardo a Pedro Sánchez, ¿no?
7: España tiene capacidad para hacer más. Está muy bien que le pidamos a la comunidad europea ¿no? que, que se implique más, pero creo que nuestro país también puede hacer más. En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con, Pablo, con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Más de 130 días de ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el próximo objetivo es la incursión terrestre en Rafah. una operación que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho ver al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría suponer una violación del derecho internacional humanitario.
8: Además, aumentaría el riesgo de una escalada regional del conflicto en la zona, según informa el Elysia en un comunicado, después de que ambos mandatarios hayan hablado por teléfono esta tarde. Al mismo tiempo, prosiguen sin avances las negociaciones en el Cairo, donde llegaba hoy una delegación de jamás para sumarse a las conversaciones conversaciones buscando una tregua y alcanzar esa, ese alto el fuego en el que medían Qatar y Egipto con el presidente egipcio Al-Sisi, retomaba relaciones hoy también su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan después de una década de ruptura de relaciones, dispuestos ambos a recuperar la bilateralidad que los separó tras el derrocamiento de los hermanos musulmanes en 2013, eso los separó, ahora Gaza parece unirles.
9: Continuaremos la
8: cooperación
9: y la solidaridad con nuestros hermanos egipcios para que cese el derramamiento de sangre en la franja de Gaza. A medio plazo estamos dispuestos a trabajar con Egipto para la recuperación y reconstrucción de Gaza.
1: La Fiscalía Superior de Andalucía prosigue la investigación penal abierta y analiza los vídeos donde varios individuos jaleaban a los narcos en barbate que acabaron arrollando la lancha de la Guardia Civil, asesinando a los agentes David Pérez y Miguel Ángel González. Casi una semana después de esa tragedia, la pregunta de quién dio la orden para trasladarse a ese lugar sigue sin respuesta, porque los agentes actuaron y es visible en inferioridad de condiciones. Una falta de medios para combatir la delincuencia que, claro, siguen denunciando los sindicatos pol policiales y el Ministerio Público, sin que se encuentre respuesta alguna. Arancha Martín.
10: Cinco días desde la muerte de los dos guardias civiles en Barbate y la situación en la zona sigue siendo la misma, carencias materiales y condiciones laborales precarias. La declaración de zona de especial singularidad tendría un reflejo en el estatus jurídico y económico de quienes allí trabajan, que paliaría parte de la situación. De ahí esa petición insistente a la que se ha sumado el fiscal jefe de Algeciras.
11: En su momento en el País Vasco, con toda la razón del mundo, eh, se reconocía esto y ahora quizá habría que planteárselo con respecto a al problema del narcotráfico, del problema en toda esta zona.
10: La convocatoria para el refuerzo previsto con seis policías más durante seis meses solo aumenta el malestar policial. Se envían con cuentagotas, denuncian y así no se cubren siquiera las bajas continuas.
1: Una veintena de provincias han concentrado las protestas de los agricultores, novena jornada de movilizaciones, donde se han repetido los cortes de carreteras, de manera intermitente en la A5 en Toledo, la A43 en Cuenca a la altura de Villar de Cantos o la X107 a la altura de Villanueva del Fresno en Badajoz pinchazo en las acciones previstas en Mercamadrid y levantados los bloqueos que desde ayer se mantenían en la AP7 y en la Nacional 2 en Gerona pero es en Andalucía donde este miércoles se ha producido el mayor número de incidencias. Desde la capital andaluza informa Jaime Castilla.
4: Una jornada con momentos de grandes retenciones en carreteras como la A49 que une Sevilla con Huelva o la A4 en Jaén, pero sin incidentes destacables. Convocada esta vez por las grandes organizaciones, el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, hacía precisamente un llamamiento a la unidad de todo el sector. El
12: problema es de todos y la solución tiene que venir de, de, del gobierno español. Y si, y si no convertimos esto en un movimiento uniforme al unísono entre todos, todo esto quedará en una cuestión anecdótica.
4: Eso sí, la inauguración de la Vuelta Ciclista de Andalucía, que arrancaba su edición número
1: 70 con una etapa en Granada, ha tenido que ser suspendida por falta de Guardias Civiles. Elecciones a la Junta de Galicia. Cuatro días, cuatro días quedan. ¡Qué emoción! Hoy los partidos eh, con representación en el Parlamento Gallego están convocados al último debate de la campaña, organizado por Televisión Española. Al que, sin embargo, solo asistirán la candidata del BNG, Ana Pontón, y el aspirante del PSDG, eh, José Ramón Besteiro.
13: Aunque es probable que el protagonista del debate de esta noche sea el propio Alfonso Rueda por parte del Partido Popular, desde, desde el BNG. Ana Pontón le acusa de plantar a los votantes. La candidata se ha reunido hoy en Santiago de Compostela con los empresarios gallegos con la promesa de un plan industrial y tecnológico para la región.
14: Tenemos que atraer más investimento en nuestro país, en Paraíso, pues tenemos que tener las condiciones que en Galicia permitan hacer de la un lugar no que invertir y estas son una de las claves en las que tenemos que trabajar de cara al futuro.
13: En la Coruña ha estado el presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección. En un acto con simpatizantes, Alfonso Rueda ha anunciado un servicio de autobús para unir sin paradas las siete grandes ciudades gallegas.
15: Un servicio de transporte por carretera en autobús,
12: que sería titularidad de la Junta de Galicia, lo licitaríamos directamente para conectar en transportes rápidos, sin paradas entre ciudades, a siete ciudades galegas.
13: ¿no? Un servicio de autobuses regular... En Santiago de Compostela el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro insistiendo en más de lo mismo. Habrá sorpresas el próximo domingo.
16: Las urnas están vacías en este momento. Van a ser el día 18 de febrero. Van a ser con muchos votos socialistas. Non teña dúbida, no tenía menor duda. ¿Por qué? Porque nos ofrecemos un mundo diferente, una Galicia diferente.
13: Y en La Coruña, la candidata de sumar, Marta Lois, apostando por formar parte de un gobierno tripartito en Galicia.
17: Para que todas esas políticas valentes y transformadoras que ya hacemos no gobierno del Estado, se puedan hacer aquí.
1: Con frustración y menos de 24 horas después de que trascendiera su fichaje, el exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha renunciado a incorporarse a Acento, la, la consultora sobre asuntos públicos, la consultora, vamos, el lobbying de, fundado y dirigido por, por el ex dirigente
8: socialista José Blanco y de esta forma Garzón declina asumir la dirección de prospectiva geopolítica de la consultora para lo cual estaba solo pendiente de un informe favorable de la oficina de conflicto de intereses del gobierno el ex ministro ha hecho pública su renuncia en las redes sociales entre otras cosas por la incomprensión según ha dicho y las críticas recibidas en el ecosistema de izquierdas y para evitar también hacer daño al espacio por el que asegura tanto tiempo a trabajar Nada que criticar, sin embargo, por parte de su sucesor en el cargo, el ministro Pablo Bustinduy, Duy.
18: Creo que, que toda la izquierda eh, del país debería, debería expresarle ese, ese agradecimiento. Para mí es un, es un compañero y le voy a desear siempre lo mejor
8: eh, allá donde esté. Otro ministro en activo, el de Cultura, Ernest Urtasun, no quiere saber nada del asunto.
1: Que tiene que dar explicaciones o las informaciones sobre lo que él va a hacer con su futuro profesional es él.
0: La brújula con la torre.
20: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
18: Están utilizando la
21: pornografía como un tutorial.
20: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso, lo tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar.
22: Porno menores y manadas con Sonsoles Sonega. Hoy en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
23: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
18: Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes? Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
1: ¡Edu Pidal! La
15: buenas torre, tardes. muy buena. Venga, que hay champions. Hay champions a partir de las 9 de la noche para la Real Sociedad, que juega en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain de Mbappé, Luis Enrique y compañía. A la misma hora juega. El Bayern de Múnich, después de tropezar en la Bundesliga este fin de semana ante el Leverkusen de Xavi Alonso, pues el Bayern juega en el Olímpico de Roma ante el Alacho. Son los dos partidos que contaremos en un radioestadio que se emite hoy por la web y por la app de Onda Cero a partir de las 9. Lo resumiremos en la brújula 8 y media. Mañana juega el Betis frente al Dinamo de Zagreb, la Conference. Las 9 de la noche también es la hora. La Liga ha enviado a competición la lectura de labios de Bellingham con su presunto insulto a Greenwood. En el duelo ante el Getafe podría caerle un partido de sanción. Hoy habían presentado a Íñigo Pérez como nuevo entrenador del Rayo, era el segundo de Iraola después de la destitución de Francisco. Y ha hablado Medina Cantalejo de la situación del bar hasta ahora. También te contaré qué ha dicho, pero vamos, ya te resumo que todo fantástico y que todo muy bien en este <risa> todo, inicio de temporada. Todo bien, todo bien. A espaldas de lo que piensa el resto del mundo. Circulen, nada que ver aquí. Nada que decir. Bueno,
1: luego me cuentas, ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
25: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
26: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Madrid lidera a nivel mundial el primer ensayo clínico para sarcomas pediátricos con terapia cartialogénica. ¿Y esto qué es?, se preguntarán. Es una terapia personalizada en la que los linfocitos, que son las células del sistema inmune, las que nos defienden de las malas, se modifican, se convierten en listas y limpias para atacar los tumores. Pero por primera vez, y esto es en el mundo, ahí entendemos lo que es alogénicas, se van a usar células de familiares de los niños y no las del propio paciente. Laura, Laura Tierrez es la viceconsejera de Sanidad.
19: Lo que se va a intentar con este ensayo es el, el poder tratar a los niños a partir de lo que es la sangre de un gozante familiar. Este ensayo lo que va a permitir es eh, dar esperanza a muchos niños y a sus familias. En el caso concreto de La Paz, por ejemplo, pues es un hospital referente a nivel nacional e internacional. Es líder en atención e investigación oncológica infantil.
26: La Paz lidera este ensayo clínico del que luego les voy a contar cómo funciona. Hoy miércoles de ceniza entierro de la Sardina y fin de los carnavales siguiendo la tradición el alcalde martínez almeida ha recibido a la alegre cofradía de la sardina
27: don carnal y doña cuaresma la juerga y la penitencia representan dos tendencias del alma humana que alcanzan su plenitud cuando armonizan en equilibrio el desmadre total sin cierta dosis de temperancia lleva al caos del mismo modo el orden a rajatabla sin vía de escape alguna lleva al agarrotamiento y quizás ...quizás a un estallido de caos más incontrolado... Aún.
26: ...les cuento también que la inspección educativa... ...y la policía investigan la paliza a un adolescente... ...de 12 años en un instituto de Madrid en Ciudad Lineal... ...la agresora es otra chica de 12 años del mismo centro... ...la víctima de origen ecuatoriano sufre epilepsia... ...y llegó al centro en septiembre... ...el entorno de la agresora... ...grabó la paliza con el teléfono móvil... ...comienza la brújula de Madrid... Enseguida hablamos del tráfico y del tiempo... Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Alejandro Martín. ¿Cómo se le circula? Alejandro, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios alcances. Uno de ellos está complicando la salida por la 1 en el tramo de Alcobendas y otro en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera A5. Al margen de estos dos alcances, dificultades de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada y en la 6 en los entornos del Plantillo y Majadahonda. m 40. Lo peor lo encontraremos en la zona de Monte Carmelo, Pozuelo del Alarcón y Somos Aguas, todo ello sentido a 5.
26: Vamos con el tiempo porque mañana llega una masa de polvo en suspensión que puede perjudicar asmáticos, vulnerables y alérgicos. Va a entrar por el oeste hacia el este, por la tarde se esperan lluvias y máximas casi primaverales que en la capital llegarán a los 18 grados. Ahora mismo tenemos una temperatura suave de media 15 grados.
25: La brújula de Madrid. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable, siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9 Madrid.
13: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión,
18: el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 960 20 o entra en insparia.es.
23: Si te preocupas de
18: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
25: Mercedes Pascua
26: la vivienda es uno de los grandes problemas que tiene Madrid por su alto precio, su escasez y por las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una casa. Acabar con esa falta de ofertas es uno de los objetivos del plan de choque que ha avanzado la presidenta Ayuso y que recoge ampliar suelo, pachilinaza y rebajas fiscales.
27: Con bonificaciones de hasta 300 euros anuales en hipotecas variables para compensar la subida de tipos, con deducciones de 1.000 euros a propietarios que saquen sus viviendas al mercado de alquiler y con avales del 100% del precio y con límite de edad ya en 40 años, Díaz Ayuso pone sobre la mesa este plan de choque sobre vivienda.
24: Estas iniciativas están destinadas a construir más y mejor vivienda en la Comunidad de Madrid, el Plan Vive continuará con el despliegue de 8.500 viviendas, la Agencia de Vivienda Social desarrollará 1.608, mientras continuaremos con el resto de programas y líneas de ayudas.
27: En el marco normativo también novedades, actualización de los precios de viviendas protegidas tanto de venta como de renta y la posibilidad temporal durante dos años de cambio de uso a residencial en edificios o parcelas de oficinas.
26: El ministro de Agricultura recibe mañana a los agricultores, tractores extremeños, extremeños se dirigen a Madrid para estar presentes en Atocha mientras se desarrolla este encuentro. Confían en tener más suerte, más éxito que la protesta de esta mañana a las puertas de Mercamadrid. Marisa Menéndez.
7: La concentración
14: de esta mañana ha sido un fracaso. Los agricultores denuncian que la prohibición de la delegación de gobierno de una tractorada en la puerta principal de Mercamadrid ha desinflado la convocatoria y se comparan con los que cortan carreteras sin autorización y no les pasa nada. A pesar del enfado siguen
7: adelante y confían en la reunión de mañana con el ministro. No
1: queremos soluciones de ruedas de
11: prensa, y lo que queremos son soluciones del boletín oficial del Estado. Que haya soluciones de la PAC, que se derroguen los cuadernos digitales. Estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria.
17: Que haya un golpe de mano en la mesa y una apuesta por lo que es el sector y todo lo que estamos intentando reivindicar.
14: Hasta que haya un acuerdo o algún paso en esa dirección continúan con el calendario de movilizaciones de manera indefinida.
26: Más Madrid denuncia que no han tenido acceso al expediente administrativo de la mascleta que se va a celebrar el domingo en la Esplanada del Rey, en Madrid-Río. El Ayuntamiento confirma que tendrán los documentos y mientras, les invita a disfrutar de la fiesta. Marta Morueco. Paciencia pide el alcalde a Más
20: Madrid. El expediente administrativo y los informes realizados por el Ayuntamiento están en trámite y solo falta la aprobación de los departamentos correspondientes. Almeida pide a Rita que no se precipite e invita a su grupo a disfrutar de la mascleta.
27: Entenderá Más Madrid que, lógicamente, hasta que no se se produzca eh, la aprobación y el visto bueno definitivo por parte de todos aquellos que tienen que intervenir, el expediente está en formación y en conformación. Cuando esté completado y finalizado, por supuesto, Mar Madrid tendrá acceso a él como no puede ser de otra manera.
20: No se ha cerrado aún el presupuesto para la mascleta... pero advierte el alcalde que el gasto será menor que el que hizo el gobierno de Carmena para traer Bollywood a la capital o la estatua del Buda Gigante que pretendían colocar en el norte de Madrid. El alcalde también ha destacado la expectación que ha levantado esta primera mascleta. De hecho, se espera la de más de 50 peñas falleras Hablábamos en
26: portada del ensayo clínico que pone en marcha el Hospital de la Paz. Primera vez en el mundo que se van a usar células de familiares de pacientes para tratar sarcomas pediátricos. Es un cáncer con pocas alternativas de tratamiento, Belén Gómez del Pino.
17: Cáncer complicado, pediátrico, con tasas elevadas de supervivencia, en torno al 80% con la enfermedad localizada, pero que se desploma al 30% en casos graves, con recaídas o con metástasis. Las terapias avanzadas, que utilizan material celular de los pacientes, están suponiendo una revolución en el tratamiento, sobre todo todo de los cánceres hematológicos, aunque ya han ofrecido alguna pequeña esperanza en los tumores sólidos. En este caso hablamos de eso, de un tumor sólido y el ensayo clínico comenzado aporta además una novedad mundial. Es el primero que va a utilizar material llamado alogénico, que se elabora a partir de las células de un donante familiar compatible. En estas terapias se extraen los linfocitos T, células inmunitarias, se modifican en laboratorio mediante ingeniería genética y se reinfunden en el paciente de manera que enseñen a su su sistema inmunitario a atacar las células tumorales... ...el ensayo puesto en marcha en la unidad CRIS contra el cáncer... ...va a reclutar a 18 pacientes... ...y es el culmen de 15 años de trabajo... Repasamos otras noticias y comenzamos con
26: la detención de seis personas por siete robos en polígonos industriales y locales de hostelería en Zarzaquemada. En el momento de la detención, los individuos supusieron resistencia y causaron leves,
20: lesiones leves a los agentes. Los ladrones rompían los escaparates usando adoquines, siendo muy rápidos en su ejecución. Los seis detenidos son varones y fueron arrestados en dos operativos distintos.
10: La
26: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos pide fijar límites a viviendas turísticas, reforzar la inspección y crear una oficina de reclamaciones. El es lo que han pedido en la Comisión de Turismo y Deporte de la
20: Asamblea. Exigen medidas para hacer frente a la situación que generan las viviendas turistas, como son la subida de los precios de los alquileres y la expulsión de los vecinos. Denuncian además que son una competencia
14: desleal para el sector hostelero.
25: En Onda Cero, la Brújula de Madrid.
14: Gran apertura de
20: tiendas Somnium, 1.800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Flex, Vultex, Tempur, Picolin, los mejores colchones a los mejores precios y ahora también sofás. Descuentos especiales por apertura, salida 17 de la A42. Tiendas Somnium, cuidamos de tu salud, cuidamos de tu descanso. Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad.
19: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
25: Pimbisa, pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo Pinturas Pimbisa.
19: ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Fin Symphony Orchestra presenta su nueva gira Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras
0: de todos los tiempos,
19: La Roca, Pocahontas Indiana Jones, Mulan El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el cáliz de fuego y muchas más. 1 de marzo, Auditorio Nacional. Genco, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en Filmsymphony.es
6: ¿Qué haces?
0: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
18: A ver... Ah, oye, pues sí.
0: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid
18: ¿Usted aprieta mucho los dientes por la noche? ¿Se levanta con dolor de espalda y de mandíbula? Pare de sufrir En Dentalmad acabamos con el bruxismo Su férula Michigan por solo 95 euros Llámenos sin compromiso 91 733 2080 Dentalmad.com Siempre a su lado
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas decor con triple acristalamiento Climalit y disfruta de
25: un confort 5 estrellas. La brújula
29: de Madrid. Mercedes Pascua.
26: Vamos con la información deportiva. Hoy nos visita Gonzalo Palafos. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
29: ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Y tenemos Champions. ¿eh? Ayer jugó el Real Madrid, ganó en Alemania y hoy turno de la Real Sociedad en París ante el PSG todavía de, de Kylian Mbappé. Y como te decía en el Madrid, tras su victoria anoche... Una nueva preocupación. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
30: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Brian Díaz es ahora la gran preocupación para Carlo Ancelotti, el malagueño, que volvió a sustituir a Jude Bellingham en Leicic con una gran actuación, incluido el golazo que le dio la victoria al Real Madrid. Es seria duda para la visita a Vallecas el próximo domingo a las 2 de la tarde. El 21 Merengue tuvo que ser sustituido en el minuto 83, tras recibir un fuerte golpe en el gemelo de su pierna derecha, y se marchó del terreno de juego cojeando ostensiblemente. Luego en la zona mixta el propio Brahim rebajó la preocupación de todos, indicando que fue solo un golpe y no un problema muscular. Mañana jueves Hoy el equipo descansó, Brain se someterá a unas pruebas para conocer el alcance exacto de esa dolencia. Todo indica que no hay rotura muscular y que solo es un golpe muy doloroso. Aún así, su presencia ante el Rayo Vallecano dentro de cuatro días no es segura. De los 23 jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, solo 5, atención, solo 5, no se han lesionado esta temporada. Lunin, Fede
29: Valverde, Toni Kroos, Rodrigo Goes. Y José Lu. La Liga, por cierto, que ha cambiado a competición la lectura de labios de Bellingham Por su presunto insulto a Greenwood en el partido ante el Getafe El jugador del Real Madrid, ojo, podría ser sancionado con un partido Y en el Atlético de Madrid, que no juega Champions esta semana, sino la siguiente ¿Recuerdas que hubo un enfado con los horarios de Liga antes de su sí. partido de Copa eh, Frente al Atlético de Bilbao? Pues bien, creo que siguen enfadados en el Atleti. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
21: Gonzalo, buenas tardes. Pues sigue el enfado en el Atlético de Madrid y más todavía después de conocer ayer los horarios de la jornada de Liga justo anterior al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid jugará el miércoles frente al Inter de Milán El Barça jugará el martes el partido de vuelta En Montjuic frente al Nápoles Y eh, para esa jornada al Barça le han puesto el partido eh, Su partido frente al Real Mallorca El viernes, mientras que el Atlético de Madrid Jugará el sábado en Cádiz Estamos hablando de el mes de marzo Repito, antes justo de la eliminatoria de octavos Todo esto refrena todavía más Lo que venía diciendo Simeone Sobre los horarios del Atlético de Madrid Y que no le dan el descanso que debían de darle No solo al Atlético de Madrid, sino que el Real Madrid También le pasó justo antes de jugar esa semana contra el Leipzig. Algo, por cierto, en Atlético de Madrid incomprensible cuando eh, sabes que Miguel Ángel Gil es el vicepresidente de la Liga Así que tiene fácil quejarse En fin, el Atlético de Madrid, por cierto Que mañana tiene, cambiándote un poco el tema Un homenaje muy bonito para Antoine Griezmann Ya sabes, máximo volador de la historia del Atlético de Madrid Uno de esos homenajes bonitos que hace el conjunto rojiblanco Mañana eh, va a recibir un homenaje A la unime en el Estadio Metropolitano Con invitación, desde luego, un acto precioso En el que estaremos sí.
29: onda acero para contarlo Gracias Hugo, y un último apunte La Liga F, hoy tenemos derbi A partir de las 8 de la tarde, es decir En 23 minutos se enfrentan el Atlético de Madrid Madrid y el Real Madrid.
26: Pues nada, mañana nos contaréis el sonrisas y lágrimas de Grisman.
29: Bueno, yo creo que va a haber más sonrisas. ¿eh?
26: Venga, hasta mañana, lágrimas hasta mañana. de emoción.
29: Sí.
25: La brújula de Madrid.
26: De San Valentín siempre se han dicho muchas cosas: que si es un invento de unos grandes almacenes, que si era un sacerdote, que si casaba en secreto en Roma parejas. Para los más interesados en la historia, la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, guarda las reliquias del santo, que si se atreve puede mirar porque están en una urna de cristal. Dicen que fue un regalo papal a Carlos IV y que este se lo cedió a los Escolapios. Para otro tipo de planes con enamorados, desde hoy y hasta el 10 de marzo, Gala Internacional de Magia es la estrella del Festival del Price, que capitaliza. Jorge Blas. En la producción Julia Trullá, en la realización Juan Mafrasquet, mañana más y mejor se quedan con Rafa La Torre y La Brújula.
25: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Mm.
9: Carmen Calvo afirma ahora en Julio en la Onda que el indulto y la amnistía parcial es posible y está previsto en todas las legislaciones democráticas. Antes del acuerdo de investidura defendía todo lo contrario. La amnistía
13: era contraria a la Constitución. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirma en Racuno que habrá amnistía total para todos los involucrados en el proceso y confirma que el Gobierno mantiene contactos con la formación de Carlos eh, Puigdemont para conseguir su pleno respaldo. El Rey Felipe
9: VI ha defendido en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrados en Barcelona el respeto a las resoluciones judiciales. Ha recalcado que sin justicia independiente, no existiría verdaderamente una política
13: democrática. El exministro Alberto Garzón renuncia a fichar como director de Prospectiva Geopolítica por acento la consultora de José Blanco después de las críticas recibidas en lo que ha denominado el ecosistema de izquierdas.
9: Pedro Sánchez y su homólogo irlandés piden a la Comisión Europea que estudie revisar la relación comercial con Israel. La vicepresidenta Yolanda Díaz anuncia un viaje a Palestina para firmar acuerdos en materia laboral aunque Exteriores confirma que no está preparando viaje alguno.
13: Israel afirma que no puede haber progreso alguno en las conversaciones de paz mientras jamás no entregue la totalidad de rehenes, mientras en el norte su fuerza aérea realiza el mayor bombardeo en el sur del Líbano. Ucrania hunde al sur
9: de Yalta un buque de asalto anfibio ruso cargado con armamento. Mientras Rusia guarda silencio, la armada ucraniana recuerda que solo permanece en servicio cinco de los trece barcos de la flota rusa en el
13: Mar Negro. La mitad de la Amazonía podría sufrir alteraciones irreversibles e incluso desaparecer en 2050, según ha concluido un equipo internacional de investigadores, después de evaluar los umbrales críticos que pueden provocar cambios profundos en la región.
0: La brújula con la torre.
1: Y a las 9, a las 8 en Canarias eh, comienza esa sección de gran éxito que hoy además... Eh... Pinta especialmente interesante, porque hay mucha materia de reflexión. La brújula de la economía, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿y qué, qué podemos adelantar de lo que trataremos en la brújula de la economía? Bueno, pues de la brújula de la
31: economía siempre, casi
1: siempre, hablamos de números y hoy con más razón.
31: Concretamente vamos a hablar del cero. Del cero, mondo y lirondo. Y es que Lyft, el competidor de Uber, ha protagonizado un viaje de ida y vuelta en la bolsa por culpa de un cero de más. Sus acciones se disparaban un 67% porque en sus resultados Lyft estimaba que tendría un aumento de margen de 500 puntos básicos, que es lo mismo que decir del 5%. Pues bien, grueso error. Habían colocado un cero de más. El margen solo crecerá en 50 puntos básicos, es decir, un 0,5% escuálido. Es lo que tiene el cero, Rafa, un cero que sabes un número que inventaron los matemáticos indios y que si un contable lo coloca mal puede quedar el contable como un cero a la izquierda. Sí.
1: Bueno, oye, sí, es muy importante colocar bien los ceros, ¿eh? Un cero de más, imagínese. Sí, prefiero que se equivoquen siempre por A la, como, siempre, pues, a la como como izquierda Leaf, importa menos. ¿eh? Como Liv, conmigo que se equivoque. Eso es. Bueno, los que siguen sumando protestas son los agricultores, hoy con especial incidencia en Cataluña y en Sevilla.
31: Sí, las movilizaciones de agricultores han puesto en danza todo el día los accesos a Sevilla. También se ha visto afectada la actividad de los puertos de Motril y de Tarragona y ha habido importantes cortes de tráfico en la AP7, la autopista ...que enlaza con Francia. Esta tarde, Rafa, en el Ministerio se han reunido... ...se ha reunido el Observatorio de Precios... ...y es que del campo al súper... ...el precio se puede multiplicar por nueve. Como Mira. ha ocurrido con los limones.
1: Y luego tenemos la sentencia del Supremo, que rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado en el impuesto de plusvalía, aunque no hubiera ningún incremento de valor.
31: Al menos en los cuatro recursos presentados en la vivienda, casi todos los días nos encontramos un desconchón. Lo último es que lo que decías, es que el Supremo ha rechazado varios recursos que reclamaban al Estado la devolución del impuesto de plusvalías, pero a la vez el alto tribunal... Deja abierta la puerta a más reclamaciones y se demuestra que no hubo incremento de valor. Por lo pronto, el Constitucional dijo que el sistema de cálculo ¿eh? era inconstitucional. Y en Madrid, por cierto, Isabel Ayuso anuncia más deducciones y bonificaciones en la vivienda.
1: Bueno, de eso hablaremos, ¿eh? Sí, sí, y de la eficacia de estas políticas. También esos, que, bueno, eh, bueno, esos avales del ICO que va a...
31: Bueno, avales del ICO que no avala la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
1: Bueno, es que está en Palestina.
31: Bueno, ya sabes que aquí
1: en esto de los avales... Bueno. Oye, ¿cómo decías que se llamaban las grandes empresas europeas? Que tienen un nombre bien curioso.
31: Granolas. Esto lo bautizó Goldman Sachs. Goldman Sachs hace tres años eh, decidió que había 11 grandes empresas europeas, igual que están las siete grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? Ya sabéis uh -huh. cuáles, Apple, Microsoft, eh, eh, Facebook, tal... Bueno, pues en Europa hay 11. Y las 11... Se llama, lo llama este grupo, lo llaman granolas. ¿Quiénes son? Pues Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordis, L'Oreal, Louis Vuitton, AstraZeneca, SAP o sea, y Sanofi. ¿Ninguna española? No. Vaya. Estamos hablando de compañías que valen, por ejemplo, Louis Vuitton 400.000 millones de euros en bolsa. Y la mayoría de estas son, son farmacéuticas. ¿Eh? Hay una perfumería, una de alimentación, como Nestlé, ¿eh? ah. pero también hay tecnológicas estratégicas, como por ejemplo, ASML, que es un fabricante de chips, que es uno de los grandes fabricantes de chips, que es holandés, y también está SAP, que es el tercer, la tercera empresa más grande del mundo en lo que tiene que ver con el software. Hablaremos de todo esto... Y bueno, y
1: entre granola y granola nos tomaremos una gonzola. Sí. <risa> pues, uy, uy, uy. Ya ven qué cosas más interesantes sí. en la Brújula de la Economía. A las 9, ahora. a las 8 en Canarias, aquí en La, ciudad. la
0: Brújula. La Torre.
32: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
20: estar enganchada a la pantalla
18: que nos bombarden con notificaciones todo el día,
17: los comentarios de haters el ciberacoso,
18: las fake news pero sabes que es lo mejor que podemos cambiar las cosas,
17: demostremos pues que, que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza,
18: si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo,
17: nosotros ya formamos parte de la
23: generación 1000
18: la generación que usa las redes sociales con cabeza
23: entra en Efecto1000.org ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
28: Let
1: Bueno, haré una introducción breve porque el invitado que tenemos es muy interesante. Y ahora es como ustedes dicen, claro, cuando se alargue la introducción es que no es interesante el invitado. No, tampoco se pongan así de suspicaces. Bueno, ya los saludo. ¿Qué tal, Javier Santa Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, a
33: Torre. pues eh. Santa Marta. Aquí estamos,
1: aquí. Es, es periodista. Claro, estudió tantas cosas que es muy difícil sí, definirlo. Yo ya no sé lo que son, el derecho, o sea,
33: o sea, políticas, eh, historia. Histo sí, pero vamos, al final, lo que somos de política y de sociología, hemos hecho una... Una mezcla de todo y la historia pues ha sido mi pasión, pero vamos, no soy historiador, Dios me libre y además se cabría mucho conmigo, ah, pero soy un divulgador histórico, me gusta ah, divulgar la historia.
1: Y eso es lo que le ha traído hasta aquí porque ha, acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Fake News del Imperio Español, embustes patrañas y, y patrañas negro legendarias
29: y claro, esto
1: es muy oportuno, porque ahora que estamos en lo de descolonizar museos, ya saben ustedes que desde su llegada al Ministerio de Cultura Ernest Hurtasun ha dejado claro que la ideología para ser más precisos, la suya, no será ajena a la gestión del patrimonio cultural nacional. El ministro de Sumar arrancó su discurso de toma de posesión solidarizándose con el sufrimiento de la población palestina, alertando en las guerras culturales que impulsan en Europa gobiernos ultraconservadores y asumiendo como tarea de su ministerio garantizar la libertad de expresión, impulsar la igualdad y la pluralidad pluralidad lingüística es que Clau utiliza palabras muy largas hurtazo, descolonizar por ejemplo ahora se ha propuesto lo de descolonizar los museos ¿qué es esto Javier Santa Marta?
33: Pues parece ser que, claro, este hombre, pues, estuvo viviendo en Bruselas, que yo entiendo que fuera un trama, porque es un sitio donde ponen eh, mayonesa las patatas fritas, y ya no es un sitio normal para, para estar. Y, y entonces, pues, eh, pues, me imagino que, dando un paseo al 59, una, un día de estos brumosos y horribles, pues, se metió en el Museo de África Belga. Claro, eh, el hombre vino horrorizado. Además, es que eh, el problema es que, dice, si haces la comparación, y lo que empiezas a hablar de, es del museo precisamente, de los belgas. O sea, un, un lugar, do, o sea, Bélgica y Leopoldo, el genocidio que hacen en el Congo belga es ya de un nivel que es como decir no lo sé eh, y, y visitar Auschwitz y volver diciendo la verdad es que eh, estaba en Auschwitz y yo creo que en España yo no no eh, pare ya ahí o sea sí. si visita usted Auschwitz y habla ya de España o sea el Museo de África de, de Bélgica y entonces en España no ya, ya vamos mal entonces él dice no sé aquello fue espantoso es terrible verdad empezó incluso a poner todos los epítetos posibles y dice y aquí tenemos que hacer algo yo digo que hay que hacer qué ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, es verdad que luego se entra siempre en la cosa de eh, España tuvo colonias, tuvimos virreinatos. Eh, eh, casi a mí es, es lo que menos me, 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 me molesta, porque eh, he encontrado libros y muchas veces se habla de los aspectos colonial y de los colonos, por ejemplo, que Bernardo de Galvez lleva ahí a, 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 a hacer pues nuevas eh, pues, pues nuevas colonias, nuevos, esta, eh, nuevos establecimientos. Pero si la, la, el problema no es la palabra colonial, el problema es cuando llegas a colonizar un como, como hicieron los romanos o como hicieron que por cierto la nota la respuesta que han hecho en el Parlamento precisamente Urtasun y el Ministerio de Cultura ha sido gloriosa porque ha empezado a mezclar unas cosas entre otras el tema de la colonización romana e ibérica que yo no sé si también va a entrar dentro de esta descolonización si vamos a tener que devolver el acueducto de Segovia a Italia no no ya yo no me quedado claro, nada claro
1: ese, ese es el problema ¿no? Cuando empiezas dónde terminas ¿no? Claro. El proceso de descolonización.
33: Entonces, lo que hace España en en, en, en América, eh, por supuesto que claro, la, la conquista, porque también fue una conquista, no fue un encuentro ni nada, estas cosas también que se hicieron en el quinto centenario, no, fue un encuentro yo sí, en mitad del sitio, vaya, quedamos aquí entre el mar de los argazos y, y las azores, no, no fue un encuentro, fue una llegada, se llega ahí, se descubre y se conquista, sangrifo que es como se tienen que hacer las cosas para que se hagan bien, pero la gracia está en lo que se hace luego que es empezar a, a, a seguir explorando, o sea, ingleses, portugueses neerlandeses, se quedan en las costas o sea, todo su sistema es de factorías a ellos no les interesa más que hacer comercio. Y nosotros no, hacemos estas cosas raras diciendo... Venga, y además vamos a ponerles nombres rarísimos, como Nueva España. Y digo rarísimos porque además uno de los conceptos que hay es que España no existe. Es una cosa que yo creo que es el más hallazgo del, del fake news del Imperio Español. La famosa España de Schrödinger. Que existe y no existe según y para qué. Entonces, eh, cuando se habla, y por ejemplo cuando, cuando hubo ahora el aniversario también de, de la vuelta al mundo... Eh, Carmen Calvo... Eh, Presidenta del Consejo de Estado, pues eh, en su momento dijo que eh, pidió un, una, un contrainforme para la Real Academia de la Historia para ver si eso tenemos que celebrarlo. Y al final, pues eh, el contrainforme decía muy ad, que no, no hacía necesario porque como España no existía en aquel momento, no era una gesta española. Eh, pero claro, si hablamos de la Inquisición, la Inquisición es española, ¿no? Es ah, Españolísima. Sí, sí. no, eso sí, eso vamos, tiene peineta, los dominicos así van de flamenca, van de <risa> entonces, sí ¿no? sí, entonces la nación sí es milenaria, ¿no? entonces la <risa> nación sí es milenaria, ¿no? O sea, eh, si hay genocidio en América, eh, en esa América en la cual pues la, la, las, las reyes Sal, lo que es las reyes de Burgos o la Universidad de Salamanca toda la, la escuela de Salamanca eso no, no podemos considerarlo España pero el genocidio sí es español y por tanto España tiene que pedir perdón por algo que no hizo porque no existía pero sin embargo no existiendo ahí estaba España para oiga no por favor o sea no podemos estar a, a, a lo que vale sí a lo que no vale no claro. entonces es, es eso es la España de Schrödinger existe y no existe al mismo tiempo entonces este, esto es una cosa también muy curiosa como la nota que ha sacado el ministerio al respecto de, del tema de la, de la colonización, entonces empiezan a hablar, eh, por ejemplo, eso de, de los aspectos de, de las comunidades culturales eh, que, por ejemplo, eh, poner, además, como por ejemplo, el tema de la edad antigua eh, con, los, eh, con el arte íbero cuando llega la, la llegada del imperio romano y la total imposición del mismo. Una cosa, bueno, ya es que dice bueno, esto ya bueno, va a ser de Monty Python. No justo
1: ahora, cuando estabas viniendo... A ha salido, mira qué término más bonito y antiguo, un despacho Lo de Europa sea. Press que decía, el Ministerio de Cultura ha señalado ya que existen numerosos ejemplos de cultura material colonial en los museos estatales, Estatal, señalando sí. entre otros algunas piezas de restos arqueológicos ibéricos que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Uh -huh. O al arte virreinal incluido en la colección de pintura del Museo de América de Madrid. O sea, es decir, hay que hacer algo con esto, ¿no?
33: Claro, pero lo más gracioso es que eh, se pone a hablar de, de los aspectos de Roma, de, del tema de la, de la colonización romana y eh, de pronto de estar hablando de, de efectivamente de, esa, de ese momento dado, no, de, del Museo Arqueológico Nacional pasa la Edad Moderna tras la conquista de América. Yo digo, ...eh, eh, eh ¿entre medias no vino nadie? ¿Qué pasa con los árabes? ¿La Alhambra es colonizador? Porque si estamos hablando de que se imponen eh, lo que son los conceptos culturales, porque ese es, es, es el, eh, eh, lo que él indica, ¿no? que eh, se entiende por cultura colonial el conjunto de manifestaciones culturales que se producen en una comunidad bajo la presencia de otro grupo humano foráneo que ejerce una posición dominante. O sea. ...lo claro. que hicieron los musulmanes en España... ...a ver si se mete en la mezquita de Córdoba... ...es que no terminamos... ...no claro. sé, no, no, digo, porque si vale para una cosa... ...o sea, no te puedes quedar en los íberos... ...en los romanos y tal años más tarde, siglos más tarde, eh, llegan los reyes católicos, los malísimos de la muerte, yo digo, y lo otro, no, lo otro es el ándalus es, es, son las esculturas, la mezquita, qué bonito y tal, yo digo, hombre, no, o sea, eh, esto es hacernos trampas al solitario, es hacernos trampas al solitario, y eso está en la, efectivamente, en la, en la nota de, del propio ministerio, y entonces ahí ya es donde se habla, ¿no?, de esos lenguajes artísticos europeos que se van imponiendo otras disciplinas. Pero,
1: Javier, ¿sabes ¿sí lo que pasa? Sí. Que, que en lo, lo que pasa es que sabemos dónde termina todo esto, ¿no?, es decir, termina en un relato ideológico,
33: ¿Ideológico? No, que no pretende otra, dar un o sea,
1: sentido ideológico claro. ¿no? a, a un museo, a una a, a una muestra cualquiera. ¿eh? Uh -huh. Es
33: decir, eh, crear espacios acolchados, acolchaditos, ¿no? donde nadie se haga daño. Vaciarlo de contenido, ¿no? Vaciarlo de contenido y, además, incluso vaciarlo de lo que fueron hasta regalos, el famoso teroso, tesoro de los Kumbaya, que ahora pues Petro lo, lo quiere pedir, ¿no? Estas cosas que, además, me hacen mucha gracia también esta, esta izquierda tan antimilitarista, pero que, de pronto, ve la espada de Bolívar y les, y les da... ¡Oh, oh a la espada de Bolívar, qué bonito! Y el reino se levantó ante una espada. Y yo digo, pues sacamos la, la tizona del Cid cada vez que venga alguien aquí, no sé. Oiga, no es un símbolo nacional. Pero, bueno, y de pronto, dice este señor, y no pues este tesoro que nos lo devuelvan. Oiga, es que fue un regalo Y fue un regalo, además, pues, eh, cuando se iba a producir el cuarto centenario A raíz, además, de la mediación que hizo España Mira, pero es que ese regalo es ilegal bueno, pues entonces el equipaje del rey José, el presunto regalo que Fernando VII le hizo al duque de Wellington, pues que nos lo devuelvan. Y nos devuelvan por fin el Felipe IV de plata, que está en la National, eh, en la National Gallery, que vuelva a San Lorenzo del Escorial, que nos devuelvan la Venus del Espejo, que no hace más que intentar romperla. O sea, venga, vamos o, a. por la
1: Plaza de Armas de Lima.
33: Por ejemplo, parece, bueno, claro, ya
1: pues, Parece es, que estás en Salamanca.
33: Claro, o sea, estoy diciendo, no, no, pero es que esto, esto se ha sido dominante, vamos a destruirlo. Donde esté una buena torre ya con sus calavera la Vega, rodando. O sea... Pero entonces, locos. la
1: conclusión... Yo te leí en la tercera vez, mm. que es muy interesante. Su libro es muy interesante, pero también su actividad divulgativa en los periódicos. Eh, eh, que hay que descolonizar las mentes antes que los museos.
33: Eso me da a mí, o sea, porque al final es intentar, yo creo que la, los museos, y por ejemplo en Londres, ahí cuando me, iba a los 80, iba ahí de guía y trabajaba, me gustaban mucho esos museos eh, británicos porque son muy interactivos, eh, hacen que te metas en ellos, eh, les gusta mucho eh, esa idea de meterte como en un búnker o te metes a un sitio en que ves además unas maquetas, unos dioremas maravillosos. Eh, a lo mejor el Museo de América, pues hay que darle una vuelta, pero para ser más conocido. Por ejemplo, se hizo una exposición preciosa del Tornavieja, iba y la llevamos ah, al parque, buena, pero sí al Prado. Hmm. ¿Por qué la tenemos que ir al Museo del Prado? El Museo del Prado ya la conocemos, hombre, si el Museo de América es el que no conoce... Es verdad. Nadie. Dale una imagen, pero para que se entienda qué es eso de lo de las castas. Pero que además también... Oye, el Museo Naval, ¿no? un no, Museo Naval es una mala A, a mí
1: me encanta. Me pero parece, parece, que lo que pasa es que lo querían resignificar también. No, no, ya no. Ah, ya no.
33: En la nota que ha venido y tal, ya nos han dicho que el que el, el Ministerio del de, Museo Naval no existe ningún tipo de catalogación que coincida con ah. cultura colonial.
1: No, sí. pero lo quería porque era belicista.
33: Eh, bueno, seguramente, claro, también... Eh, bueno, eh, pues, lo cual es
1: comprensible, <risa> teniendo
33: en cuenta claro, que es un museo es, naval. Es, es un museo naval, sí. Hombre, pero también está, pues eso, todo el siglo XVIII de la Marina Ilustrada, con las expediciones de Balmis, de Mala Espina. Está la carta de Juan de la Cosa, que debía de ser una cuestión también imperialista y además para, para dominar aquellos mundos una cosa tan 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 absurda que, que, bueno, yo creo que al final, Defensa, afortunadamente, pues ha metido ahí su cuarto de espadas y ha dicho que no. Eh, y parece ser que se están intentando librar otro tipo de museos. Pero, claro, el arqueológico nacional, eh, que no sé, también tenemos que devolver, pues la bicha de Bazalote, la dama de, de, de Elche, bueno, la, 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 ya están pidiendo también la, la momia guanche, claro, entonces... Sí, dice, lo, la mira, momia guanche, sí. sí es un ver. clásico, pero dice, bueno, pues venga, vamos a vaciar todos los museos, pero además, comparándolos, dice, es que lo de Grecia, digo, oiga, que es que lo que hicieron... No ingleses en Grecia eh, son dos países diferentes. Además de es que, un atentado cultural. Pero claro, pero es que nosotros no nos pudimos autoexpoliar expoliar porque cuando se hace incluso todas esas colecciones, las hace un, un eh, claro, una persona que se llama Pedro yo no sé si es que han, han visto la, el apellido Franco y él ha dado el okay. Alipori eh, pero este es el del siglo XVIII <risa> y, y además se arruina precisamente para intentar venderle a Carlos III todo lo que es eh, esas maravillas que podemos ver y que a lo mejor es verdad que puede ser más bonito exponerlo. Si no hace falta... Eh, 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 tampoco decir que, eh, que nosotros fuimos maravillosos porque no. en cuanto a esta esclavitud negrera, ayer precisamente eh, fue uno de los aniversarios de, de la parte de la porque la esclavitud negrera en España se tarda mucho, de hecho hasta Alfonso XII no no se termina de abolir eh, primero se, se empieza a abolir en, en Puerto Rico con Castelar, eh, durante la Primera República y luego ya con Alfonso XII, por fin eh, pero esa esclavitud negrera contamos también dónde influye más en esa Cataluña sí. eh, tan bonita <risa> que y tan fue. maravillosa, no, es que claro, ya, si nos ponemos a tocar las narices, pues venga, eh, pues o venga.
1: Sea... Oye Javier, eh, la verdad es que es tan divertido tenerte aquí, ya me he pasado de la hora fíjate eh, que santo, nos vamos no a buscar una excusa cualquiera, cualquiera lo que sea, 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 y, cosa que y, sea no. y te vuelves Por cazas, o sea. pues Javier Santa Marta, la verdad es que da gusto escucharte, hablando es que, eh, que no me digan, es un momento radiofónico pues muy divertido Pues a tu disposición Rafa, ya lo sabes <risa>
0: Son las 8, las 7 en Canarias, en Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre. ¿Se acuerdan ustedes de las líneas rojas que en el suelo pintamos? Pues olvídenlas porque las estamos borrando. Eso es lo que ha venido a decir hoy eh, Félix Bolaños, negociador del gobierno. Se levantan todas las aduanas para la amnistía, de manera que olviden todas las promesas de firmeza con las que Sánchez y la sanchofera pretendían fabricar una épica al PSOE en la negociación con Pusdemont. No, no, no. Escandalícense porque Feijo haya fantaseado con indultos de condiciones imposibles. Que el gobierno está confirmando a solo unos días de la jornada electoral en Galicia que la amnistía completa, o mejor dicho, integral, que es el nombre que prefiere Carlos Pusdemont, es lo que se está preparando ahora mismo en la Comisión de Justicia, atendiendo al menos a las palabras que dice el negociador.
2: Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso
1: independentista, uh -huh. sin duda. El testimonio es de hoy. En raku la emisora del grupo Godó. Muy indicado, por tanto, ya saben ustedes aquello de que el medio es el mensaje. Se dan cuenta de que el gobierno va pintando y va despintando las líneas rojas a medida que Carlos Puigdemont se lo ordena. De manera que ni la investigación de los delitos de terrorismo en el Pursés ni la investigación de la injerencia rusa en España van a frenar la ley de impunidad que los socialistas preparan para pagarle al independentismo por la investidura de Pedro Sánchez. Y esta es una afrenta muy seria a varias instituciones. Y muy grave, por dos testimonios en particular. El primero es la resolución del Parlamento Europeo, votada por los propios socialistas españoles, en la que expresaba la profunda preocupación de la Unión Europea por las injerencias del Kremlin en las potencias occidentales, incluida, por supuesto, España, por las relaciones entre el gobierno de Vladimir Putin, los espías, los siete espías, y los independentistas de Cataluña. Eso preocupa muchísimo a los socialistas españoles, tanto que lo han expresado en una resolución que han votado. ¿Cómo es posible que ahora vayan a paralizar esa investigación? Pues es lo que propone ahora el gobierno, atendiendo a las palabras de Félix Bolaños en Racu, Es decir, que cubra a todos, a todos. Y que Europa pues, opine lo que, quiera, lo que quiera. Y la segunda afrenta es a la misma Fiscalía General del Estado. Oigan, es que ya no es Carlos Puigdemont. Es que hay 12 CDR sobre los que, si atendemos a las palabras de Álvaro García Ortiz, pesan sólidos indicios de que estaban configurando una célula para cometer atentados. Esta afirmación no es fruto de investigaciones periodísticas. ¿eh? El propio fiscal general del Estado lo admitía ayer aquí, hablando con Carlos Salsina en más de uno.
2: No es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado uh -huh. ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. Quiero
3: o sea, decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los TDRs, claro. ¿Que son independentistas? Ah, bueno,
4: <risa> sí, serán independentistas. <risa>
1: han Fijado en la risa, no a decir son independentistas, será claro. Es que debería ser irrelevante que sean o no independentistas, porque la ley opera para todos, o eso debería ser, o eso debería ser, pero claro, para condenarlos o para amnistiarlos. Es que lo que está proponiendo Félix Bolaños es un espacio de impunidad en virtud de una ideología que es el independentismo, bueno, en ideología, llámelo como quiera. Bienvenidos a la brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Félix Bolaños ha confirmado en RACU que la amnistía será total, o al menos eso pretenden los socialistas si los jueces no consiguen evitarlo, porque la ley consiste en eso, en invalidar las acciones judiciales y en extender un manto de impunidad que consagra la peor desigualdad posible, ¿eh? que es la desigualdad ante la ley, y encima por un canje espurio de impunidad por apoyo parlamentario. El escenario de las palabras del rey de hoy también es muy oportuno y muy significativo. El rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que es la número 72. Y allí Felipe VI ha aprovechado el acto para defender la independencia de la justicia y el respeto por las resoluciones judiciales. ¿Y esto tiene un significado especial? Pues ya ven ustedes que sí. Es que las obviedades cobran un significado especial es que estamos en tiempos bastante turbulentos, por eso es lo que ocurre, claro. Son líneas de un discurso que en circunstancias normales serían perfectamente irrelevantes.
5: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez. ...en el ejercicio de su jurisdicción...
1: ...bueno, ya saben que todos los discursos... Eh, ...tienen como un, un rellano... ¿no? ...en el que uno pues, va subiendo las escaleras... ...y entonces en el rellano descansa un poquito... ¿no? ...son esos párrafos pues aparentemente anodinos... ¿no? ...en el que el que lo está escuchando... ...pues se puede relajar... ...porque no se está diciendo nada sustancial... ...bueno, pues ya ven ustedes... ...esto que parecía un rellano no lo es tanto... ...porque... Ahora defender la independencia de los jueces y sobre todo la importancia de las resoluciones judiciales, pues pasa a ser algo casi revolucionario. Miren, hay una jurista de supuesto prestigio que ha explicado muy bien, muy bien, por qué una amnistía es inconstitucional. Uno la escucha y entiende aquello del reconocido prestigio que se requiere para ser presidenta del Consejo de Estado, que será su nuevo destino. Hablamos de Carmen Calvo. Claro, lo que pasa es que Carmen Calvo tiene menos rubor que conocimiento y, y, y ahora pretende tapar con mentiras lo que dijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que dijo? Pues hacemos memoria.
34: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
1: Recuerden, ¿eh? la amnistía no es planteable porque supone suprimir uno de los poderes del Estado. Bien, Carmen Calvo cambió de opinión. El, se puede fechar el 23 de julio a la noche. Y primero, para, para tapar que era un cambio de opinión, que era, o, o directamente eh, para no decir cuál era el fin del cambio de opinión, dijo que en realidad... En ese corte que han, acaban de escuchar ustedes, se refería a la proposición de ley muy concreta que en su día presentaron los independentistas. ¡Mentira! No es verdad. Se estaba refiriendo a la amnistía. A la amnistía como concepto general. Bueno, como es verdad que era una versión un tanto endeble, pues hoy ha cambiado de versión. Ha sido además aquí en los micrófonos de Onda Cero. ¿eh? Dice Carmen Calvo... Que en realidad se refería al indulto general.
34: Así que el indulto generalizado que fue lo que se propuso en aquel momento eh, está prohibido por la Constitución porque eso significa evidentemente eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado que es el Poder Judicial y fue exactamente lo que dije porque es exactamente lo que dice la Constitución pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas
1: No, 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 no exactamente lo que dijo es la amnistía que lo hemos escuchado y como el tiempo es limitado no lo vamos a repetir pero exactamente lo que dijo es la amnistía la amnistía no la proposición de ley de los no el indulto general la amnistía que efectivamente suprime uno de los poderes de estado pero claro el discurso va mudando y mudando y porque dice Ahora dice que sí que cabe la amnistía en la Constitución, ya lo han escuchado. Y porque dice que sí cabe la amnistía en la Constitución, va a ser la próxima presidenta del Consejo de Estado. Claro. Bueno, hablando de puertas giratorias, otro caso bien diferente al de Carmen Calvo. El caso de Alberto Garzón, que, que merece una reflexión ¿eh? y, y una reflexión quizás desapasionada. ¿eh? Eh, habría que plantear esto sin la demagogia con la que siempre lo ha planteado Alberto Garzón que es víctima de las hogueras que enciende. A Garzón lo ha querido fichar Acento, que es la consultora de Pepe Blanco. Es como los nuevos pactos de la Moncloa, ¿eh? Acento, están todos los partidos ahí metidos. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer lobby. Garzón había aceptado la oferta y, ante el escándalo que se montó, pues ha decidido renunciar. Escribió una carta muy sentida acerca de cómo la política consume a los que se acercan a ella. Claro, el problema es la naturaleza de acento, que es una empresa de lobbying, fundada por Pepe Blanco, que se dedica al cabildeo de distintos grupos de interés. ¿Quién hace lobbying? Pues las empresas de juego, pues Marruecos, pues... Eh, pues ¿Quién quiere imponer una determinada agenda, no? ¿Quién se emplea en acento? Todo el espe espectro ideológico, porque eso es lo eficaz, poder presionar a izquierda y poder presionar a la derecha. Pues yo qué sé, pues ahí está Alfonso Alonso, por ejemplo, del PP, ahí estuvo Antonio Hernando, ahí está Pepe Blanco, ahí está, ahí, ahí casi, casi está Alberto Garzón. Claro, el problema es que Alberto Garzón legisló contra las actividades de empresas como acento o pretendió legislar acerca de esas actividades, así que aquí estamos ante una cuestión particular. Pero los políticos deben poder regresar a su actividad privada, porque es la única manera de poder captar talento. Un profesional bien pagado del sector privado deja de ganar mucho dinero por emplearse en lo público. A menos que queramos gente capaz de convertirse en un guiñapo con tal de que le dejen presidir una comisión, pues hace falta abordar esto. Es decir, cómo una persona puede reintegrarse en el sector privado sin que eso parezca pues, casi una corrupción inaceptable. Ahora que, como les digo, Alberto Garzón eh, está, se ha consumido en la hoguera que él contribuyó a avivar. Ha renunciado a acento porque a Yolanda Díaz le reventaba la campaña, sin más. Aunque Yolanda Díaz ya sabe meterse sola en sus propios líos, eh, como en el que se ha metido con lo de Palestina, que ahora les cuento. Antes sepan que España ha hecho un movimiento diplomático junto a Irlanda para castigar a Israel por su ofensiva militar en Gaza. Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar han enviado una carta a Ursula von der Leyen. En ella, ambos mandatarios piden a la comisión que revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional. O sea, que tratan de forzar la imposición de sanciones. Es una... Apuesta diplomática, arriesgada desde luego de, del gobierno de España. Y ahora viene lo grotesco, que es que en paralelo Yolanda Díaz ha montado su propia misión diplomática y que y quiere, quería, no sé si finalmente se irá, pero quería irse de misión a Palestina por su cuenta. Ella dice Palestina y uno no sabe muy bien a qué se refiere porque desde luego si atendemos a lo que dicen algunos ministros de su partido y desde luego los grupos con los que se manifiesta eh, y palestina llega del río al mar eh, y entonces Tel Aviv sería palestina suponemos que se refiere a Cisjordania o a Ramala donde estaría la, la autoridad nacional palestina porque a Gaza no le van a dejar pasar pero claro, es que España tiene una diplomacia ella pertenece al gobierno de España. Y hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay un comprensible enfado, hay estupefacción. Lo habría incluso si la misión se lo hubiera montado el líder de la oposición, pero es que eso lo ha hecho eh, una persona que pertenece a la coalición del gobierno. Con este arrojo, Yolanda Díaz ha decidido echarse la política exterior por Montera y emprender por su cuenta una audaz misión diplomática y además atizándole un poco por el camino
7: a Pedro Sánchez. España tiene capacidad para hacer más. Está muy bien que le pidamos a la comunidad europea ¿no? que, que se implique más, pero creo que nuestro país también puede hacer más. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la
18: Torre.
21: como un tutorial.
20: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso lo tenemos que hablar.
22: Lo tenemos que hablar. Porno menores y manadas con Sonsoles y Hoy en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
18: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory.
22: de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
1: Tres días faltan para que termine la campaña electoral en Galicia y cinco días faltan para la cita con las urnas. En los actos de esta tarde, presencia a menos de 300 metros de distancia del ministro Grande Marlasca y de Alberto Iñez Hijo, es que celebran actos prácticamente al lado y han comenzado con solo media hora de diferencia. Casi le podía gritar fijodimita a Marlaska, que le escucharía. Además, esta noche se celebra en, en el debate a dos en la radio televisión pública. El debate a dos que no será entre el popular Alfonso Rueda ni nadie, porque eh, no se ha ido. En, ha decidido que, que o hace un debate alternativo con otro formato o él ahí no se presenta. Así que hoy Rueda ha desgranado sus propuestas en materia de economía y de transportes y ha hablado del independentismo mientras que el Vénega, Ana Pontón y Besteiro del PSOE pues, eh, se preparan para enfrentarse o para charlar en el, debate, en el debate a dos. Resumen de campaña con Marta Rodríguez.
10: En la relación del Vénega con Bildu y en la de Ana Pontón. Con Arnaldo Otegui ha puesto hoy el acento el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda.
15: Esta relación que ha sido siempre estrecha,
12: que supongo que entienden que no encaja con los planteamientos y con la forma de entender la política y lo que hacen algunos partidos políticos que tenemos en Galicia y por eso en este proceso de blanqueamiento en la campaña electoral no les eh, conviene ni les interesa que salga, pero es la cruda realidad evidente en el plan electoral, en imágenes gráficas, en redes sociales y en todo aquello que parece ser que ahora les avergüenza porque
10: es verdad. Cara a cara hoy en la televisión española, pero entre Besteiro y Pontón, los candidatos en del PSDG y BNG. No es un debate, decía esta mañana la candidata de Sumar, Marta Lois. No es realmente un debate, no es más que bueno, pues una escenificación. Valeira. Hasta tres ministros socialistas han participado hoy en la campaña en Galicia apoyando a José Ramón Gómez Besteiro Y un día más, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijo, ha protagonizado mítines en apoyo a Alfonso Rueda.
1: Las tres grandes organizaciones agrarias, Asaja, Coaji y UPA creen que, tras las grandes movilizaciones de hoy, tienen la fuerza suficiente para negociar mañana con el gobierno su plan de choque. Avisan de que no tienen intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Hoy, en la novena jornada de protestas del campo, los agricultores han vuelto a cortar autovías, han vuelto a cortar carreteras nacionales. Los principales puntos de conflicto han estado en Cataluña y en Andalucía. Aunque en esta última comunidad la protesta se ha levantado pasadas las 4 de la tarde tras las conversaciones mantenidas con la Generalitat y el Ministerio leo también que los agricultores han bloqueado la Asamblea de, de Murcia y han zarandeado el coche del presidente autonómico Fernando López Miras agricultores del campo de cartagena han cortado el tráfico este miércoles a la altura de la asamblea regional y han bloqueado las salidas para impedir que saliera del edificio el presidente autonómico fernando lópez miras cuyo coche oficial fue zarandeado por los manifestantes y tuvo que volverse al al garaje vamos a resumirlas. Eh, protestas de hoy la jornada de hoy con Patricia Gijón
7: las protestas de los agricultores se han vuelto a multiplicar por todo el país lo peor se ha centrado en Cataluña con la AP7 bloqueada y causando problemas con Francia mientras el puerto de Tarragona recuperaba la actividad a media mañana la circulación ha sido también muy complicada en todos los accesos a Sevilla mientras que en Granada lograban bloquear la entrada al puerto de Motril tractoradas concentraciones y muchos cortes de carretera que van a continuar al menos hasta que el gobierno les escuche lo de
9: hoy es un llamamiento primero que toda la unidad. ...segundo la eficacia, no sirven nada reuniones... ...si al final no termina en algo en concreto... ...y tercero en seguir teniendo el apoyo de la población... ...no podemos andar fastidiando a todo el mundo... ...todas las carreteras".
7: En Madrid se desinflaba la manifestación ante Mercamadrid... ...pero mañana está previsto que llegue una columna de tractores... ...hasta la capital que viajan ya desde Badajoz... ...para protestar ante el Ministerio de Agricultura... ...allí se reunía esta tarde el Observatorio de los Alimentos... ...después de que los precios del campo a la mesa... ...se hayan multiplicado por nueve en enero... ...es una de las demandas de los agricultores cómo hacer viables sus producciones. En busca de soluciones, las organizaciones mayoritarias agrarias se reunirán este jueves con el ministro Luis Planas.
1: El Ministerio de Sanidad pone en marcha el procedimiento legal para regular el uso medicinal del cannabis en España, como ya ocurre en algunos países de nuestro entorno. Se trata de ampliar el uso farmacológico de esta sustancia que actualmente se reduce a dos medicamentos para la esclerosis y la epilepsia. La aprobación final no supondrá en ningún caso permitir la venta de marihuana para combatir dolores tiene los detalles Belén Gómez del Pino.
17: Aunque las patologías a las que irán destinados estos compuestos no están definidas, es probable que cubran los usos con mayor evidencia científica. Inhibición del dolor, especialmente el crónico, de la rigidez muscular, por ejemplo, de la esclerosis, de algunas convulsiones epilépticas y de las náuseas y vómitos en pacientes oncológicos. No supone la venta libre de cannabis medicinal, sino la dispensación en farmacia, bien como preparado estandarizado, bien como fórmula magistral, para su administración por vía oral a los pacientes, que es la que más eficacia ha demostrado y siempre bajo estricto control médico. La norma es necesaria, explica Sanidad, para dar garantía sanitaria a los pacientes sobre los productos y sobre su propia seguridad. Los preparados se revisarán periódicamente para comprobar su eficacia y no se descarta ampliar la ley si es necesario. El periodo de alegaciones públicas finalizará en marzo y luego el texto se llevará a Consejo de Ministros.
0: La brújula
1: Onda Cero
36: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
1: Bueno, a ver qué estás leyendo en los periódicos. Pues
36: sí. Esto te va a sorprender, Leo, el, oh, creo que te va a sorprender, en la edición digital de La Razón. Los españoles se sienten más felices que hace 10 años. Ah, no me sorprende. La valoración de su situación ha pasado de 5,3 sobre 10 a 6,36, pero no son optimistas con el futuro. O sea, que son felices... ...pero creen que no lo van a ser... ...esta es un poco la, la contradicción... ...es un informe del observatorio CETELEM... ...que dice que... ...bueno pues que las, las puntuaciones van subiendo... ...desde hace ya años... ...y que solo se ha visto interrumpido... ...esta subida del optimismo... Eh, ...cuando el COVID... ...y cuando la inflación hace dos años... Eh, ...no hace un año perdón... ...en el país... ...sentirse menos excluido y más seguro... ...el lado bueno... ...de llevar el móvil siempre encima... ...anda... Hay muchos estudios sobre lo malo que es estar hiperconectado, pero resulta que se ha publicado un estudio en la revista Computers in Human Behavior en el mm. que dice que llevar el teléfono encima a algunas personas le produce sensación como de arraigo, de no ostracismo mm. y que esto bueno. es bueno. Lo que pasa es que hay quien dice que lo grave es que haya que llevar un teléfono del bolsillo para tener esa sensación. O sea, bueno, pero lo cierto es que estamos acompañados. Eso es verdad, hombre, y además incluso para cuestiones de, de emergencia. La cuestión es el equilibrio, yo creo. Como, claro, como y hemos todo, recuperado
1: ¿no? algunas relaciones que seguramente teníamos abandonadas. También es verdad. No vas a enviar una carta o un mail, ni siquiera Pero de repente el WhatsApp, oye, te ha acercado a muchas personas
36: Sí, al principio era, que ya se ha pasado de moda, el SMS sí. Que era la gran, la gran novedad Terrible eh, En el periódico nos recuerdan que hoy es el fin de la TDT Como la hemos conocido hasta ahora Quiere decir que hoy hay que actualizar la TDT Porque acaban las emisiones en calidad estándar Y empiezan solamente las emisiones en calidad, en alta definición eh, ¿Se puede arreglar? Sí si tenemos un televisor antiguo, hay que comprar un decodificador. Pero vamos, esto vale 25 euretes, sí. nadie se asuste, no hay que tirar la televisión, basta con comprar un aparatito no muy caro y tenemos una nueva vida para la televisión. Y en el Confidencial, una historia que empezó en Cataluña y que ha tenido consecuencias laborales para toda España, para las enfermeras de toda España. Este es el titular... La victoria de las enfermeras catalanas afectará a todas las españolas. Ganarán 400 euros más cada mes. ¿Qué pasó? Pues empezó una modificación en Cataluña porque pedían que les reclasificaran, digamos, su categoría laboral. Ajá. En Cataluña decían que era cosa de Madrid, en Madrid que era cosa de Cataluña, los unos por los otros, pero al final resulta que han conseguido llevarse el gata al agua y, inopinadamente, buena noticia para las enfermeras de todo el país van a subirles 400 pavetes pues a bien. las personas que recalifiquen laboralmente pues está muy bien bueno Juanjo
1: te espero aquí eh, ya en la tertulia con, con los periódicos de papel pues nos vemos en todo un rato Rafa hasta luego bueno de papel y también y de, de, de nosotros no discriminamos los eh. de plásticos y de algunos pero, la, pero nos gusta leer las portadas sí. del pues, día claro, siguiente sí, hombre, claro, somos sí. rarísimos
0: La brújula La torre con este estrés no consigo concentrarme.
16: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. A ver
18: esa foto, Decir patata.
26: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
8: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: ¿Sabes, Edupidal, Yo soy muy partidario de Cubo, ¿eh? Sí. Taquefusa Cubo, sí, sí. Soy, me gusta mucho, ¿eh? Es un pero gran futbolista. Yo creo que sí, tiene clase el tío. Y, y creo que se le podía haber sacado más rendimiento en el Real Madrid, pero oye, está triunfando en la Real Sociedad. El problema
15: que tienen en el Madrid, como dicen los entrenadores, Zidane, Ancelotti, algunos de los últimos, es que juegan 11 solamente. Ah. Entonces es difícil hacerse un hueco. Lo ha conseguido Brahim, en gran parte gracias a las lesiones. Ha convencido a Ancelotti de que puede tener un puesto en el primer equipo. Sí. Pero en pretemporada no parecía... Que fuera a tener la importancia que le estamos que dando ahora en febrero.
1: El presidente fundador de, de, la peña. de la Peña de Abraham O sea, <ríe> no cuando extraño. todos estaban aquí, que nada, no le hacían ni caso a Abraham, eh, que parecía el fondo de armario, dije, no, ese, ese es el bueno. Pues eh.
15: aprovecha para pasar por el, con el tren porque se te suben todos. Ahora mismo sí, se sí. te subirían todos. No, no, ya,
1: ahora estamos Edu García y yo, claro, harías eh, más carnes que es. nunca, seguro.
15: Ahora, pero claro, ya se nos van subiendo, ya no tiene mérito. Ha aprovechado su momento, otros no lo hicieron. Y la primera división y los clubes europeos están llenos de jugadores. Que pasaron por el Madrid, algunos con más o menos protagonismo y que son titulares bueno, en otros
1: equipos. Pero te, ayer en el eh, Fortego, eh, o, o Segurola, Segurola, en el, en el Radio Estadio Noche, decía: eh, Oye, que Brahim ya era una estrella. Sí. Pero bueno, fue uno de los mejores jugadores del mundo juveniles. Precoz. Sí. O sea, y, y luego en el City. Manchester City, luego en el, en el Milan, eh, tiene una trayectoria muy interesante. Sí, por eso ah,
15: vuelve eh, a Madrid. Oh. Por sus temporadas en, en Italia, en el Calcio, en el Milan. Es, porque, es por lo que vuelve al Real Madrid. Pensaban que para completar plantilla, para jugar algunos minutos, pero no, ah, está teniendo toda la importancia del mundo. Se la ha ganado el futbolista y lo está disfrutando. Claro Él peleó sí. para jugar en el Madrid y lo ha conseguido. Muchos pues vamos con la, no brújula, la brújula, pues la, la brújula del Radio Estadio. Y vamos a escuchar a Rafa Nadal La brújula de Radio
0: Estadio. Edu Pidal.
15: Porque Ana Pastor va a entrevistar a Rafa Nadal en un especial El Objetivo que se va a emitir en La Sexta a partir de las diez y media de la noche y Rafa Nadal va a hablar, por supuesto, de su regreso a las pistas. De momento no lo va a hacer en Doha, pero también del acuerdo alcanzado para ejercer de embajador del tenis en Arabia Saudí.
37: Yo no creo que... Que, ...que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen... ...es un país que se ha abierto al mundo... ...y es un país con un gran potencial... ...¿de acuerdo? ...con lo cual es lógico que, que el mundo se vaya para allí... ...y las, y las sensaciones que se compra co todo con dinero... ...y ahora Rafa también se ha vendido al dinero... ...y yo te digo... Pero
26: entiendes que la gente lo piense ¿no?
37: Claro que sí... ...que hay cosas que, que a día de hoy eh, se tienen que mejorar sin ninguna duda que es un país que va muy retrasado en muchas cosas con lo cual el país se ha abierto recientemente y el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años pues te diré que pues me equivoqué por completo. Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre pues eh, te diré Ana en la siguiente entrevista dentro de, de un tiempo te diré Ana ¿sabes qué? Cometí un error y me he equivocado.
15: Es Rafa Nadal hablando por primera vez desde que anunció su regreso a las pistas. Lo va a hacer diez y media en la sexta, insisto, con Ana Pastor. Y esta misma tarde hemos conocido que Rafa Nadal no volverá en Doha, como habían anunciado en un principio, sino que lo hará más tarde, directamente en Las Vegas. Rafa Plaza.
38: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues malas noticias porque Rafa Nadal es baja en el torneo de Doha. Sabes que iba a reaparecer en Doha después de la lesión que sufrió en Brisbane, después de perderse el Open de Australia. No llega Nadal a Doha. Ha pasado unos días complicados, de molestias, una leve recaída que le impide estar a punto para jugar en Doha. Y su próxima parada será Indian Wells, previo paso por Las Vegas, donde juega en exhibición con Carlos Alcaraz el día 3 de marzo. <tose>
15: El 3 de marzo veremos a Nadal y desde las 9 de la noche en la web y en la app de Onda Cero y en nuestras emisoras del País Vasco les vamos a contar la jornada de la Champions en una edición especial de Radio Estadio con Edu García en el Parque de los Príncipes están preparados ya nuestros enviados especiales Gorka Acitores, Íñigo Taberna, Manu Terradillos... ¡Hola Gorka! ¡Muy buenas!
38: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes Desde el Parque de los Príncipes A poquito más, o poquito menos, mejor dicho De media hora de que arranque este partido Ya con los protagonistas sobre el terreno De juego haciendo ejercicios de calentamiento Con las gradas poquito a poco Poblándose para este encuentro de ida De los octavos de final de la Champions Donde la Real Sociedad quiere seguir haciendo historia Está ilusionada con poder dar la sorpresa Hoy frente al todopoderoso Paris Saint-Germain Con bajas importantes, porque no está Ariche Lustondo sancionado Tampoco los lesionados Carlos Fernández, Odrio Zola, Tierney, eh, Becker o Ayen Muñoz eh, y tampoco está finalmente el capitán Miquel Oyarzábal. Esa es la noticia negativa en las filas del equipo de Imanol Aguaciliñi. Taberna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
39: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gorka. Era la noticia más deseada por la afición Chirurdín que pudiese estar el capitán ...Miquel Oyarzábal, después del golpe sufrido en la rodilla contra el Girona... ...pero tampoco va a poder jugar este partido, ni siquiera está en la convocatoria... ...el emblema de la Real, el máximo goleador de la temporada... ...así que preocupa el estado de esa rodilla izquierda... ...que hay que recordar que fue la que tuvo que ser operada... ...de la rotura del cruzado hace un tiempo... ...así que el once, el esperado, con Andrés Silva... ...en lugar de Miquel Oyarzabal como del centro, Remiro en portería... Contra Orey, con Zubeldia, con Lenormand y con Javi Galán en defensa, con Zubimendi, con Benino y con Bryce Méndez en el centro del campo. Y en ataque, el que le gusta a Rafa La Torre, taquefusa Cubo en una banda en la derecha para Renéchea en la izquierda. Como delantero centro, Andrés Silva.
38: Ese es el 11 de la Real Sociedad y Manuel Alguacil, el frente del todopoderoso Paris Saint-Germain, también con bajas, con la de Skriniar... con la de Bruno Méndez, con la de Kangin Lee, que se ha quedado fuera de la lista, con alguna sorpresa en el 11 inicial, pero no, no es Kylian Mbappé, porque Mbappé sí juega la gran estrella francesa, Manu Terradillos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gorka. Sí, hay sorpresa, pero que no se asuste nadie, porque Kylian Mbappé está bien en el 11, va a salir más o menos, y eh, digo más o menos, eh. Luis Enrique con el 11 que se esperaba con Gigi Donnarumma en portería con Asrafa Kimi en ese puesto de falso lateral derecho, falso interior en el centro del campo cuando toquen tareas ofensivas, pareja de centrales, veterana Marquinhos y Danilo Pereira y la sorpresa, el joven brasileño Lucas Beraldo en esa banda izquierda, el más central, se cae Lucas Hernández, de problemas musculares de última hora, así que será este jugador de apenas 20 años el que tendrá que bailar con Takefusa cubo en el centro del campo, será Fabián Ruiz el que lleve el eje con ese joven talento Warren Zaire Emery y Vitinha y arriba el tridente por la derecha de Dembélé, por la izquierda Bradley Barcola y en punta quién sino el 7 de Bondi, Kylian Mbappé.
38: Esos son los protagonistas de Paris Saint-Germain y de Real Sociedad, un encuentro que va a arrancar a las 9 de la noche con arbitraje italiano con Marco Guida al frente del silbato en el terreno de juego con su compatriota Paolo Valeri. ...en la pantalla del bar con cerca o oh, superando los 48.000 espectadores... ...muy cerquita del lleno aquí en este Parque de los Príncipes... ...de los cuales... 2.000 son aficionados soñadores de la Real Sociedad con lograr hoy un buen resultado de cara al partido de vuelta del próximo 5 de marzo en el Real Arena, en el Estadio de
15: Anoeta. Perfecto compañeros, gracias Gorka, Taberna, Terradillos, os escuchamos a partir de las 9 en Radio Estadio, en la web, en la app y en nuestras emisoras del País Vasco. No es el único partido que se juega esa hora, también a las 9 se disputa el Lazio-Bayern de Múnich y en el Olímpico de Roma está Mario Gago. Hola Mario, muy buenas.
11: ¿Qué tal Edu? Viene al Bayern, eh, viene el Bayern de Múnich al Olímpico de Roma, cuatro días después de dejarse media Bundesliga contra el Leverkusen de Xavi Alonso, se han quedado a cinco puntos, así que hoy van a querer olvidarse de la liga local, ganando en esta ida de octavos de final contra un Lazio que está muy regular este año. Los de Sarri son octavos en la liga italiana a 23 puntos del líder, que es el Inter. Hoy, eso sí, salen con Luis Alberto y Mario Gila, los dos españoles en el once titular, y vuelve Siri Móvil, ha marcado usted fin de semana, quieren recuperarle al gran delantero italiano, acompañado de Felipe Anderson y Gustav Isaksen. Tuchel saca toda la artillería en ataque: Musiala, Müller, Sané y un Harry Kane que lleva 28 goles. En 28 partidos, y quiere conquistar un título, a ver si es la Champions con los bávaros. Hay ambientazo, Edu, 11 graditos en la capital. Es la cuarta vez que los y juegan octavos de final de Champions. Y esto, en 22 minutos, es el subcampeón de Italia contra el campeón de Alemania. Lo contamos en Radio Estadio. Buen partido, sí señor. Una jornada de
15: Champions con dos partidos esta noche. Ayer ganó el Manchester City en Copenhague. Y el Real Madrid en Alemania, 0-1 en Leipzig, con gol de Brahim Díaz. Buenas sensaciones para los blancos, que por momentos sufrieron, eso sí, pero todo el mundo se pregunta si la lesión de Brahim es grave o no es grave.
30: Fernando Burgos. Buenas noches, Pidal. Pues hasta mañana no se le van a hacer las pruebas médicas a Brahim Díaz, el malagueño que ayer cuajó. En el Red Bull Arena de Laixit, una actuación sobresaliente con golazo incluido para darle al Real Madrid ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Leipzig. sufrió un fortísimo golpe en el gemelo de su pierna derecha y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 83 con una cojera ciertamente preocupante. Luego en la zona mixta, el propio Brahim rebajó la preocupación, aunque es seria duda para la visita a Vallecas el próximo domingo a las 2 de la tarde. Bueno sí,
9: eh, ha sido como un poco sóleo gemelo, noté ahí un golpecito y creo que, que en ese golpe igual se me subió, subió gemelos. Hay me... claro que ahora mismo no, no sabemos nada, ahora veremos, pero estoy andando bien, eh, ha sido más el susto que, que otra cosa.
30: Hay por supuesto optimismo y se espera que no haya una rotura muscular, aún así no es segura su presencia ante el Rayo Vallecano dentro de cuatro días. Si no juega el 21, Ancelotti tendrá que volver a hacer magia porque no hay un sustituto natural para Bellingham y Brahim. Anoche en Lysit, además del malagueño, destacaron Andrei Lunin con nueve paradas, algunas de ellas extraordinarias, para cerrar con el debate y la rotación en la portería. Y también Aurelian Chouameni, quien en los siete partidos que ha jugado esta temporada de central, el Real Madrid no ha encajado un solo gol. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos a partir de las 11 de la mañana en Valdebebas, con la lógica preocupación... ...por el sólido derecho de Abraham Díaz.
15: Por cierto que la Liga ya ha enviado a competición la lectura de labios de Bellingham... ...con su presunto insulto a Greenwood, el jugador del Getafe... ...en el duelo de,
25: ante los azulones. Rafa Fernández. Hola Edu, según hemos conocido en Onda Cero... ...el informe pericial que solicitó la Liga de Fútbol Profesional... ...para determinar si Jude Bellingham insultó a Mason Greenwood... El jugador del Real Madrid al jugador del Getafe ha determinado que si sí hubo ese insulto, lo que no ha trascendido es si el insulto que recogen los peritos es rabis, basura o rapis, violador. Es decir, vamos a tener que esperar a que el comité de competición determine si es sancionable sea cualquiera de los dos insultos, según hemos podido saber, lo más lógico es que Bellingham sea sancionado con un partido, es decir, que podría cumplirlo mientras está recuperándose de su actual lesión.
15: ¿Y en Barcelona qué? Pues en Barcelona se habla del futuro de varios futbolistas de Araujo y especialmente en las últimas horas de Frankie de Jong, al que ven más lejos del Barça que nunca. Alfredo Martínez,
39: hola. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que hay tres nombres propios que tienen eh, situación complicada y porque el Barcelona necesita vender a algún jugador si las cosas no van bien. Como tú bien dices, Araujo, De Johnny y Rafinha son los tres casos que hay sobre la mesa y que incluso Joan Laporta, en la reunión con distintos socios y grupos de opinión del Barcelona, comentó que existían ofertas importantes. Vamos por partes. Hoy han llegado los representantes de Araujo a la ciudad condal, Edmundo Cabochi y Eduard Zingar, que por cierto también es representante de otro... Eh, ...hombre importante del fútbol que pretende el Barcelona... ...como es De Chervi... ...pues bien, en principio hay que destacar que... ...el Barcelona no tiene intención de vender a Araujo... ...que tiene contrato hasta el año 2026... ...pero hay que significar que... ...hay una oferta del Bayern de Múnich de 70 millones de euros... ...que le duplica el salario... ...el Barcelona pretende blindarle... ...y el jugador se quedaría en el equipo azulgrana... ...mejorando su ficha... ...de John... De John tiene contrato hasta el año 2026... ...el Barcelona le ha hecho una oferta de mejora... ...que si el jugador no acepta... ...tendría que ponerle en el mercado... ...es el futbolista con la ficha más alta y si no acepta esta renovación a la baja para intentar diluirlo aceptaría alguna de las ofertas que hay sobre el mercado una de ellas es del Tottenham de más de 60 millones de euros recuerda que este verano el Manchester United ofreció 80 más 20 invariables y el tercer jugador sería Rafinha porque también el Tottenham ha hecho una oferta, alguno de los tres ya te digo yo Edu, tendría que salir porque el Barcelona no puede mantener a todos los jugadores con la ficha actual y necesita cuadrar las cuentas el que es intocable, la Min Jamal, la gran perla que ha destacado, que está disfrutando, que está encantado por la confianza que le da Xavi y que él mismo escucha en declaraciones a la UEFA, se siente más importante ya en ese vestuario. Sí es
9: verdad que cuando debuté era más,
39: no en el vestuario no
9: era tan importante, no era, era como un niño al final, ahora sí es verdad que tengo más confianza con mis compañeros, yo creo que se me toma más en cuenta y yo creo que eso ha cambiado un poco, pero con el entrenador y todo yo creo que es lo mismo, me tiene... Es una relación de respeto, yo creo, y es lo mismo. Me gusta la broma, me gusta que me las hagan, me gusta devolverlas, y si sí, hay muy buen rollo. Y sí, estamos todo el día haciendo bromas.
39: Por cierto, Edu, de cara a los próximos objetivos, ante el Celta, Sergi Roberto, Vito Roque, que estaba sancionado, y Romeu volverán. Los tres estarán, por tanto, ante el Nápoles, donde también parece que llega Osimén, que llegaría ya desde la Copa África. Pero atención, Joao Félix que no llegaría hasta el partido frente al Atleti Bilbao. Ferran Torres, que no llegaría hasta el partido frente al Getafe. Y los lesionados de larga duración, Valde, Gaby y posiblemente Marcos Alonso, estarían descartados para el primer partido ante el Nápoles, que ahora mismo es la fecha puesta en rojo en el calendario del Barça.
15: Y marcada con varios círculos. Sí, señor. La Champions, que ya está en marcha y que estará la semana que viene para el Barça. El consejero delegado del Atlético de Madrid también jugará al Atleti la semana que viene. Miguel Ángel Gil. Ha dado una entrevista en la Agencia F hablando de la Superliga. ¿Y qué dice Hugo Condés? Hola.
40: de fútbol pertenece
15: eh, a Andoni… Hola, Hugo. … y parte de nuestras ideas de fútbol… Perdón. Hugo Condés. Hola, Hugo. Espera, reset. ¿Está Hugo sí? Hola, Hugo. A ver, hola. Aquí hola, estoy. ahora sí. Cuéntanos. Hola, muy Digo bueno.
21: que, que, la, que la gente no se lleve las manos a la cabeza que no ha hablado ni del Madrid ni de los árbitros. <risa> eh, ha sido una, está en Estados Unidos promocionando la marca Atlético de Madrid. Sabes que esta semana ha sido nombrado nuevo miembro del comité ejecutivo de la UEFA y, entre otras cosas, ha dicho que la UEFA busca el equilibrio entre países grandes, medianos y pequeños, que no apoya el proyecto de la Superliga porque las ligas cerradas hacen que la pirámide en la que se cimenta el sueño de miles de chicos y chicas se destruya. Ha hablado muy bien de Javier Tebas y, y dice que sigue saliendo en la liga porque es muy eficaz y que ojalá el nuevo presidente que resulte elegido de la Federación Española sea capaz de traer unidad y concordia al fútbol español, aunque ah. es cierto que en la actualidad el ambiente está mucho más relajado con la gestora de Pedro Rocha. Lo que no le han preguntado, Edu, es eh, sobre los horarios de la Liga que tan cabreado tiene a su entrenador y a toda su entidad, al Atlético de Madrid teniendo en cuenta que es el vicepresidente de la Liga, que seguramente igual podría hacer algo con los horarios, pues el cabreo del Atlético de Madrid todavía aumenta más después de lo que te contaba ayer, ¿no? De que le hayan puesto el partido al FC Barcelona sí. antes de ese partido de vuelta contra el Nápoles el viernes y que el Atlético de Madrid, en vez de jugar el viernes este viernes contra Las Palmas, juegue el sábado así que ese cabreo sigue creciendo y, y tampoco le han preguntado a Miguel Ángel que repito, es vicepresidente de la Liga
15: Mañana habrá un homenaje a Griezmann lo contamos en la brújula. Gracias Hugo, seguimos en Onda Cero.
13: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera
18: como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
23: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
15: El Rayo Vallecano decidió destituir a Francisco después de una mala racha de resultados y hoy ha anunciado oficialmente a Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola como nuevo entrenador.
1: Parte de mi idea de fútbol pertenece eh, a Andoni y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido. He tenido la suerte de poder aprender de él. Eh, dicho esto, tampoco hay que engañar a nadie. A Andoni es Andoni, yo soy Íñigo. La idea. Es muy similar y por eso eh, hemos trabajado juntos.
15: Y va a debutar ante el Real Madrid, Raúl Granado.
27: ¿Qué tal, de Muy buenas. Al filo de las 2 de la tarde era presentado Íñigo Pérez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Firma por lo que resta de temporada y una más, algo que es un detalle importante porque la próxima temporada será la del centenario del club Vallecano. Un eh, Íñigo Pérez que conoce perfectamente la casa porque fue segundo entrenador la pasada temporada junto a Andón Iraola. No aceptó quedarse con el equipo después de que el técnico de Usurbil partiese hasta el Bournemouth, pero ahora... Piensa que ha llegado la oportunidad de poder hacerlo con un proyecto eh, importante y además en una situación en la que el equipo, tal y como lo dejó Francisco, tiene que ganar sí o sí y empezar por este fin de semana. Es una empresa complicada porque será en Vallecas, pero ante el Real Madrid después tendrá que viajar hasta Montilivi para enfrentarse al Girona. Lo que vendrá después será el Cádiz, pero poco a poco ya está trabajando a las órdenes del equipo, lo ha hecho esta mañana y, debut y debutará. El domingo a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas frente al Real Madrid. 9 menos
15: 10, una hora menos en Canarias.
0: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Vamos a ver, profesor, que este programa dura hasta las 10, la brújula de la economía, a las 9 en Canarias... Pero es que no puedes estar ya pidiendo la hora nada más llegar, ya bastante descansas cuando hay fútbol.
12: Buenas noches a pesar del gobierno
1: y a pesar de tu
12: uh, animadversión versión inicua.
1: Es que lo primero que ha dicho al llegar no es ni hola, es lo que pasa? ¿No íbamos a dar hoy la real sociedad?
33: El
14: culto al ocio es de liberales y de rojos. Es ay, eso. Ay, ay, ay. <risa> Ni de rojos
33: <risa> La
1: cosa
41: que dice, de verdad Laura
1: Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien?
14: Yo también pedí el tiempo en el Celta Getafe del domingo No, el Celta <risa> no, este año yo creo No manera no, no manera cosa,
1: no. no, Mal, el Celta mal este año Bueno, bueno, hacer? que queda
14: mucho, ¿eh? Sí, bueno que Esto es como la en bolsa Hasta que no vendes no tienes ni minusvalía ni plusvalía Aquí hasta que no acaba la liga, nada de nada
1: Dios mío Qué deformación, ¿no? Totalmente, Estas mentes totalmente. que inmediatamente llegan a la referencia económica. Bueno, no sufráis demasiado el sábado contra el Barça. ¿Eh? Claro. Eh, bueno, el Barça tampoco está como para hacer sufrir a nadie, para que nos vamos a engañar, pero esto no no, no, no es un programa de deportes, no no. Es el, la brújula del radioestadio ya terminó. Aquí pasamos? venimos a hablar de economía, bueno, en realidad economía nos sirve para sacar cualquier tema, ¿eh? porque pues sí. aquí se ha hablado de, de fíjate, eh, hemos hablado incluso, incluso, hemos hablado de los bolos, del noble deporte de los bolos, sí. a cuenta del linaje de Pablo Rodríguez ah, Suárez, claro. que como sabéis claro, claro. es muy ...ilustre en lo que se refiere a ese deporte.
40: Querido Pablo, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Muy buenas noches. Tendríamos que hablar mucho más de bolos... ...y mucho menos de fútbol. Esa es la verdad. Eso es verdad.
1: Eh, ¿sigue? ¿Pero tú sigues jugando? ¿O,
40: ¿O solo tu hermano es el que entrena? Hay bebedores sociales... ...y yo me convertí en una especie de jugador social que básicamente solo juego cuando vuelvo a España. Pero
1: cuando, claro, la gente no nos espera estar ante un jugador de bolos tan eminente, ¿no? Porque esto no es algo que tú vayas proclamando. Cuando de repente se da la circunstancia de que quedas con un grupo de amigos, alguno no sabe que eres tan bueno y empecéis a jugar a los bolos, eh, se queda alucinado, ¿no?
40: El hecho de que aparezcan la bolera con mis seis bolas de bolos, los zapatos especiales y las muñequeras les da una pista, pero es en el último momento. Te apareces como... Eh, eh, ¿Cuál
1: era la... Ah, sí, hombre, ¿no? En el, en el Gran Lebowski y luego en la parodia hasta que hicieron de vaya par de idiotas, que no le hizo sí. mucho favor a los bolos, ¿no? Que,
40: no, ninguna de las dos cosas nos ha hecho mucho favor.
1: No, ¿No? es verdad, es verdad. Bueno, pues sí, ya cuando apareces todo equipado, pero es que esto es una cosa muy esta es una cosa muy de tío, ¿no? El entiéndeme, el fliparse con un deporte y comprarse todo, ¿no? O sea, no, no eso no, no, no tiene por qué estar asociado al virtuosismo a la hora de jugar. O sea, lo primero yo que tengo hacemos... una máxima
40: en la vida y la respeto desde hace más de 30 años que dice que hacer cosas está muy bien pero estar equipado para hacer cosas es muchísimo mejor. ¿Verdad? Es que no me ves así, Laura Blanco, tú tienes marido y, y, y además nos comprenderás perfectamente. O
14: sea, lo de tío lo decías en el sentido no, de género no, sí. literal.
1: muy de macho, muy de tío, esto de, sí, esto de... Eh, pues, ¿Pero las
14: mujeres también hacemos eso? No, 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 no,
1: no a ese no, nivel. Laura,
14: ah, bueno, las que tú conoces. Sí.
40: No. El Comité Olímpico Español, antes de pasar por París, va a pasar por mi casa para que equipe a 10 o 12 de sus federaciones. Eso Tengo <risa> material para eso, eso. equipar a los deportes más inimaginables que puedas pensar, es. todo lo tengo aquí.
1: Te lo he explicado, Pablo. Esto es. Es que, Laura, Esto nosotros es. nos apuntamos a decimos, clase de prueba de esgrima, por ejemplo. Entonces vamos y lo primero que hacemos es comprarnos toda la equipación, lo Eso mejor,
12: lo no primero, sé qué verlo, lo tal, el, el florete. Tal. Pero no, solo, no
40: solo una, sino que yo tengo sable y florete. Tengo Ay, las mira, dos, ah, porque mira, porque mira. mira no ves, no
36: ¿Y ves.
14: haces esgrima? ¿Practicas esgrima?
40: No, claro que no.
36: Pero, y si, pero, pero si sí, siquiera hacerlo, equipado. ¿cómo
40: voy a hacerlo si están debidamente equipados?
1: Claro, claro.
32: Ahí está, ahí está.
1: que las, las aficiones masculinas son una excusa para salir de compras. Uh -huh. Tú pescas, Asustante. no, pero tengo unos aparejos que podría ir al gran sol. Pues Exacto. eso...
25: Claro, exacto. Cada uno tenemos lo que
1: tenemos.
14: Bueno, es que conozco a mujeres que está, se encuentran en la misma tesitura, pero con otro tipo de deportes, pues a lo mejor con el gimnasio, eh, sí. con el tenis, sí. con el baloncesto, pero claro, ¿Sí? claro. ¿no? Tanto. Hombre, hombre, No, 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 estoy seguro que no. Al, al nivel de, de Suances, no lo sé, pero Suances, ¿hay documento gráfico?
40: Mira, elige el de Porque deporte si no hay documento gráfico, programa, ¿yo ¿qué quieres sé, que te diga? ¿Me puedes decir
14: que tiene seis Perfecto. bolas y las zapatillas Escucha, adecuadas?
40: Voy,
1: voy, y el voy, a hacer, voy a hacer una referencia muy friki. Eh, no sé si veis la serie Futurama, ¿no? Eh, en la serie sí, Futurama claro. hay un momento, el robot Bender, ¿no? En el que se compra un piso y parece que es muy pequeño, pero en realidad él está viviendo en el armario y utiliza de armario todo el resto del piso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con Pablo. Pablo vive en eso el armario y todo el normal. resto de su piso es un decathlon. Es. Absolutamente. Absolutamente, Lleno absolutamente. De equipos, sí. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal?
31: Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: En cambio, Ignacio solo tiene su bici estática. Sí. Eso sí, se está empleando a fondo. ¿no?
31: Bueno, ya incluso he llegado a la casa de la vecina dándole a los pedales. O sea, que fíjate, y eso que es una estática.
1: Eso que, es.
31: A mí el deporte que me gustaba de pequeño era el de las canicas, que además ocupa poco ¿Ah, espacio ¿sí? y te cabe en el armario sí. perfectamente. Un, un deporte un poco ¿Eh? cruel, ¿no? En las canicas. Sí, ¿no? porque podías perderlo todo. ¿Qué? Es el único deporte donde puedes perder eh, el material de juego. Es sí, increíble, sí. ¿eh? Claro, Lo cruel sí que es.
1: Que... Terrible, ¿eh? Ahí, el jugando guá. al guá. ¿eh? De un niño con, con la, la cuarta,
31: cara... cuarta y media y tal. Ahí, dale, ¿Y es que te
1: como pe... ves a un, a un niño con la cara, ¿no? Del perdedor de juego, ¿no? O sea, y, y su yo, yo nunca, experiencia de, nunca conseguí, de ruina,
31: ¿no? Nunca, nunca conseguí salir de la ruina
1: del, del guap bueno es una historia un poco dickensiana ¿eh? que poco nos ha dejado ese. un poco abatidos pero Hombre, no Solo el, le falta hay, el final eh, que
12: eh, está en la radio claro que es lo peor pero claro, ¿no? mira. Uno juega lo, que, lo que puede ¿eh?
1: pero mira qué bien te ha ido <risa>
12: aquí
31: estás
1: con nosotros en el momento
31: que dejé de jugar a las canicas <risa>
12: te perdiste para siempre ¿eh? Total, que no, que ahora no nadie...
31: hay, hay presidentes <risa> del gobierno que juegan a, a, con otras pelotitas. Es ¿no? verdad.
1: Sí, ah, sí. 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 Con, ahora Ignacio es un jefe, es próspero, trabaja mucho, es verdad. Ay, pero verdad. Manda, vamos. Muchísimo. Sale aquí a la redacción y De verdad. A Pedro Pablo. Sobre todo no. Pedro Pablo. Bueno, eh, Ignacio Rodríguez, vamos con la mirada cítrica. Vamos con hombre. la mirada
31: cítrica en este Día de San Valentín y también Día Internacional de la Energía. No hay nada como la, la atracción que se profesan el ánodo y el cátodo, el polo positivo y el polo negativo. En Europa siguen adelante con sus deseos de que la energía, las energías renovables supongan el 30% del MIS energético en seis años. Algo complicado. La capacidad de las baterías eléctricas, eso sí, se va a multiplicar por siete en, de aquí al 2030. Pero el coche eléctrico sigue generando dudas y la OPEP, que al fin y al cabo le va la existencia en todo esto, ¿eh? la OPEP, la Organización Productora y Exportadora de Petróleo, afirma que las renovables no van a sustituir a los combustibles fósiles. Veremos.
1: Y en cuanto al sector agrario, las protestas han incrementado su intensidad. Es, en especial en, en Cataluña y en Andalucía, y bueno, ya antes contaba lo que ha pasado en Murcia, eh, eh, sí, con el, eh han con rodeado el la asamblea regional, no han dejado salir al coche de López Miras, que incluso lo han zarandeado. Lo han
31: eh. zarandeado, sí. Mm. Eh, eso ha ocurrido en Murcia esta misma tarde. En Andalucía, diversas columnas han cortado intermitentemente los accesos a Sevilla, con más intensidad la 49. Los manifestantes también, ...también han bloqueado durante horas el puerto de Motril... ...y anuncian, anuncian más movilizaciones... ...ya está bien... ...y
38: no vamos a aguantar esto... ...y no vamos a parar hasta que nos lo arreglemos ¿eh? ...que lo tenga... ...claro Pedro Sánchez... ...que nosotros damos peor que pudimos eh... Pa manejarnos, cuidado con esto eh... ...y queremos un compromiso serio... ...no ya del ministro, sino del gobierno entero...
12: ...ya está bien
31: de darnos largas de reuniones que no sirven para nada...
36: ...vamos a hacer todo lo que podamos... ...y no dar abrazo a torcer hasta que... Se consigan los objetivos, ya veremos.
31: Pues así están los ánimos en <risa> Cataluña. Está bien el de... Sí, sí. Porque sí, Puigdemont. Sí. Como Puigdemont. Puigdemont se ha convertido ya poco a poco en una unidad de medida política. En Cataluña lo más destacado es el corte al tráfico de la AP7 que ha afectado a la circulación con Francia. Y en Bruselas, ojo a esto, eh, también es de esta misma tarde, el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski ...ha propuesto un plan de ayudas nacionales de hasta el 10% del total de la PAC... ...para compensar el aumento de los costes que sufren los agricultores... ...es una fórmula para intentar aplacar las protestas... ...mañana reunión de las organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas... ...por cierto, todavía no se sabe la hora de esta reunión... ...que ya lo dirán, porque entre medias vienen columnas de agricultores en tractor... ...desde Extremadura y desde diversos puntos de España... ...a manifestarse... ...por cierto, la autorización solamente es hasta las tres... ...con lo cual supongo que a partir de las 3 ya sabremos cuándo es la reunión
1: Bueno, el campo, el campo sigue sí, incendiado y el sector de la vivienda congelado y, y encima el Supremo rechaza que el Estado devuelva lo cobrado de más en el impuesto de las plusvalías
31: Ya sabéis cómo agarra el Estado y lo difícil que es que suelte. El Supremo dice que el Estado no debe devolver el dinero cobrado por los ayuntamientos con el impuesto de plusvalías, pero a la vez deja abierta la puerta a futuras reclamaciones si no ha habido incremento de valor. Las cuatro reclamaciones hasta ahora los cuatro recursos, pues había dudas ¿eh? en el tema del incremento de valor. Recordemos que independientemente de todo esto, el cálculo del, del tributo eh, se anuló por el constitucional y en el seno del gobierno emergen más diferencias en la política del ladrillo. Lo adelantábamos ayer, Yolanda Díaz no avala el programa de avales de Sánchez para los jóvenes, para que los jóvenes compren su vivienda en Madrid. Isabel Ayuso anuncia más deducciones y bonificaciones para la compra de una casa mientras arremete contra la ley del alquiler
24: La ley de vivienda es nefasta y está causando, entre otros muchos eh, perjuicios, la reducción de la oferta y el incremento de los precios Hoy lo veíamos en medios de comunicación, como la oferta del alquiler se ha desplomado un 70% en Madrid y un 67% en Barcelona La brecha de la oferta y la demanda Sigue aumentando los precios, insisto.
1: Bueno, y esto era un estudio de Tecnocasa, ¿no? El... Sí, los datos eran de Tecnocasa.
31: La media en toda España, el 57%. Pues
1: fíjate. En
31: Barcelona y en Madrid, pues alrededor del 70% ha caído la oferta en la vivienda de alquiler. Oye, y me ha
1: encantado esto que me contaste antes de las granola.
31: Sí. Que no Así son de, las
1: galletas. Que no son las gominolas, son granolas. No, pero las granolas eran unas galletas. Ah, sí. Entonces dijiste gominolas, pero no, eran unas galletas... Bueno, no vamos a hacer aquí publicidad, ¿no?
14: No, pero tienen sí. todas las marcas. Sí. Sí. ¿Ah, sí? sí, porque son unas galletas que se inventaron. Ah, en es un 19, tipo de galletas, ¿no? Sí, es. que lleva avena, que lleva miel, que lleva nueces, como galletas... Mucha saludables.
1: fibra. Exacto. Bueno, ayuda, pues... ayuda al tránsito, como dijo aquel. <risa> pues aquí hay mucha fibra,
31: <risa> es el mucho músculo. <risa> Nada de lo
1: humano nos es ajeno.
31: en este más, programa, profesor. Por favor. Lo que economía. se aprende con la brújula de la economía ¿De es luego? espectacular. ¿Dónde empezó la economía? Sí. En las casas, ¿no?
1: Sí, eso es, pues eso. Pecunia, Pecunia non olet, profesor. Sí,
25: bueno, eso
36: fue un emperador. Ya <risa> 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 bueno, que hablamos de esto. Bueno, ahí... bueno,
31: Goldman Sachs, denomina así a las más grandes empresas europeas, granolas. Son 11. Se trata de Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Louis Vuitton, AstraZeneca, SAP y Sanofi. La mayoría de ellas son farmacéuticas. También hay perfumerías, alimentación, del lujo, que es la más grande, Louis Vuitton, y dos grandes tecnológicas, ASML y SAP. Bueno, Louis Vuitton... 400 millones de valor sí, en bolsa, no que no está nada más. mal. En segundo lugar, Novo Nordis, 340.000 millones y la medalla de bronce para Para la Suiza Nestlé, que es dulce como el chocolate que, de, que también venden. Y estas son las 11, las 11 a este lado del océano, como mm.
1: las bueno, Oceans. 11. Y luego os voy a preguntar por qué ninguna es española, ¿vale? Y me no lo contestéis. Ninguna. La eh, más
31: grande española es... Sí. Intes, el trio, son Intes, Santander y Barcelona.
1: Bien. Eh, oye, por último, ha habido lío en Lyft en sus cuentas eh, por un cero de más. Esto sí. es, que es un peligro. El
31: humilde cero. El cero. Sí, la empresa de transporte Lyft de coches con conductora derrapado en la presentación de sus cuentas ha puesto un cero de más en sus previsiones de margen. Sus acciones se dispararon casi el 70% hasta que se descubrió el error. No iba a aumentar 500 puntos básicos su margen, como habían dicho al inicio, sino solo 50. Es decir, de 5% al 0,5. Es que la cosa cambia. El 0 como número con significado propio, hay que recordarles a los chicos de Lyft, eh, apareció en la India en el siglo XVII con el matemático Brahmagupta. Lo he dicho bien. Mira, sí, sí, lo la he dicho bastante
12: bien. Buena pronunciación india. Y lo primero fue <risa>
31: para <risa> establecer las dimensiones de un jardín y poder repartir las flores entre los trabajadores.
12: Qué lindo. ¿Eh?
31: Ahí es donde aparece. En Europa hubo que esperar hasta Leonardo de Pisa, o más conocido como Fibonacci, el de la, ¿eh? el de la sucesión de Fibonacci. ¿Eh? La relación entre cada número de la, de, de la sucesión de Fibonacci se aproxima a qué. Al número áureo, a la proporción áurea que es, que es, ah, me encanta, el número de Dios. Que es 1,618 hasta el infinito y más allá. Bueno. Y muchas cosas bueno. en, el, en la naturaleza el tienen que ver con no. el número áureo. Por ejemplo, por ejemplo, la colocación de los girasoles, claro. de los pétalos de las flores, mm. o por ejemplo, bueno, el... las alcachofas o. Las galaxias.
14: Y, y en, en bolsa se hace análisis técnico para intentar Confianza. explicar por dónde puede ir el precio de las acciones en base a la serie de Fibonacci
31: también. Que, por cierto, la serie de Fibonacci empezó porque quería saber cuántos conejos daba en un año una pareja de conejos. Y entonces, sabiendo que al segundo, al segundo mes ya se pueden reproducir. Y entonces, claro, esto parece una tontería, pero en las granjas... Pues es importante, al final son 144 conejos en un año.
1: De ahí viene el célebre dicho que no voy a reproducir. Por favor. Vamos a... Ay, vamos ¿Lo a, ves como ay, lo de la economía
31: sí. tiene de todo, de, de verdad?
1: verdad. <risa> bueno, conclusión, conclusión de toda esta historia, que en Lyft van a tener que buscar nuevos contables. ¡Hombre! ¿no? De verdad, qué cosas pasan en la brújula de la economía Es incontrolable eh, Pedro Pablo González Vamos a contar alguna noticia más vale, Tú añade lo que quieras ¿eh? La Eurozona evitó la recesión en 2023 Sí, el
9: PIB de los países de la zona euro Se estancó en el cuarto trimestre Tras haber contraído un 0,1 en el tercero En un contexto marcado Pues esa interciduble geopolítica Que estamos viendo, unos tipos de interés elevados En el que el empleo, por cierto, en la zona euro aguanta eh, No hay que olvidar que el BCE Sigue incidiendo y advirtiendo que la inflación no está controlada en la región, por lo que cuidado con las bajadas de tipo.
1: Cuidado. Cuidado, Emiratos, entra en el Consejo de Vodafone mientras Arabia mantiene su silencio en telefónica. Sí,
9: la entrada de Emirates Telecommunication en el Consejo de Administración del Grupo Vodafone se hará efectiva el próximo 19 de febrero con un consejero en el ejecutivo. Aquí, en nuestro país, STC debe de pedir permiso aún al gobierno si quiere ejercer un control accional en telefónica por encima del 4,9 o sin superarlo, si pide ese asiento que quiera o no en el
1: Consejo de Administración.
9: Veremos qué sucede por acá.
1: Alarmas antirrobo en la carne de un supermercado en Alemania. Sí,
9: eh, no es como aquí que sucedía, porque todavía no llega al nivel de precios que tiene el aceite de oliva y que, como bien sabemos, en nuestro país, en algunos supermercados tienen un sistema de alarma, pero eh, se trata en paquetes de carne, salvo el pollo y el cerdo, que son más baratas. Se trata de evitar, dice este supermercado, que también tiene eh, pues establecimientos en otro país, algunas sustracciones. Pero lo que está pasando, lo que dicen desde el sector, es que las manifestaciones y los problemas del campo están empezando a afectar claro. a cierto suministro de productos cárnicos para Alemania. Y ¿Tú? la carne de conejo
30: también.
1: Sabía yo que iba a ser Estaba al caer Yo voy decir una cosa Estaba al caer Como este no es un programa animalista Además lo podré decir Es la más subestimada de las carnes Totalmente A mí me encanta Totalmente Totalmente. Tiene
14: grandes detractores ¿eh? La carne de conejo Sí, muchos detractores
1: No, pues a mí me encanta A mí también Y a mí la paella ortodoxa Conejo Es fantástica ¿no? Deja ahí no, en el sofrito, ¿no? ¡Ay, qué cosa más rica! Eso defiende, y, luego, defiende, eso lo hacía mi y luego con lo que te sobra, pues lo haces al ajillo. Ahí. Ya, está, ya está, ya te queda. Pues es fantástico. El conejo sirve para todo. Pues ya Esto es la brújula de economía, ¿eh? <risa> Créanlo o no lo crean, pero es la brújula de la economía.
0: La brújula. La torre.
18: Te lo digo o te lo cuento.
25: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar.
18: Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
20: cuento. Pero tu hermano Jesús, ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
25: padre está herido. ¿Será era a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser,
18: ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
0: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del
7: 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad
26: incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. ...porque yo antes era como tú... ...y tú mañana puedes ser como yo... ...a pesar
24: de esto, amo la vida... ...la vida mola... ...danos vida... ...hazte socio... ...cancermamametastásico.es
23: Su alarma de Securitas Direct ha sido
24: desconectada... ...anda, si te has puesto alarma... ...¿qué tal? ...la verdad que muy contenta... ...como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando... ...así me quedo mucho más tranquila... ...si llego a saber antes lo que cuesta... ...me lo hubiera puesto antes...
4: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
22: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
32: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
17: Está enganchada la pantalla.
1: Rafa La Torre Bueno, estamos en esa sección de variedades, que es la brújula de la economía, con Carlos Rodríguez Brown, con Laura Blanco, con Pablo Rodríguez Suances y con nuestro fijo entre los discontinuos, experto en la secuencia de Fibonacci y también en el reto del apareamiento de los conejos, eh, que es Ignacio Rodríguez Burgos. Y he leído algo muy interesante. He leído algo Pero, muy te interesante algo más. que es en el periódico de España. He leído una, un artículo que firma. Gabriel Santamarina, y dice, ¿por qué es casi imposible para un soltero comprar una casa de más de 160.000 euros con los avales del gobierno? Entonces hace diferentes cálculos, ¿no? Eh, pues eh, Dice, bueno, el limitado alcance de la medida está en trabajadores que decidan afrontar la compra, un profesional que cobre 37.800 euros brutos, percibe, bueno va haciendo diferentes cálculos y llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta todo esto, pues el máximo préstamo que una entidad otorgara, será para adquirir una vivienda de 159.539 euros. Uh -huh. Corolario. Si uno se mete idealista en una de estas grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona y, y busca una vivienda de ese precio, pues no es lo más satisfactorio para vivir. ¿no? Uh -huh. eh, de manera que eh, concluye pues que eh, realmente no es una medida que vaya a tener gran impacto en la vida de las personas que decidan comenzar su proyecto vital
14: Bueno, es que lo que tiene que tener impacto en la vida de las personas es tener acceso a la vivienda, no a la vivienda en propiedad, eh, yo quiero recordar por qué los bancos dan el 80% de la hipoteca de la vivienda, porque es importante porque tuvimos una crisis de Aupa, una crisis que puso patas arriba a todo Occidente, una crisis que provocó que, que pasáramos en España de más de 50 entidades financieras, no fue el único motivo ya lo sé, a que pasáramos a en torno a 10 grandes entidades financieras. A principios de los 2000 no, se da, no es que se diera el 80 o se diera el 100, es que se daba el 110 y se daba el 120% de la vivienda. Y eso acarreó problemas, porque en el momento en el que, esto es como unas fichas de dominó, se cae una y empiezan a caer el resto. Fijaos ahora que hablamos tanto en Europa de qué bien está aguantando el mercado laboral, la crisis, la inflación, la desaceleración económica. Imaginaos que empieza a caer la ficha del mercado laboral. ¿Por qué la banca del 80%? Porque te aseguras que el endeudamiento se limita. Fue una decisión regulatoria, fue una decisión de las autoridades, fue una decisión de los políticos para evitar que volviéramos a asistir a una crisis financiera. Yo no entiendo que teniendo que fomentar la vivienda de alquiler, porque somos uno de los países que tiene menos parque de vivienda en alquiler, las medidas vuelvan a estar encaminadas a la compra de vivienda, porque así no resolvemos el problema de entender que se puede vivir de alquiler. Para que se pueda vivir de alquiler lo que, tiene que, lo, lo que hace falta es que haya mucha oferta, porque si hay mucha oferta es como las manzanas, y cuando tienes mucha oferta en el mercado consigues bajarlas de precio. ¿Por qué? volvemos, sea en el gobierno central o sea en, el, en, el gobierno, en los gobiernos autonómicos, a centrarnos en que tenemos que tener acceso a una vivienda en propiedad, ¿qué pasa con los avales? Si imaginaos un caso hipotético, que empezara a subir el desempleo, que empezaran a bajar los salarios, que volviéramos a asistir a, a una crisis, ¿quién asume... ...el dinero público que se ha facilitado para que se tengan viviendas en propiedad... ...porque eso va a escote, eso lo pagamos entre todos. No entiendo el aplauso a medidas para incentivar la compra de vivienda... L -l ...lo que tiene que hacerse es liberalizarse suelo para que se construya más vivienda... ...y dar facilidades para que haya más vivienda en alquiler... ...y si acaso quieres ejercer una política pública comprometida... Precisamente poner manos a la obra y, y construir o facilitar la construcción de vivienda en alquiler. Hoy, por ejemplo, Ayuso ha anunciado una medida que está muy bien y la estaba reclamando el sector y era actualizar los precios de la VPO porque quedaban algunos lotes desiertos, porque los precios a los que se referenciaba, el precio al que se podía alquilar la vivienda, estaban eh, eh, referenciados a los salarios de antes del año 2010 actualizarlos lo que permite es que, aunque sean a precios asequibles, las promotoras que deciden iniciar el proyecto puedan sacarlas al mercado a precios donde encuentren rentabilidad con el proyecto que han hecho.
12: Cuando estaba hablando, eh, Ignacio, hace un momento de la situación de, de, la, de la vivienda, me, me acordé de esa frase que tiene que tiene tanto éxito, ¿no? que se llama, que dicen siempre, dato mata relato. <risa> es una frase que tiene tanto éxito... ...como muy muy escasa verosimilitud... ...porque este es un es un ejemplo... ...de que el dato no mata el relato en, en absoluto... ...la noticia que comentaba eh, Isabel Díaz Ayuso... ...y que está en, el, en la portada de expansión de hoy... Bueno, y ...con un editorial durísimo de expansión... ...diciendo que esto es el fracaso mayúsculo... ...de la política de vivienda de Pedro Sánchez... ...pero vamos a ver, aquí sí que podríamos decir... ...ya lo dijimos, ¿eh?... Ya lo dijimos en la brújula de la economía, a menudo, ¿eh? muchas veces las medidas intervencionistas lo que hacen es conspirar contra sus propios objetivos. Y en el caso de la vivienda, pues lo que hacen es restringir la oferta, suma la inseguridad jurídica y el resultado es lo que tenemos. Entonces, ¿aquí cuál es el origen? Me acordé por esa cosa muy divertida que hiciste con Javier de Santa Marta ah, hace un rato. Me encantó, muy bien, ¿verdad? Me encantó, me encantó. Lo que revela es el poder de la ideología. Es decir, la ideología es tan poderosa que es que le da igual el dato, le da igual la evidencia de que el intervencionismo tiene resultados nefastos, les da igual. Entonces, hay un problema en la vivienda y ¿qué quieren hacer? Controlar los precios y al final restringen la oferta y, y el resultado es desastroso. Último punto con respecto a esto. Se está hablando mucho en los últimos años del problema demográfico de nuestro país. ¿no? Se dice, no, porque los jóvenes no tienen hijos y tal. Sí. No como los conejos. Claro, Y claro, y aquí la cuestión es, oiga igual si no tienen hijos es por esta combinación letal de poco salario y vivienda cara pero hay que meter la vivienda cara dentro de la ecuación para entender por qué claro,
1: las, las, porque es lo que las hace parejas
12: que... no se plantean, por ejemplo, tener hijos o tener más hijos, pues porque, porque es muy caro cambiarte de casa. Sobre y todo muy porque caro conseguirla, ¿no?
1: carga de mayor sentido al adjetivo del sintagma poco salario, que uh -huh. siempre es algo relativo. Evidentemente, uh -huh. cuanto más cara la vivienda, más poco es el salario, uh -huh. por ¿no? Eso, el salario real porque de, es bajo. un bien de primera necesidad, uh -huh. ¿no? Bueno. Pablo.
40: Yo creo que es difícil encontrar un ejemplo que reúna todos los ángulos de cómo no se tiene que hacer una política pública. Está todo mal en, uh -huh. en esta decisión. Está mal la idea inicial, que es, y lo, lo ha hecho este gobierno en otras ocasiones, pero como en una le ha salido bien, que es en lo del salario mínimo, cree que la, el sistema funciona, que es, hago un anuncio, hago un o sea, y, y, y apruebo una, o tomo una decisión o quiero tomar una decisión sin hacer un cálculo, sin saber cuál va a ser el impacto. Decido que va a estar bien y, independientemente de la evidencia empírica o de una serie de cálculos, me lanzo a ello. Si ha salido mal, es porque el mercado o los especuladores conspiran y si ha salido bien, sí. yo tenía razón y lo sí. puedo aplicar en, en todos los casos. Y por desgracia, ese ejemplo, que no ha salido mal o incluso ha salido bien en el salario mínimo, lo están replicando aquí. Entonces hay una decisión que la evidencia empírica te dice que no es la solución adecuada. Primero porque sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ayudar a aumentar la oferta pública de vivienda para que bajen los alquileres y activar el mercado, meter más, más vivienda y eso hace que, eh, que, que vayan a reducirse los precios. Sabes lo que funciona en otros países o incluso en comunidades autónomas como el País Vasco y no lo haces. Optas por una política que la evidencia empírica una vez más, como el caso de Reino Unido que pones de ejemplo, te demuestra que no ha salido bien. Tenemos algunos papers encima de la mesa con cálculos muy concretos de cómo los precios aumentan casi un 10%, cómo la oferta no se dispara como se, como se dice que se puede eh, ocurrir, cómo eh, aumenta mucho más el precio de la nueva vivienda y además, ¿quién se queda? Todo el beneficio de, de todas estas ayudas, los promotores, los promotores de vivienda, que son los que tienen que estar eh, eh, celebrándolo. Entonces, es... O sea, bueno, Y el tercer elemento, que por supuesto que es el elemento político, es que claro, todo esto obedece al la, a la, claro interés del presidente del gobierno en reforzar el núcleo que le puede garantizar su permanencia y la supervivencia, que es el, el público joven. Es decir, para ellos ya es un icono, el que, un icono al que le queremos mucho, pues si es un icono al que me queremos mucho, que me ayuda a comprarme la casa, pues a lo mejor lo queremos todavía más. O sea que encima la decisión de cocte electoralista, vamos a llamarla así, es el tercer elemento que, hace, eh, que, que complique además... Toda decisión que, que, que se tiene que dedicar a un público que objetivamente tiene serios problemas, que es el público eh, joven, después de dedicar toda una serie de ayudas en eh, todos los gobiernos regionales, autonómicos, eh, municipales y est estatales, al sector de los jubilados, a los pensionistas, a aumentar las pensiones, mm -hmm. porque es el público más movilizado, ahora visto hay un nicho y se lanza. Pero hay otras maneras de hacerlo. Incluso a lo mejor tienes que invertir 10 veces más. Pero esto sabemos que no es la respuesta adecuada. Y hay una decisión con tu madre de ir hacia adelante, y eso, si no funciona, son los especuladores del mercado, por lo que hará falta hacer a lo mejor algún impuesto adicional para compensarlo, y si funcionara, que la evidencia empírica nos dice que va a ser muy complicado, sobre todo en las grandes ciudades, seguiremos tomando decisiones de políticas públicas sin evaluación previa y sin evaluación posterior, mm. que nos sirva de ejemplo para, para hacer las cosas bien.
31: Había un ministro de industria que decía que la mejor política industrial era la que no existía. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque en la política de vivienda en España prácticamente no ha existido desde principios del siglo. No ha habido una política coherente y todo se ha, se ha reducido a anuncios muy grandelocuentes, pero que después veías como pasan los tiempos. Y es una política poco agradecida para... El, para ...para el dirigente político. ¿Por qué? Porque una vivienda, una urbanización, una casa... ...o un bloque de vecinos... ...tarda en, construir. tarda en construirse <ríe> más de lo que dura la legislatura. Hasta siete años. Y entonces, quien se beneficia es el que viene detrás. Y como ningún político tiene asegurado el sillón... ...aunque algunos creen que sí... Uh -huh. ...al final la política de vivienda... ...no se ha realizado en claro. este país. Además está muy... Eh, ...repartida entre las tres administraciones principales... ...ayuntamientos, comunidades autónomas... ...y el marco general... ...y todo lo que tiene que ver con financiación... ...por el gobierno central... ...y al final vemos... cómo la vivienda, por ejemplo... ...la vivienda pública, social... ...en España prácticamente ha desaparecido... ...ha desaparecido porque... ...las comunidades autónomas... ...decidieron renunciar a ella... ...pero es que el gobierno central también... ...y aquí ha habido gobiernos de todos los colores... ¿eh? Y se ha pasado de dos millones de casas de viviendas sociales a 200.000 que hay en la actualidad. Pero hacemos anuncios muy potentes. Por ejemplo, hace un año, justo hace un año, el presidente del gobierno, entre unas cosas y otras, entre la Saref, que operación sí. campamento, defensa, tal, pues anunció como unos 184.000 viviendas. Evidentemente, esas viviendas no se pueden construir en un día ni en un año. Necesitamos siete años. Pero algunas de esas viviendas ya están construidas, están en manos de las AREP y algunas de ellas había que reformarlas y tal. El otro día el ABC publicaba que de las 184.000 viviendas eh, anunciadas se habían entregado
1: 300. Pues ese es el
31: problema del ladrillo que tarda mucho tiempo en construirse claro. ¿no?
1: y luego ya pues eh, cuando <coughs> llega la hora de recoger los réditos políticos pues te pilla ya en acento por
32: ejemplo
14: claro. eh, yo creo que lo que hay que hacer creo, es fomentar la, la, la vivienda de alquiler disculpa Pablo eh, pero la realidad es que vivimos en un país en el que nos aferramos al ladrillo bueno en el que más del 50% de las viviendas se compran a Tocateja en el que las personas que viven de alquiler es eh, una cifra inferior ...al 20% de la población... ...y por eso... ...se tenga la ideología que se tenga... ...porque es verdad profesor... ...que la ideología marca mucho... ...pero bueno, forma, forma parte de la política... no ...la ideología que tiene cada uno... Lo que ya, a, mí lo, ...a mí lo que me chirría en este caso... ...es que lo que me esperaría... ...de un gobierno con esta ideología... ...es que promoviera otro tipo de... ...que, que, que promoviera otro tipo de políticas... ...precisamente para no caer en el error... ...en el que se cayó en España en los años 80... ...que era, te asigno una vivienda de protección oficial o una vivienda social que dentro de X años pasa a ser tuya y ya puedes eh, comercializar con ella, porque es una vivienda que también está hecha con el dinero de todos. Y es, lo que tendríamos que hacer es tener la vivienda a disposición de esos chavales, esos jóvenes, bueno, los treintañeros, no porque se emancipan a los treinta años para que se puedan emancipar y haya unos periodos en los que hasta que tengas determinados ingresos eh, puedas tener acceso. Y eso sería un dinero... Eh, Podríamos incluso decir, podría ser un dinero bien invertido desde las políticas públicas, facilitar que hubiera vivienda en alquiler. Lo que pasa es que yo aquí encuentro una incongruencia y es que se vuelva a fomentar eh, que se tenga eh, la propiedad privada pero pagada o financiada con todos. Y ojo, en el caso de los ICO, lo veo diferente a lo que se está a lo que se hizo en su día con el con el, ...con el COVID... ...las ayudas que se dieron a las empresas... ...porque ahí nos estábamos... ...cuando pones en marcha una empresa... ...no la pones en marcha de un día para otro... Eh, ...si una empresa muere... Eh, ...es muy difícil que vuelvas a... ...volver a montar un negocio... ...y además era una situación excepcional... ...pero aquí lo excepcional... ...es que no tenemos mercado de alquiler... ...no damos acceso al alquiler... ...y volvemos a caer... ...volvemos a tropezar... ...en el mismo problema... Eh, ...no seré yo pero quien tire fíjate. piedras... ...en contra de los jóvenes... ...pero sí que creo que se, es, se puede emancipar eh, un joven, una pareja, incluso tener hijos, aunque no se tenga acceso a una vivienda
40: Hombre, en propiedad. estamos
1: en San Valentín, por Dios. No eh, desalentemos. Otros lo hemos hecho. Pablo.
40: Mira, ahí yo creo que yo llevo 10 años fuera de España, pero por, por razones obvias, por trabajo y por el tipo de trabajo que tenemos, con un ojo muy presente, mucho más presente que cualquier trabajador o emigrante o expatriado, como queramos llamarlos. Y quizás las tres cosas que más me llaman la atención en, en términos de, de percepción de país y de políticas públicas eh, son, por un lado, la cuestión migratoria. La cuestión migratoria. España mira la cuestión migratoria con unos ojos a, completamente diferentes al 95% de, de Europa para nosotros nunca se ha convertido en el factor identitario y ese problema que ha marcado las elecciones. Esto tampoco ha ocurrido en Irlanda, Luxemburgo y Malta, pero en casi todo, y Portugal quizás, y en el resto de los países de la Unión Europea, ha sido elemento fundamental. Y como no lo vivimos en primera persona, de la misma manera no entendemos la forma de actuar de nuestros vecinos. El segundo, en estos diez años, lo que más me, visto, más me llama la atención es cómo en otros países, incluyendo el que estoy, la relación entre los agentes sociales es completamente diferente hay momentos en los que es tensa, que es complicada pero hay otros momentos en que es muchísimo más próxima, más cercana de cooperación y de, vamos a llamarlo de madurez, que saben que en determinados momentos te tienes que apretar y que cuando va bien, tienes que soltar y ese nivel de confianza nosotros en España tampoco lo, lo somos capaces de aplicarlo a la negociación colectiva y a las negociaciones entre los agentes sociales. Y el tercer elemento tiene que ver con la vivienda es lo que más me sorprende a mí. No solo es una cuestión de precio, porque Bruselas, que es un país, Bélgica, es un país más caro y Bruselas es una ciudad más cara y que los sueldos son mucho más altos. El mercado eh, de la vivienda no es mucho más caro o no es más caro que el de Madrid o Barcelona ahora mismo. Eh, puedes encontrar en, en Bruselas, en unas zonas céntricas, unas casas de cuatro pisos con jardín, por lo que cuesta en Madrid o Barcelona un piso de tres habitaciones. Y no exagero. Tú te sales del centro de Bruselas 15 minutos... Y, y lo haces porque no es que vayas a vivir en el mismo bloque de edificios, que no es lo normal, aquí lo, la vivienda normal es una casa de tres o cuatro alturas, pero si tú te vas 15 o 20 minutos hacia las afueras o hacia cualquier otra de las regiones, no es para vivir en ese mismo tipo de bloque pero un poco más barato, sino para tener tu propia casa a lo mejor con jardín y tres habitaciones por 1.400 o 1.500 euros, y es esa falta de perspectiva que hace que los españoles seamos incapaces de entender que de verdad hay otras alternativas. Obviamente Londres es una barbaridad, París es una barbaridad, Nueva York es una barbaridad, pero hay en Europa otras alternativas, otras posibilidades, otros sistemas, vienen a través de la vivienda más de alquiler o más social como Viena, o bien a través de un mercado más libre, con protección para el propietario y con menos presión, que permítanlo. Y hasta que no entendamos que efectivamente otros modelos son posibles, yo creo que vamos a seguir optando por unas soluciones equivocadas o incorrectas o realmente frustrantes. Bueno,
31: la cosa llega hasta tal punto de la distorsión del mercado en España del alquiler, porque el problema es que no hay oferta de casa nueva, pero es que tampoco hay oferta del alquiler. La, la prueba está que Tecnocasa te habla de una caída de la oferta del 70%. Bordiendo. Es que estamos hablando que... De, que están desapareciendo, en, en Barcelona ha desaparecido de cada cuatro casas, ¿tres? tres, tres han salido del mercado. O sea, no están en el mercado. La distorsión es tal que, por ejemplo, Tecnocasa, en el informe que hizo ayer junto con la Pompeo Fabra, la Universidad Catalana, te dice que ahora mismo en España es más rentable comprarte una casa que alquilarla.
1: Es que Así, claro, porque frente, las cuotas te son ahorras. Sociales.
31: En una hipoteca, una casa de 250.000 euros con hipoteca a 25 años, el ahorro viene a ser de unos 40.000 euros. Es decir, claro. si te vas de alquiler, pagas 40.000 euros más en esos 25 años y encima, que es lo más importante. Claro. No tienes casa. Es que ese es el tema. De que y al final, cuando te el... jubilas, que esto es una cosa importante, que lo decía el Banco de España sí. en un informe, sí, sí. ¿eh? esto es importante porque con... Con las diferencias de propiedad también tiene que ver con la renta disponible en la jubilación. Por ejemplo, en Alemania, donde el 60-65% está en alquiler, cuando te jubilas tienes que seguir pagando el alquiler. En España, la mayoría de la gente, alrededor del 80% de las familias, se jubilan con su casa en propiedad. Pero eso demuestra la distorsión del mercado en Después el que vivimos. se lo
1: dejan a quien tenga que dejárselo, a pesar de que en algunos casos sea un marrón porque por el impuesto de sucesión, estas cosas, ¿no, Bueno, se
31: compra
14: una casa, a la vista de los datos se compra una casa, quien puede tener una ayuda la familiar, entrada. la entrada... El profesor,
1: el profesor quería hablar de un tema, eh, de un tema que vamos a introducir con un bellísimo ripio, y es por qué no hay granolas que sean españolas.
12: Ay, qué, qué, qué bonito esto. esto. Tú estás en la línea del famoso poeta venezolano no, eh, Abigail Lozano? Lozano. Sí, sí es, yo creo que sí. Siempre sí. me pareció que tienes una vena sí. lírica. Es, es verdad. Bien, es verdad. Bueno, pues <ríe> la Sobre cuestión todo en San de las, Valentín, la, profesor. La, cu la cuestión de las empresas. Dos cosas quiero decir. No solamente por qué ¿Por qué no tenemos eh, eh, empresas tan dinámicas, tan importantes como tienen los norteamericanos? Sino además, ¿por qué no tenemos empresas grandes? Es muy complicado. Eh, España y Europa es un, es un sitio de, de pymes, no es un sitio de sí. empresas grandes. Sobre este último punto, un economista español que conocéis, que es muy destacado, que se llama Luis Garicano, mm -hmm. escribió un artículo en una revista académica de Estados Unidos, que es la American Economic Review. Y entonces lo que hizo es, otra vez, ya, ya lo decíamos, ¿no? que la explicación es la regulación. Es que hay un umbral, que es el umbral de los 50 trabajadores por empresa. Entonces, si tú tienes, en lugar de 49, 50 pues tienes un incremento de costes y de regulaciones extraordinario extraordinario de todo tipo desde, desde los eh, sindicatos hasta toda clase de regulaciones y de costes que hacen que sea difícil que las empresas tengan una evolución natural que es crecer entonces esto desde luego no tiene nada que ver con la naturaleza ¿sí? no es que los españoles o los europeos seamos peores que los norteamericanos es estrictamente un marco institucional que los norteamericanos, que tienen muchísimos defectos, como sabéis, y están lejos de ser el, el paraíso liberal que a veces pintan, sí tienen una actitud y un, un marco institucional, porque es que es menos hostil, es menos hostil a las empresas grandes y es menos hostil a que las empresas crezcan. Porque ese resultado es lo que tenemos. El, yo
14: creo que, al margen de lo que dice el profesor, hay un aspecto que es fundamental para que encontremos estas granolas, sobre todo en, en unas cuantas de ellas, como puede ser una ASML o como puede ser eh, Louis Vuitton. Eh, son empresas que son líderes en lo suyo, eh, líderes en lo suyo hasta tal punto, por ejemplo, en el caso de ASML, que es la única que fabrica. Eh, las máquinas necesarias para fabricar los chips más evolucionados del mundo. Eh, hace poquitos días presentó incluso una máquina que es, bueno, el tamaño de dos plantas de, de un autobús, 380 millones de dólares. Tienen tanto poder de, de, de mercado porque son líderes. Lo consigue Louis Vuitton con el lujo y con eh, el trabajo que ha hecho con las marcas a lo largo del tiempo. O, o le suceda a la danesa Novo Nordisk con uh -huh. los productos que tiene para eh, poder adelgazar sin riesgo cardíaco. Ese liderazgo que tienen en el mercado sí que es comparable a las grandes compañías americanas, esas famosas siete magníficas, porque tienen algo en común. Han innovado. Y la innovación, el riesgo que te supone la innovación, la inversión en intangibles para acabar innovando, es lo que consigue diferenciarte y eso es lo que han demostrado las grandes compañías tecnológicas americanas. Eh, por eso, y voy a cambiar radicalmente de tema, ¿eh? me voy a ir al asunto que está centrando la actualidad económica en España estos días, que son las protestas de los agricultores. Yo hay algo que no entiendo, las protestas de los agricultores, y tiene que ver con la innovación y tiene que ver con la ineficiencia, porque sabemos que protestan por la PAC, que protestan por el medio ambiente, por las cláusulas espejo, eh, por los precios a los que ellos venden en relación a cómo se vende en el supermercado. Protestan mucho por el cuaderno digital, ¿eh? Un cuaderno digital que lo que busca es mejorar la eficiencia, la productividad y la recopilación de datos para optimizar eh, los procesos que aplican en el campo. Nos tenemos que acostumbrar a que la digitalización es la que nos puede permitir, a lo mejor en el campo, a llevar a ser empresas, pasar de ser pequeños eh, campos, cultivos, autónomos, a ser mayores empresas. Y un día... Llegar a innovar. Y como no innovemos y como no incorporemos, se llame cuaderno digital o se llame otra cosa, la torre, eh, nos vamos a quedar atrás.
1: Eh, Pablo, eh, ¿puedes hacer un ejercicio de síntesis y así intervenir? Es que el profesor se quiere ir ya, por lo que sea.
12: No, tengo una sección, que yo sepa, ¿no? De verdad. No quiero irme sin ella.
40: Voy a hacer solo un comentario que no enlazando un poco con lo último que que, ha mencionado, eh, que habéis mencionado, pero eh, por corregir o matizar un momento lo que ha dicho la mirada cítrica antes Ignacio de cara a los, a los agricultores cuando ha mencionado al, al comisario europeo a a, a Wojciechowski, sí,
31: te ha salido muy bien, sí. Menos, Me has leído muy bien. Más o menos.
40: La, el mensaje que ha salido él, ha sido justo después de reunirse con, con Dolores Morsenrat y el exministro Zoido, de esas ayudas de hasta un 10% de la PAC, esto es una idea de este señor, es una idea en clave electoral, es una idea en cara a ganarse el apoyo del campo, esto no es una propuesta de la Comisión Europea, no creo que vaya a convertirse en ningún caso en, en una opción de la, de la Comisión Europea, el presupuesto de la PAC dentro de, de la Unión Europea va a seguir bajando y, y entonces habrá protestas, habrá medidas cosméticas como lo de los pesticidas de la semana pasada, al
31: código digital,
40: eso es. Pero pero el, claro. en fin, más vale que, que nos preparemos quizás para una larga batalla, pero no va a haber, por ahí no se va a, va a compensar.
1: Ahora va profesor, ahora va, déjame quitarme unos compromisos.
0: La brújula. La torre.
18: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
1: Aquí está,
28: protagonistas.
22: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero.
28: Con la gente y la radio del fuego.
1: La brújula. Rafa Latorre. Hoy, como todos los miércoles, cerraremos la brújula de la economía con la sección Había una vez, literatura y economía Un análisis económico-cultural, fundamentalmente literario ¿Cuál es el libro de hoy, profesor? Hoy tenemos
12: una película y un libro ah. El Lorax hmm. Gra gracias a mi compañero Jorge Abad, mi compañero de más de uno, que me dijo sí. que tenía que ver esa película y, miré, y echarle un vistazo a, al libro. La película se llama Lorax en busca uh -huh. de la trúfula perdida, es desde el año 2012, uh -huh. es una película de animación que se basa en un relato de 1971 de Theodor Seuss Geisel, más uh -huh. conocido como el Doctor Seuss, que tuvo mucho éxito en, en libros infantiles. ...en los finales de los 60 y principios de los 70... ...bueno pues lo que hacía Zeus y hace la película... ...es que bueno Zeus estaba en, en, enfadado... ...porque los eh, libros eh, ecologistas que ya había en su época eran, eran, pues, eran aburridos... ...y quería contar una historia entretenida sobre este tema y lo consiguió... ...y a sus éxitos como escritor pues le sucedieron películas como esta que os digo... del 2012 que tuvieron también buena acogida... Ay, Rafa La Torre, la vida, la vida es así. Por desgracia, su mensaje en lo relativo al mundo de los negocios y las empresas es equivocado. Mm. Vamos allá. La historia se basa en el Lorax, que es un personaje mágico que cuidaba la naturaleza, los animales y, en particular, el árbol de la trúfula. Y todo se estropea. ¿Por culpa de quién? ...de un malvado empresario... <risa> ¿Y, ...y qué hace el malvado empresario... ...pues promueve la fabricación... ...de lo que se llama el Sneed... ...que es un tejido... ...versátil... ...y muy demandado... ...y al final... ...se talan todos los árboles... ...se a todos los animales... Y los humanos viven en una ciudad espantosa donde todo es de plástico y el malvado empresario les vende aire puro para que puedan respirar. Bueno, hay un niño de 12 años que es el protagonista, que se llama Ted, que quiere ver un árbol de verdad. Pero el empresario rechaza la idea, claro, porque los árboles producen gratis el aire puro que él vende envasado. Bueno, la cuestión es que el niño sale de la ciudad y ve el páramo en que se ha convertido la naturaleza por culpa del empresario, encuentra un ser que le explica lo que ha pasado, y este ser le entrega la última semilla de la trúfula. Y al final todo termina bien, pierde el empresario, vuelve el lórax que se había marchado, porque la gente no protege el medio ambiente. Todo, Rafa Torre, todo es un disparate. Empezando por esta idea central de que talar un árbol es, por definición, malo. Es como si fuera un asesinato, pero talar árboles no es malo, igual que no es malo cosechar lo que uno siembra. Los agricultores, los ganaderos y los empresarios de la madera, que se llaman, como sabéis, silvicultores, no destruyen la naturaleza, sino que la protegen y la recrean desde hace miles de años. Ningún empresario es como el de la película, que es ridiculizado, como, como en la encarnación de un sistema destructor. ¿no? El argumento es completamente irracional, como, como lo es también la visión de los seres humanos, que prácticamente son presentados como pues, torpes, eh, cómplices de la destrucción que es debida a la búsqueda del beneficio empresarial. La película, eso sí, es muy entretenida, pero también los antiliberales pueden hacer cosas Hombre, entretenidas, divertidísimas. Como, es, como es bien sabido. Pero aquí Perdón. todos los mensajes económicos y todos los mensajes empresariales
1: están muy equivocados. Vaya. Eh, por otro lado, el castor también transforma la naturaleza, ¿no?
12: naturalmente, eh, no, como todos los ¿no animales.
1: Silvicultor. Eh, hay, hay unos vídeos muy graciosos de castores que han sido criados ya en ambientes urbanos, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo será, eh? ¿Cómo será la, la, la inscripción eh, genética, ¿no? Y el, y el, no sé, la biología, mm. eh, el poder que tiene, ¿no? Que se ponen a. cogen calcetines y, y hacen presas en los pasillos. Qué bonito. Son simpatiquísimos los <risa> y, castores. Y, ¿tú no leíste los años 80,
14: los jóvenes castores había una serie de libros que te enseñaban precisamente habilidades vinculadas a la naturaleza y muchas con la madera.
1: Ah, qué bueno. Sí, sí. Pues quería preguntarte
12: una cosa. Sí.
1: ¿Te ha gustado? Me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho,
12: sí. Pues entonces, ¿vamos a cantar? Sí.
1: Esta es la fácil, ¿eh? Está muy fácil.
12: Está, claro. Bye bye, happiness. Ah, no tiene
1: ningún reto, eso.
12: Hello, loneliness. I think I'm gonna cry.
1: Pues esta se relaja el profesor. Esta sí
12: me relaja ah, porque está sencilla. Puede la cabeza. Si no sé. sí, sí, sí. Gómez no me hace trampas. Y
1: no es que con el manicero se pone muy tenso. Se pone bueno, pues muy tenso no,
12: porque no me sale. No ni... baila, no.
1: Sí, no. Es verdad.
12: Que aquí,
1: ¿sí? Bueno, pues hemos hablado de cosas muy interesantes en la burbuja de la economía. Sí, el igual en, en el próximo programa igual hablamos de economía y, y ya va de, de principio a fin. Sí, algo de, hemos contado. de
31: economía primaria, del Todo. sector primario, muchísimo. Hemos,
1: sí, sí. hemos hablado mucho de matemáticas, eh, hemos hablado de de, de animales, de biología, sí, no eh, lo suficiente de bolos. Es verdad, de bolos no de lo, bolos, lo suficiente. nunca suficiente. Oye, pero los bolos, además, yo creo que pueden tener una relación con la economía. ¿eh? También. Sí. sí, y si no se la encontramos. Rápidamente. ¿Vale? Yo bueno. Lo encuentro, yo lo encuentro. Eso es. <ríe> y dos. Pues, Adiós, liberales. Vienen los de la política. A hablar de política <risa> o ya veremos. Ya veremos. Qué ¿Vale? pues Venga, parte. hasta luego. Hasta
28: luego. Buenas noches.
0: La brújula. La torre. Onda Cero.
23: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: ¿Cada día tengo peor la memoria?
22: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOptice.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Son las 10, son las nueve en Canarias comienza. La tertulia de la brújula Vamos a recoger los pedazos de este día En el que ha habido alguna declaración off the record de Feijóo Que ha revolucionado la campaña No, solo el Ministro Félix Bolaños Ha dicho que se levantan todas las aduanas Para la amnistía, se borran todas las líneas rojas Y todas aquellas promesas De firmeza que hizo el gobierno Cuando trató de construirse una épica De la negociación con Carlos Puigdemont Hay que olvidarlas porque todos los independentistas, independientemente de cuáles sean sus delitos, van a ser amnistiados. O esa es la vocación de la ley que se está preparando en la Comisión de Justicia. Ustedes ya han visto cómo va avanzando la cosa, ¿verdad? Hoy lo que se montó cuando se publicó que Feijó estudiaría en determinadas condiciones un indulto a Carlos Busdemont, si lo que acaba de decir Bolaños... ...es que le da igual el caso Volov... ...que los delitos de terrorismo... ...que se están investigando en la Audiencia Nacional... ...que le da igual lo que hayan votado... ...los socialistas españoles... ...en el Parlamento Europeo... ...cuando aprobaron esa resolución... ...con el voto de los socialistas españoles... ...en el que... ...se dice aquello de que la Unión Europea... ...está profundamente preocupada... ...por las injerencias rusas... ...en las potencias continentales... ...también en España... ...por los lazos de los independentistas con el, el gobierno del Kremlin pues ya ven ustedes da igual porque la vocación es amnistiarlos a todos ¿por qué? porque lo pide Puigdemont y así este gobierno puede seguir siendo el gobierno se han producido cambios drásticos ¿eh? de opinión bueno, este es, en realidad no es un cambio drástico de opinión porque cuando cambias tanto de opinión ya se convierte en un hábito ya puedes considerar que has fundado una nueva coherencia en la incoherencia es que la línea roja se ha ido moviendo, moviendo, moviendo hasta que ha desaparecido por completo. Y así cuando llegue la ley de la amnistía o la devuelva a la Comisión de Justicia al pleno del Congreso de los Diputados, será a satisfacción de Carlos Puzdemont, no de aquello que dijeron los socialistas que era inamovible. No es inamovible, desde luego, el criterio de Carmen Calvo. Carmen Calvo es una jurista de reconocido prestigio. ...o eh, eso dicen para que pueda ser presidenta del Consejo de Estado... ...es profesora titular de Derecho Constitucional... ...e hizo una muy buena explicación hace tiempo, hace mucho tiempo... ...en la prehistoria, es decir, antes del 23J... ...de por qué la amnistía, la amnistía no tiene cabida en la Constitución.
34: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía... La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
1: Recuerden cada palabra. ¿eh? Bueno, luego lo recordamos, que en la radio es recordar cosas. Y hay que hacer un ejercicio de memoria constante. Carmen Calvo ha cambiado de opinión y además ha mentido. Claro, es que hay que llamarle a la verdad verdad y a la mentira mentira para no enloquecer. Y Carmen Calvo mintió cuando dijo que en esa declaración se estaba refiriendo a la proposición de ley que habían presentado los independentistas, que es lo que hizo en un primer momento para justificar su cambio de opinión. Pero es que lo ha vuelto a hacer aquí, en la antena de Onda Cero, nada menos. Ahora resulta que se refería al indulto general
34: Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución, porque eso significa, evidentemente, eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado, que es el Poder Judicial, y fue exactamente lo que dije, porque es exactamente lo que dice la Constitución. Pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones
1: democráticas. Exactamente lo que dijo. No, no, exactamente lo que dijo es que la amnistía no cabía en la Constitución.
34: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Eso es
1: exactamente porque... lo que dijo, no el indulto generalizado. Lo que pasa es que ahora dice que la amnistía sí cabe en la Constitución, porque así ella puede caber en el Consejo de Estado, nada menos que como presidenta. Y esa es exactamente la razón. Y luego también debatiremos en la tertulia acerca de otra puerta giratoria y sobre todo de la hoguera que contribuyó a encender Alberto Garzón y en la que ahora se están consumiendo sus perspectivas laborales, porque ha decidido renunciar al puesto eh, para el que le habían fichado en Acento, que es eh, esta empresa de lobbying de Pepe Blanco. Claro, la naturaleza de Acento no es la de cualquier empresa. Acentos se dedica a velar por los intereses de sus clientes, sean quienes sean, pues yo que sé, las casas de juego, por ejemplo, o Marruecos. Entonces ellos fichan a políticos de todo el espectro ideológico para que cuando haya que tocar a la izquierda, pues activas al de la izquierda. Y cuando haya que tocar al de la derecha, el de la derecha. Y el del centro, pues el del centro. Y todo vale y es bueno para el convento porque todo sirve para el fin, que es ganar dinero gracias a los eh, clientes claro es que es en lo que consisten, ¿no? las empresas los beneficios, el capitalismo en fin, bueno Alberto Garzón claro ha renunciado porque entre otras cosas él estuvo legislando eh, para eh, regular la actividad de empresas como Acento, pero hay un debate interesante ¿eh? sobre cómo pueden reingresar en la vida civil los políticos después de la comisión de servicios públicos ¿Cómo, cómo pueden volver a ganar dinero en el sector privado sin que eso se considere eh, culposo. Él lo ha dejado únicamente porque molestaba a Yolanda Díaz, es decir, porque le estaba arruinando la campaña en Galicia, de la cual también hablaremos en la tertulia. Cristian Campos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Rafa, buenas, buenas
41: noches. noches. José Antonio Vera, buenas ¿Qué, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí muy interesado con todo esto que estáis diciendo, oye. Bueno, os toca a vosotros.
1: <risa> que yo ya he hablado muchísimo. Bueno, luego en la, en la brújula de economía hemos hablado de todo tipo de asuntos, ¿eh? Yo, si queréis, ver, En la brújula desviamos. de la
41: economía habláis siempre de todo. No sí. nos no, no, no dejáis terreno de juego. Es aquí, que eh, demás,
1: claro. ya empiezo a, a entender bien la naturaleza de este programa, ¿sabes? Después de tanto tiempo, eh, que en realidad no es tanto, porque... Eh, que, es que la brújula de la economía es un programa de variedades y, y la tertulia política en realidad es un reality show. <risa> que los lunes, cuando eh, los lunes se convierte en la isla de los tertulianos. Pero bueno, esto ya el oyente ya cada se cada está día familiarizando día con ello. Barcelona, Iñaki Yacuría, ¿qué tal? Buenas noches.
42: Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno,
1: eh, pues José Miguel Azpíroz, Cuéntanos cuál. Oh, buenas noches, José Miguel Buenas noches, Rafa Cuéntanos cuál es el menú de la tertulia de hoy
16: Bueno, pues a lo que has eh, planteado añado algunos sonidos y también dudas el cambalache amnistía por legislatura regresa al centro del debate político de la mano del ministro Bolaños esta mañana en RACU Que
2: la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista mm -hmm. sin duda
16: Claro que el ministro diga amnistía para todos después de jurar y perjurar que no alcanzaría a los acusados por terrorismo, obligaba a Jordi Basté a repreguntar.
2: Todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera. Todos, todos.
16: Pues ha quedado claro. Amnistía total, incluidos los CDR, CDRs a los que se refirió con Alsina, el fiscal general del Estado.
3: Quiero decir que la fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. ¿En los CDRs? Claro. ...que son independentistas. Bueno, pues, pues sí, serán
4: independentistas.
16: Asume la tertulia que ya hay un acuerdo cerrado con Puigdemont... ...que el gobierno termina cediendo otra vez otro cambio de opinión... ...en defensa de la independencia de los jueces... ...hemos escuchado hoy al jefe del Estado con argumentos de peso.
5: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho... ...y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
16: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Guilarte, lo ha repetido de forma más sencilla. Déjennos en paz. Para el análisis tenemos también la carta que Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda han remitido a la Comisión Europea pidiendo que revise el Tratado de Asociación con Israel ...y que investigue si ha cometido violaciones... ...de los derechos humanos en Gaza. El presidente del gobierno ha sido el líder... ...que más lejos ha ido en la defensa de los derechos humanos... ...del derecho internacional humanitario... ...y sobre todo, de la población civil palestina. Tiene razón el ministro Álvarez... ...por eso pregunto a cierta Sánchez... ...en plantarse abiertamente frente a Israel... ...¿está planteando sanciones? Yolanda Díaz cree que se queda corto... ...y anuncia viaje a Palestina... Para exigir a Israel, ojo, exigir un alto el fuego.
7: España tiene capacidad para hacer más. Está muy bien que le pidamos a la comunidad europea ¿no? que, que se implique más, pero creo que nuestro país también puede hacer más.
16: Cabreo, en el Ministerio de Exteriores, que dice no estar preparando ningún viaje a Palestina de la vicepresidenta, está buscando Yolanda Díaz, un protagonismo que no tiene marca distancias al calor de las elecciones gallegas, o de verdad cree que puede parar. La guerra en Gaza. Sobre Galicia, cuatro días de las elecciones. Tenemos debate en Televisión Española, aunque eh, a dos bandas. Ana Pontón del Vénega y el socialista Besteiro. El presidente y candidato del PP, Alfonso Rueda, no participa. ¿Hace bien en repetir la estrategia de Feijó cuando no aceptó el debate en la cadena pública antes de las generales? Protagonista del día es también, lo citabas tú, Rafa Alberto Garzón, que finalmente renuncia a trabajar para la consultora de José Blanco. El exministro se ha sentido incomprendido por su espacio de la izquierda y atrapado por su pasado reciente. De hecho,
29: las puertas giratorias es el pico del iceberg. Debajo hay mucho más. En este país, y no solo en este país,
16: el poder privado tiene capacidad de chantajear al gobierno, a los gobiernos. ¿Ha pecado Garzón de Ingenuo? ¿Está siendo maltratado por sus compañeros? ¿O hay que darle una vuelta a la reincorporación de los políticos a la vida privada? Y una última noticia, que no sé si da para mucha discusión, pero que tiene su alcance. El Ministerio de Sanidad inicia el procedimiento para regular el uso medicinal del cannabis. Se va a establecer para qué tipo de patologías, pero en ningún caso supondrá permitir la venta de marihuana si te duele claro. simplemente la cabeza. Sí, este es, eh, o sea, no va a ser para combatir el dolor,
1: ¿no? Es un, algo demasiado vago, ¿no? Ahora, al parecer, sí que eh, se puede, eh, en, en determinados casos, ¿eh? de, de esclerosis o de, eh, ahora no recuerdo la, la otra enfermedad. Epilepsia. Epilepsia, eso es, para tratar, eh, bueno, pues sería ampliar, digamos, los supuestos, ¿no?, para la utilización del sí, cannabis.
41: generalmente es siempre, es siempre para combatir el dolor, ¿no? Eh, pero ahora mismo tú puedes comprar ya cannabis en pastillas, en las farmacias, sí, lo hay, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no. 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 Para el canal, claro. por ejemplo. Y, 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 ¿Y normal, Deriva, entiendo bueno, que no, no, son no, no, derivados. Normal. No, no, no se le quitan la parte alucinógena. Oh. Entonces solamente tiene la parte, digamos, está la que elimina el dolor o lo que sea. O sea.
42: No, no, pero también puedes, es, puedes comprar cannabis normal perfectamente. Si te haces socio de un club canábico, por ejemplo. No, en eso Barcelona, es otra
41: cosa, pero en la farmacia. Que son 20. Claro, y, y, no, no, y pero que si decirte, no, no, pero aparte de la farmacia. No, no, pero tienes razón, Iñaki, que hay una forma legal de consumir. ¿En España? Yeah, sí, sí, sí. Sí.
42: Pero es que en España es legal comprar cannabis, otras de hacer, no son camellos, ahí son clubs legales, como en Barcelona, en Madrid, son clubs legales, que tú lo único que necesitas es hacerte socio, que son 20 euros al año, y ahí compras eh, marihuana. Y esto, una cantidad, obviamente, no, no, no puedes salir para traficar, pero que es legal. O sea, hoy en día, en España, como me venido en Barcelona, y por lo tanto entiendo, la legislación tiene que... es legal no, no, no comprar marihuana. Sí, de
41: todas maneras, o sea, ese cannabis, pues evidentemente este es, de, es un uso social, digamos, recreativo, que no tiene nada, que, no tiene, no tiene nada que ver con el de la farmacia, sí, sí. que al fin y al cabo es, bueno, mm. pues eso, para relajación, se supone, para dormir mejor o para el dolor de cabeza, ¿no? Puede ser. Sí. Bueno, en cualquier caso me dejáis poner unos
1: consejos ¿verdad? Y ahora regresamos y habláis ya vosotros todo el rato sobre todos estos asuntos o los que queráis sacar La
0: brújula
18: La torre ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Con este estrés no consigo concentrarme.
16: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
35: ¡Viva la Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil Vigor.
0: La brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, dónde ponemos el acento, jeje. Bueno, el, lo de lo de Garzón. Lo de, vamos a empezar por lo de Alberto Garzón, si os parece. Yo creo que hay que hacer una reflexión desapasionada, en primer lugar, acerca de el regreso de los políticos que eventualmente eh, entran en la administración o en política, en el Congreso de los Diputados, al sector privado. Oiga, a menos que queramos a gente dispuesta a convertirse en un guiñapo, que ya la hay, con tal de presidir una comisión, porque no tiene a dónde ir ni dónde caerse muerta, hombre, si queremos atraer un cierto talento, hay que permitirles, digamos, el reingreso en su vida anterior, eh, sin que eso eh, suponga eh, bueno, casi una estigmatización. ¿no? Eh, claro, el caso de Alberto Garzón quizás es diferente, por la naturaleza de acento, de la consultora de Pepe Blanco, por la actividad política de Alberto Garzón y sobre todo por su prédica pública, ¿no? que siempre ha sido en contra de este tipo de intereses.
41: Sí, eh, va, es que es evidente, o sea, los políticos, lo que no puede ser que por el hecho que hayáis estado en la política, en, en un ministerio, donde por cierto en España no es que se gane demasiado dinero, las cosas como son, la, lo comparas con muy otros, muy poco, con otro, que es una cosa ridícula, eso tenía que haberse regulado en otra época, porque si no, si los ministros ganan poco dinero, pues al final siempre van a tener la tentación de cosas raras, ¿no? No digo que la tengan o que lo hagan, pero en fin, mejor que que tenga un, un sueldo homologable, pero evidentemente estás un tiempo, el que sea, y luego eh, es, es que lo suyo es, es que vuelvas a la actividad privada. Algunos nunca han tenido actividad privada, también hay que, hay que decirlo, porque siempre se han movido en el ámbito de lo público. Claro, pero esto está regulado ahora bastante bien, es decir, los ministros, de hecho, no pueden, ni los secretarios de Estado, ni los altos cargos, no pueden volver a la administración, sobre todo a aquellos ámbitos en los que tiene una, una incompatibilidad, porque desde la, el departamento en el que han estado, pues eh, han tenido por ejemplo han contratado con determinadas empresas, han tenido acuerdos, lo que fuere, ¿no? Como puede ser por ejemplo este que es una clara incompatibilidad, el caso de Garzón, a mí me lo parece yo no sé, tengo la duda de si Garzón ha hecho una cosa que es fundamental. Es decir, cuando se sale a la administración, tú tienes lo primero. Cuando te quieres reincorporar a un puesto en la vida privada con una empresa que te quiere contratar, tienes que hacer una petición a un departamento o una secretaría de Estado o una dirección general, que no sea sé ahora mismo, que es la que regula las incompatibilidades y es la que te dice usted puede o no puede. Y yo tengo serias dudas de que Garzón haya hecho eso. Porque en principio, o sea, no voy a estar en contra para nada del el, el negocio que ha montado, por cierto, casi Granada, Pepiño Blanco. En fin, yo he sido muy crítico en otras épocas con José Blanco, cuando estaba en la política, pero hay que reconocer que ha montado Granada, pues, un, un, un negocio que le va muy bien y que es homologable y que, lo, y que existe en todas partes, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Tú puedes decir luego, bueno, ha estado la administración y ahora se dedica, en realidad... Eh, el, el negocio de José Blanco donde está también pues Alfonso Alonso y hay otros algunos otros políticos eh, ellos contratan solo con empresas privadas es verdad que en muchas ocasiones tienen que hacer gestiones para eh, las ante las administraciones públicas y ahí es donde teóricamente se pueden hacer eh, fuertes claro Garzón o sea José Blanco es José Blanco y siempre ha sido, yo siempre lo he definido como, pues no sé, un culo inquieto. De estos que no para de moverse de aquí para allá y de hecho pues le ha salido bien su su, eh, pro, su proceso empresarial. Eh, Garzón, yo no le veía ningún perfil para hacer este tipo, de verdad es que no le veía ningún perfil, pero lo peor de todo es que claro... Es de los que se ha posicionado de una forma contundentemente en contra de las puertas giratorias, de que mmm, esto no lo pueden hacer, y además diciéndolo con mucha contundencia, diciéndolo de una manera que, en fin, mmm, bueno, se me ocurre que de una manera muy parecida a la que utilizaba, por ejemplo, Echenique cuando decía que había que... ...ir contra los, eh, las personas que no pagaban la seguridad social... ...y que tenían tra trabajadores eh, eh, para ellos... ...y resulta que él no le estaba pagando a la asistenta o asistente que tenía en su casa... ...y le condenaron, de hecho, pues a pagar 11.000 euros. Entonces, en ocasiones eh, es muy fácil hacer un discurso... ...cuando estás eh, en, en, en el candelero, en la política... ...y luego a la hora de la verdad te comes todo eso y haces exactamente lo contrario. Por lo tanto, muy bien que haya dimitido. Bueno... No que haya dimitido, que haya renunciado a ingresar en el despacho de, de, de Pepe Blanco.
43: Bueno, de hecho sí que es una medio dimisión porque él ya llevaba unas semanas trabajando, es decir, tenía despacho, no tenía equipo, pero ya llevaba unas semanas trabajando allí, digamos, no oficialmente, pero sí extraoficialmente. Eh, no, lo llamativo es tú vas a la web de, de acento y buscas la lista de clientes, que es algo que normalmente las empresas de consultoría pues tienen en sus webs y presumen de ello porque es algo que les da prestigio y no aparecen los clientes por ningún lado. Tienes que buscarlo en artículos sueltos y entonces te encuentras con que tú decías que todos los clientes son empresas privadas, pero hay artículos donde se habla del gobierno de Marruecos. Por ejemplo, el ah, gobierno bueno, de Marruecos... Bueno, yo me
41: refería a empresas españolas, pero tampoco es que sí, yo haya... No, no, digo sabes, que, sí, sí, sí no, no lo
43: digo para llevarte a lo, contrario, lo digo, Lo digo porque al menos con el gobierno de Marruecos, parece ser que trabajan. Y luego también hay empresas de apuestas eh, online, de juego, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo, de todas maneras, a Garzón lo que le ha pasado es lo que le suele pasar a, a, a los puristas de izquierdas que salen de la administración. ¿no? Yo tengo una amiga... Una amiga muy pija que dice que hay un momento en la vida de toda pija que funda su propia empresa de complementos, ¿no? Y eso ocurre en, todo, en la vida de todas las pijas, ¿no? Pues en la vida de todo rojo llega un momento en el que choca con la realidad de qué hago cuando salgo de la administración, ¿no? No tengo currículum, no, tengo, no he trabajado, no he cotizado un solo día y de repente, pues claro, me llegan ofertas pues para una empresa como una consultoría como, como Acento que es en realidad una empresa de tráfico de influencias legal. Allí son todo políticos y son gente que simplemente utiliza los contactos que ha hecho en la administración para poner en contacto a las empresas con la administración y generar beneficios para esas empresas. Y eso se paga extraordinariamente bien, con lo cual la contradicción es flagrante. A mí no me llama tanto la atención el hecho de si es incompatible que él haya trabajado en la administración y luego se vaya a la empresa privada como el hecho de que él ha sido... ...el azote de, eh, de, del capitalismo... ...de las empresas de juego... De, ...es que me remetido contra las empresas... ...contra las macrogranjas... ...contra absolutamente todo lo que... ...él eh, viera como... ...en fin, el símbolo del capitalismo... ...y se ha topado con la realidad...
42: ...y luego aquí, a ver... ...yo creo que sí que hay una competencia clara de tiempo... ...¿no?... deben pasar unos años no puedes salir de un gobierno y e inmediatamente convertirte en, el, en el lobista con ese gobierno ¿no? es que es <ríe> básicamente lo que haces es utilizar tus contactos pues son tus compañeros de, de ministerio hasta no, hace, hasta no hace de consejo de ministros, hasta no hace mucho pero luego aquí hay una injusticia poética ¿quién introdujo la idea de puertas giratorias? pues Podemos, Garzón ¿no? igual que el Scratch ellos son los, los padres intelectuales de esta idea que la prensa Siempre que somos tan seguidores de muchas cosas populistas, pues jugamos a eso y estuvimos viendo, y, y, y que provoca que, que mucha gente del sector profesional pues, no quiera ser ministro, no quiera estar en el, en el gobierno español, no quiera estar en la política. Yo recuerdo algunos altos cargos de ministerios del gobierno de Marino Rajoy que tardaron varios años en encontrar trabajo. Yo conozco pasos varios años, dice hombre, no es normal que un secretario de Estado o una persona que ha estado en, en, en cargos de responsabilidad no encuentre trabajo. Mm. Entonces, eh, eh, yo creo que, que bueno, mira, si sirve el garzón para, para desterrar esta idea de la puerta giratoria, porque lo normal es que un ministro, y más viene de la empresa privada, Adquiere una experiencia en el sector público, pues que encuentre un buen trabajo. Eh, si esto sirve, pues bien, bienvenido sea, ¿no? El caso de pero sí que en él hay una cierta justicia poética. Ahí me recuerda un poco también lo del chalet de Pablo Iglesias, ¿no? Que hacían scratches en casa de. En el, en, el, en el ático de. y se quejaban del ático de Indos, y por el mismo precio, pues se compró una casa con piscina. Entonces aquí de, más que nada es la hipocresía.
43: De todas maneras, a mí me llama la atención que él haya. Eh, aguantado tampoco es decir ni, ni siquiera han pasado 12 horas desde que se conoció la noticia sí, y sí. ya estaba dimitiendo a mí eso las, también me llamó la atención y las ¿eh? críticas eran como críticas sí. de, de, de red social ¿no? ni sí, siquiera hubo porque, ningún
1: ¿por qué me llamó la atención a mí esto? y seguro que, que te ha ocurrido lo mismo Cristian él conoce perfectamente cuál es el ambiente en cómo llama cómo él lo llama su espacio sabe perfectamente la reacción que se va que va a provocar el conocimiento de esta noticia él tiene una decisión tomada, sabe más o menos cuáles son las consecuencias y solo 12 horas después de haberlo anunciado, anuncia que lo retira. No sé, eh, o las pues, presiones son muy fuertes o, o, o resulta que él ha tenido una especie, un rapto de responsabilidad eh, que antes, pues no. Bueno, bueno ahí están esas declaraciones que, que hizo. ¿Tras, yo he
42: leído. Sí, que, no había que no tenía el, aún el ok, 100% el ok, claro. digamos, de, la, o sea, de este organismo de compatibilidades, sí, sí. que estaba esperando que estaba esperando el, ¿no? el el ok vete tú a saber si, y más con la polémica pues no se lo han dado o veía muy difícil ah, pues, que le aceptaran lo, los ministros o, este... o
41: altos cargos o directores, o directores generales no secretarios de estado etcétera en principio ellos tienen cubierto durante dos años eso es algo que se implantó me parece que en la época de Rajoy con Soraya de Santa María durante dos años te están pagando pues el 80% del sueldo que tenías con anterioridad para evitar que efectivamente tengas que para evitar esta ley que se ha implantado, que es muy dura, con relación al tema de las incompatibilidades, que a mí me parece bien. Es decir, lo que no tiene ningún sentido y lo que no puede ser es que tú, habiendo sido ministro de, no sé, de, de, de un ramo concreto, al final te pongas a trabajar para una empresa que está... Eh, también in, involucrada en ese ramo o que ha tenido contratos con la administración y tú se los has dado, esto ya sería el colmo. Por tanto, eso no puede suceder. A mí me ha extrañado mucho cuando he visto que Garzón lleva muy poco tiempo fuera del ministerio. muy poco Y estuvo, ¿cuánto tiempo? Estuvo por lo menos no cuatro años, ¿no? Y si no, cuatro o tres y medio. ¿eh? Entonces, me ha extrañado bastante que, siendo la empresa que es, que, pues es lo que habéis comentado aquí, efectivamente es un, es, es un lobby, y, y, y que él empezara a trabajar y que tuviera el ok de la administración, porque te tienen que dar el ok, te tienen que dar el visto bueno, que lo tuviera ya para poder trabajar en una empresa eh, como la de José Blanco, ¿no? Por, por esta cuestión que me parece que efectivamente pues hay algo en, en el fondo de incompatibilidad. Ahora, no lo sabemos, tampoco él lo ha explicado demasiado bien. Ya aquí más bien ha parecido que ha sido una reacción a las críticas de Pablo Iglesias y que por tanto él ha dicho ante las críticas que me hace la izquierda, pues yo me quito en medio, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, vamos a hablar de otra
1: puerta giratoria eh, bien distinta, pero que también ha exigido algún sacrificio, ¿no? Como es eh, la de Carmen Calvo, que ha dejado el acta de diputada y ahora. Eh... Se prepara para ser la nueva presidenta del Consejo de Estado. La preparación es bien sencilla. Consiste en cambiar de opinión respecto de lo que ella consideraba acerca de
41: la amnistía. Y ya está. Entonces, Si no se hubiera se cambiado procede. de opinión, Rafa, no tendría este cargo. Exactamente.
1: ¿Esto? Ahora lo que pasa es que pretende decirnos que no ha cambiado de opinión. Y Dice, bueno, ¿eh? sabes lo que pasa? Que no, que no. O sea, yo entiendo que la palabra es muy dura. La palabra mentira. Pero es que es, la, es, es mentira. mentira, o sea, no eh, se refirió a la amnistía cuando decía que era inconstitucional, a la amnistía como concepto, no a una amnistía particular y concreta, sino a la amnistía, no tiene cabida en la Constitución. Ahora dice que quería decir el indulto general, no, no, peor, no dice que quería decir,
41: sino que dijo, el, y no, ya lo hemos escuchado que no.
1: Bueno, eh, contadme.
41: Pues que, es que jamás dijo, aquí no ha habido nunca ningún debate sobre el indulto general, en todo caso ha habido eh, el, un debate sobre el, los indultos los indultos generales, evidentemente, claro, no están no están eh, previstos en la Constitución, por tanto no los puede haber, pero es que nunca ha habido debate ahí jamás se le ha preguntado por ese asunto, sino que se le preguntó por la amnistía en aquella época en que lo planteó Esquerra Republicana y que efectivamente, bueno, como no era un planteamiento del gobierno, pues le parecía muy mal y además estaba muy bien expuesto, porque eh, hay que reconocer que Carmen Calvo, cuando quiere exponer bien las cosas, y lo ha hecho en más de una ocasión con diferentes asuntos, pues lo hace con, con, con cierto peso desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, pues su batalla por el tema de, de, de la ley trans, ¿no? Y bueno, y ahora ha hecho unas declaraciones sobre el tema de la, de la, de la, de la canción de sí, Eurovisión, de, zorra, o sea, de la zorra, que diciendo que está claramente, que, que por cierto que yo comparto bastante, bastante eh, lo que dice. Lo comparto y que por cierto está en contra de lo que de las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno de una sí. forma bastante frivolona, el primer día pues empezaba a hablar magníficamente bien del sí. tema de la de, de la canción y luego pues los que no les guste esto es que les gusta el cara al sol claro. y, la, y la fachosfera. ¿no? Sí, sí. Fue un bochorno.
1: Eh, bien es cierto que una cosa es Eurovisión y otra es la amnistía. Sí, no, no, no. Claro, bueno, claro. Eso el margen de discrepancia respecto eso, a Eurovisión eso, creo eso que se está lo, mucho más. Eso, pues, se es mucho más holgado, ¿no? eso se lo perdona.
41: Es mucho más holgado. Eso se lo perdona. Aunque como siga mucho por ahí ya veremos. ¿no? Pero en fin, aquí tú coges el cargo y ya luego te quedas ahí ya todo el tiempo que haga falta. Pero evidentemente ella se tenía que colocar. Ha, ha hecho un giro total de 180 grados en un asunto en el que se posicionó de una forma contundente. Oye, y peor que, por ejemplo, Juan Carlos Campo. Porque Juan Carlos Campo que también se posicionó de una forma muy muy dura y contundente, sin embargo, es de los que no ha dado ese giro tan... o oh, sí no, no, no ha dicho nada, ah, por el momento. No, y, de sí. hecho,
1: hay informaciones que apuntan a que él
41: pretende inhibirse en caso de que
1: llegue a la Constitución. Que sería lo razonable. Sobre todo lo, porque es fácilmente recusable, ¿eh? pero bueno...
43: Lo, lo, que, lo que llama la atención de Carmen calvo es esa intención de porque, porque tú ves a Pedro Sánchez y cuando a él le plantean pues en fin eh, sus contradicciones él dice eh, él la verdad es que al principio lo intentaba justificarse, ¿no? Pero desde hace de un tiempo esta parte, él lo que dice es, no, yo he cambiado de opinión porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Que es algo que, bueno, que sirve para todo, ¿no? Tú le pones los cuernos a tu pareja y, oye, las circunstancias han cambiado, cariño, ¿no? Pero, pero en el caso de Carmen Calvo, ella lo, que, ella lo que hace es intentar decir que no dijo lo que dijo, ¿no? Hay una cierta mala conciencia. Es como querer... Eh, en fin, eh, mm, entenderme la metáfora, pero prostituirse conservando la virginidad, ¿no? Mm. Es decir, yo, yo eh, me vendo y he cambiado de opinión, evidentemente, porque me interesa, porque yo quería ser presidenta del Consejo de Estado, pero al mismo tiempo intento preservar mi virginidad diciendo que no, que yo no dije eso, ¿no? que yo dije que yo casi respeto más la actitud sí. un poco más a la cara de, de Pedro Sánchez, ¿no? De no, yo he cambiado de opinión y punto porque han cambiado las circunstancias. Oye, bueno, pre Prefiero el morro claro. Que, que, la, que el sí, intento sí, sí. de preservar
33: la pleneza La necesidad de virtud, ¿no? la necesidad Exacto.
42: de virtud. Eso es. Y aquí. Sí. sí, lo que pasa es que, digamos, Calvo sigue ya una tradición, una cosa que se ha convertido en la tradición de Sánchez, ¿no? que es que, es, que es líderes, el mismo paje que, que anuncia grandes grandes oposiciones en el, en el comité y luego a la, a la salida pues rectifica. El otro día está leyendo en, en, en la prensa norteamericana de Atlantic pues, un artículo diciendo como el Partido Republicano había desaparecido como partido, ¿no? sí. que se había convertido en una especie de, 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 de sucursal de Trump, del trumpismo, y que ya no, no existía y no había debate interno y era imposible. Y, y bueno, y como las, esto arrasará. Y me recuerda un poco el PSOE. O sea, una organización política con la historia, la trayectoria del PSOE, como está quedando arrasada por el Sanchismo. Y, y se está viendo con el, ¿no? con los cambios de opinión, con la con algunas decisiones de dirigentes como Carmen Calvo, que estaban antes que Pedro Sánchez, y que tiene una trayectoria que tú te esperas un cierto rigor, y sobre todo porque ella no necesita, ahora eh, ¿no? no necesita después de su larga trayectoria, eh, bueno, sí, pillar el cargo, pero hombre, mantener un cierto rigor y una cierta compostura. Y yo creo que es preocupante que, que un partido, porque claro, ya se, se vio un poco, en cierta manera, no tanto con Zapatero, ¿no? cuando depende tanto de un líder, se entrega tanto cuando cae ese líder, eh, es un páramo y, y el SOE. Eh, pues bueno, si pero no yo que creo que. Es algo es distinto, eh. mucho peor.
1: Yo creo que ahora hay, hay un salto, ¿eh? En sí, sí. Eh, ahora eh, ahora eh, no, no. Ahora ver, es mucho
42: más. Caro, mucho partido, más. el, PSOE, el había, sí. había, había un resorte, había líderes, había sí, pero, una oposición. Pero
1: ya no en crítica mm. interna, ¿eh, Ñaqui. O sea, eh, vamos a ver, no todo, hay, todos no los nada. partidos suelen ponerse a disposición del secretario general, es verdad. Pero no mm. supeditarlo todo. O sea, la misma supervivencia del partido al secretario general. Es decir, es que ahora mismo la campaña del PSDG en realidad es para, eh, para eh, encumbrar a Ana Pontón. Es decir, es que la candidata, <risa> la candidata del PSOE en Galicia es la del BNG, es Ana Pontón. Y lo estamos viendo además eh, en las estrategias de campaña y es algo tan evidente que resulta Entiendo que resultaría obsceno para cualquier socialista de carne que ve como sus siglas han sido desplazadas por un partido que es completamente ajeno. Pero es que esto ha ocurrido en Galicia, pero es que ya se ha convertido en la muleta en, en Pamplona de, de Bildu. Es que, y, es que en Andalucía. Y, Rafa, y, en, ha...
42: Cataluña, ¿sí? y en Cataluña, en ¿eh? Cataluña, que ha sido digamos el PSC es lo más anchista aparentemente hay una gran preocupación al PSC porque una cosa es la amnistía y otra son estas cesiones permanentes claro, claro. al gobierno que no le interesa al PSC, porque recordemos que el PSC ya crece con mucho voto de Ciudadanos. Claro,
1: Oye, y en Entonces, el País Vasco a ver la pueden... campaña, ¿eh? A ver claro, la campaña que se hace en el País Vasco. A ver, porque aquí tú eh, tienes a Eneco dueza que no va a poder rebatir cuando le acusen de ser el ticket de Bildu, porque cuando diga yo prometo que jamás... ¿Investiría un lendacari de Bildu? Le irán, sí, como prometía Chivite, que jamás eh, la alcaldía de Pamplona iría a parar a Bildu con los votos de los socialistas navarros. Claro, es que el problema es que todo está supeditado a, 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 a que Pedro Sánchez mantenga la presidencia del gobierno, con lo cual el PSOE se va estrechando, estrechando, y ya es solo Moncloa Distrito Central. Andalucía cae del 20%, es que va a caer del 20% en Andalucía que es la federación más importante del PSOE. Eh, es que, de, 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 bueno, no, Castilla-La Mancha es otra cosa, ¿no? entonces es es Castilla-La que Mancha y ¿no?
41: Cataluña, en donde efectivamente, pues sí, ya tiene una cierta fuerza, eh, también es verdad que tiene que tener cuidado, porque, claro, mmm, eh, ciertamente se ha se ha llevado, se ha podido llevar votos de Esquerra, pero se ha llevado sobre todo mucho voto de Ciudadanos. Y claro, como haga eh, muchos gestos como este de ahora con, con relación al Guardia Civil, ¿no? Una cosa tan sabes que le llega a la gente, porque eso sí, le llega claro. o sea, a tus votantes. A ¿eh? mí eso me lo van a tener que explicar. <risa> pues, pues, claro, yo... ves, esto lo tienes que explicar porque es una cosa tan fácil eh, y, y, y que te lo exige tus, la inmensa mayoría de tus votantes es que, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Más que no te va a producir ningún desgaste de ningún tipo, ni creo que se lo vaya a reprochar el presidente del gobierno. Aquí, sobre ese tema a mí me parece que es que sí, ha habido una consigna oye, cuanto antes pase este asunto mejor, nada oficial no va, no hacemos nada, ni de banderas a media asta, ni, se, ni, ni, ni ni días de luto, y probablemente también ha habido una consigna con relación a esto del Parlamento de Cataluña. Bueno, es un inciso no sobre lo que estábamos planteando. Sí. Tiene cierta fuerza, está bien, y ya, porque tiene un discurso propio, que a mí me parece que es de los mejores dirigentes que hay en el momento dentro del Partido Socialista, no. Incluso, fíjate, si hubiera que plantear algo cara al futuro, te diría que los mejor situados, porque creo que que, que, que Paje está un poco, está un poco gastado, un poco quemado. Creo que Illa sería de los mejor situados para un recambio, ¿no? en el futuro. ¿no? Ya,
42: ya eso no. Si os acordáis cuando el, antes del 23 de julio, que se da por hecha la victoria de de Feijóo, en algunos medios se hacía quinielas, ¿eh? de, 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 de sustitutos de Sánchez, y sonaba ella cosa que hubo gente que interpretó, por ejemplo, una cosa que no se ha explicado muy bien nunca es porque el PSC ha perdido ministros, ha perdido la presidencia del, del Congreso, ha perdido la portavoz del Senado, y alguna interpretación es porque Sánchez le pasó factura a que ella se dejó querer cuando sonaba como sustituto.
1: Bueno, desde luego no estuvo en las negociaciones con Junts para no, el pacto
41: no. de investidura, ¿eh? Bueno, pues, no, hay, que no. hay que reconocer y hay que recordar que es que Junts no le quería ni ver a ella. Tampoco, no, pues,
1: tampoco claro, quieren ni ver a Bolaños, 2000, ¿eh? 2000, ¿No? Bueno, es que, va, tampoco, claro, tampoco
41: quieren ni ver a Bolaños. Va, a Bolaños no más Santos y ya, Cerdán. Era, era, sí. era, era, ¿Eh? Y ya imposible. Y, hombre,
1: Santos Cerdán es que menudo coladero. Claro, <risa> es que vamos a ver, es que el pacto que firma Santos Cerdán es tan escandaloso. O sea,
18: eh, es que pues, sabes, es sí todo. sabes el tema.
1: Eh, hay, claro, hay, hay textos que envejecen tan bien. O sea, tú lees ahora el pacto de Jones y es todavía asombroso, a pesar de, de todo lo que ha llovido. ¿eh? Oye, es que es aceptar. Toda la retórica nacionalista, toda esa chatarra histórica con la que pretenden, eh, eh, bueno, con la que se inventa en la historia, eh, y luego además son toda una serie de concesiones que tienen que ir negando, a las que tienen que ir sal, eh, saliendo al paso. Dice, hombre, ¿cómo no vas a querer a Santos Cerdán, hombre? Por favor,
42: eso <risa> es, es, es común es como un defensa central del español de Barcelona
1: desgraciadamente para nosotros los pericos sí, <risa> llegará, sí. llegará el día,
42: desgraciadamente pero...
43: llegará el día en el que veremos a Junts eh, darle el visto bueno o, o el placer o no el placer al, al sucesor de Pedro Sánchez. O sea, ojo que no... No, pero a mira, ahora que, hay que tan, ahora que hay tanta
41: polémica con Marlascas si y Puigdemont ah, le dice a Sánchez, oye, ah, que tienes que quitar a Marlaska. <risa> <me, me, risa> esto sería ah, la única manera esto, de que Marleska esto, ¿Esto puede sonar un disparate? Oye, me vais a disculpar, no, no, esto... pero aquí <risa> se
1: sometió al criterio de Carlos Puigdemont la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, ¿cómo se... Eh, co, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Y, y los plazos de instrucción en manos de Carlos Puigdemont, porque eso fue lo que vino a decir sí, el claro, presidente claro, del gobierno claro. eh, cuando propuso eso, y dice, oye, si esto le place, be por supuesto, a quien tiene que, que satisfacer, <risa> que es a Carlos Puigdemont, a a un, uh -huh. un forajito y a de la justicia. Y, bueno, la betano, ¿eh? claro. sí. y Puigdemont fue o sea, uno de
42: los que vetó a Mariché pero, y batet. Pero,
1: pero oye, Iñaki, yo, bueno, vetar nombres es... sí, bueno, uh -huh. bien de acuerdo, no le gusta este, lo quitas y tal uh -huh. pero bueno, eso, aún no lo quitas y lo puedes reponer por otro. Yo, que la ley de sí. enjuiciamiento
41: criminal sea sometida sí, sí. al
1: criterio de un forajido, sí, sí. me parece que yo ya lo a, siento, al, es que al, ya al me, margen, me lo creo todo. ¿eh? Claro,
41: claro, al margen de que yo creo que, por ejemplo, en ese planteamiento que cuando lo hace Sánchez es absolutamente contradictorio con el, con el que había tenido antes, no porque antes estaba de hecho cambió la, la legislación que tenía Rajoy eh, pa, para hacerla pues eso, eh, más, eh, más más dura. Eh, yo creo que sí que es verdad que desde el punto de, eh, yendo a la base es importante que los ciudadanos tengan garantías de que un procedimiento judicial no puede ser eterno nunca ah, en la no, vida. Sí. Eso sí. es otra cosa no, evidentemente. Pero verás, si
1: aquí tú y yo y Cristian e Iñaki podemos discutir sobre este asunto del que yo lo ignoro todo y además lo confieso yo no sé cuánto ha de durar el plazo de la instrucción ni si ha de limitarse o no. Pero sí, sí, y tengo la plena certeza. Y, y, pero además, oye, soy un monolito de certezas eh, sobre esto que no lo tiene que decir Carlos Puzman. Ah, claro. O sea, eso pues es, lo es lo que bien. yo sé sobre la ley de enjuiciamiento sí, sí. criminal. Claro. Y el resto está abierto. Está claro. bueno, sobre, sobre todo cuando
43: el Pedro Sánchez decía hace muy poco. Que no se podían acortar los plazos porque eso suponía darle ventaja, digamos, al delincuente. Ah, claro. Claro, porque entonces estaban investigando casos de corrupción en el Partido Popular y acortar los plazos significaba darle ventaja al Partido Popular, ¿no? De todas maneras, muy rápido, volviendo a lo del tema del BNG, del, del BNG, perdón. Eh, sí, lo he dicho ¿eh? el madrileño, BNG. Sí. Sí, el PSG y el, el, PSG el, y el, el BNG. BNG. El BNG. Eh, no, a, a, mí, a mí sí que me parece coherente... ...con la mentalidad de bloque, es decir, el, el PSOE ya no piensa en, en, en términos de partido, piensa en términos de bloque... ...y si ellos no pueden ganar las elecciones gallegas o no pueden gobernar en Galicia... ...van a hacer todo lo posible para que gobierne el, el BNK, porque, eh, porque ellos lo que están haciendo es primar el bloque... Porque lo que importa es la permanencia de Pedro Sánchez en el poder. Y todo eso supone a eso. Entonces, el hecho de que eh, el partido independentista gallego llegue a, llegue a la Junta eh, beneficia la permanencia de Pedro Sánchez en el poder, con lo cual ellos no están pensando en eh, pues se hunde o no se hunde el, no. El, el Partido Socialista en Galicia, están pensando en términos de bloque y piensan en términos de bloque en Pamplona piensan en términos de bloque en el País Vasco, y sí. eso es un cambio de mentalidad
41: y de y, estrategia. Y en, y en Galicia además, en términos de que si es posible vamos a darle un golpe a Feijó, que es nuestro enemigo y que de, si, imagínate, si el PP no saca la mayoría absoluta, que ahora pues las encuestas parece que dicen que sí, pero nunca se sabe, todo puede ocurrir eh, claro, sí el PP tiene un problema, y ahí es donde efectivamente, el que va a tener un resultado malísimo para su partido el peor probablemente, eh, que haya obtenido el, el Partido Socialista en Galicia y esto, Rafa, tú te conoces bien los datos pero probablemente sea el peor eh, sin embargo, si, si, eh, Feijó, si Feijó, si el PP no tuviera esa mayoría absoluta claro, él se presenta como un ganador Habiendo tenido un resultado horrible, porque el resultado es horrible. Y luego hay otra cosa que esto sí que es indignante. Oye, vamos a ver, el Partido Socialista siempre ha sido un partido de Estado. O sea, esto de pactar con bloques independentistas con organizaciones independentistas y bueno o herederas de ETA como es el caso de Bildu esto es algo muy difícil de, de asimilar ¿qué es lo que va a hacer el bloque? Si, si gana supongamos que es muy difícil pero si consigue sumar con el partido socialista o con alguna fuerza más que surgiere y, y consigue ganar ¿qué política va a hacer el bloque? va a hacer una política bis de la, la misma que ha, que ha hecho Pusdemont en en Cataluña, sí, más pues muy parecida, más esquerra. ¿eh? Sí. Bueno, no pues... es
1: que ahí se hace se hace una trampa, o sea, se invoca todo? el bipartito, ¿no? El famoso bipartito, Pero... eh, eh, con el que Feijó eh, llega al, al liderazgo del, del Partido Popular Gallego y desde la oposición vuelve otra vez al, al Palacio de Montepío. Eh, bien, eh, lo que pasa es que no es un buen ejemplo porque el bipartito estaba liderado por el, el Partido sobre, Socialista claro. y tenía un presidente que era Tobriño. Y tenía Ancho Quintana traicionándole cada día. ¿no? Eh, claro, es que ahora estamos hablando de un bipartito liderado, no solo liderado, con un apoyo aplastante eh, eh, del Venegas sobre el Partido Socialista. Con lo cual claro, aquí estamos ante la lógica de siempre, ¿no? Este es, esta es la naturaleza anfibia del nacionalismo en todas las comunidades allí donde ha triunfado. Se presenta como autonomista, convenza a todo el mundo de que es autonomista, y cuando tiene el poder suficiente, se vuelve soberanista. Esto lo vimos en Cataluña. Esto lo hemos visto en el País Vasco. Esto se vería perfectamente en Galicia, porque al final, si tú te declaras nacionalista, no es para tener una nación cultural, que la nación cultural siempre es la antesala del lo verdaderamente interesante que es la nación política
41: o el Estado. Bueno, pero pues yo creo, además, una cosa es que en la campaña electoral, efectivamente, tampoco lo exivas demasiado, porque... No. Va, pero eh, de, en el programa del, del BNG, esto ya está. el programa del BNG ya está. Ya está lo de, en fin, hacer pues, unos planteamientos similares a los que hace, bueno, Esquerra o a los que hace... Oye, pero, Just, etcétera, Ana, etcétera. Ana Pontón ha dicho Incluido una cosa muy el clara. referéndum, eh, Eso, cuidado.
1: Ana Pontón ha dicho una cosa muy clara y yo tiendo a creerme lo que dicen, eh, sobre todo las fuerzas nacionalistas, que por alguna razón todo el mundo cree que exageran hasta que cumplen con sus promesas Ana, Ana Pontón dijo en, en El Mundo y salió en la portada eh, ni un eh, milímetro por detrás de Euskadi y Cataluña, y yo me lo creo claro y yo me lo creo
42: y luego lo del tema del bloque eh, que comentaba, hay una coherencia o sea, hablábamos de, 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 ¿no? de, de campo ¿no? ahora en el Tribunal Constitucional pero cuando fue ministro, él lo dijo es un proceso constituyente. Sí. Yo creo que en esa, en esa idea de bloque, de, de unidad entre, entre la izquierda y el nacionalismo, hay una voluntad de, de, de hacer un proceso constituyente. Por tanto, hay una coherencia de ir juntos. Bueno, pues el PSOE en Galicia no gana, pero o sea, la estrategia de cambio si queréis, podemos decir, cambio de régimen o de cambio de la arquitectura constitucional, es convergente, tanto de los socialistas, de la izquierda, con, con los nacionalistas. Por lo tanto, hay una coherencia de acción.
43: Es más, una victoria del bloque nacionalista gallego empujaría las, las exigencias de, de, de Junts y de, y de Bildu. Sí, sí. Es decir, to, todo contribuye a generar un... Un, una, a que la ola se haga cada vez más grande y unos se apoyan a los otros y empujan hacia... La España federal, ¿no? Y, y a la Constitución...
42: busca, ¿eh? Acordaos de... No, no, más que
41: federal, confederal. confederal en realidad sí. sería confederal, eh, sí, pero además cuidado, porque cuando este Iñigo hablaba de la Convención Constitucional, me parece que es lo que él, en fin, eh, no sé si era idea suya, o era pues que se le había lanzado Ortúzar, ¿no? Eh, Ahí estaban hablando todo no, el Ortúzar rato. lo lanzó a él, no, sí, no a la idea. Bueno, lo, lo lanzó <ríe> a él, sí, pero bueno, le puedo decir, oye, tienes que <ríe> soltar esta historia, esto así funcionan la, las organizaciones, ¿no? Eh, ellos siempre han metido ahí Digamos un poco para cubrirse si quieres Siempre han metido a Galicia O sea, no han dejado a Galicia fuera. Han dicho siempre Cataluña, el País Vasco y Galicia y Galicia, en la medida en que estaba el PP gobernando con esa mayoría absoluta, Galicia no estaba en, en, el, en el mismo En su día os acordáis
42: de Galeusca, ¿no?
41: Sí, sí, sí. ¿Os sí, sí. acordáis de
42: Galeusca? Que bueno, quedó luego aparcado, pero bueno, ya en su día hubo una, un, un intento no de suma de los tres nacionalismos Bueno,
41: es que ahora van Esquerra, Bildu y, 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 y el Venega van juntos, el además Venega. van con En las eh, europeas. En las europeas con Fernando Barreina, que, es, sí. que es, o sea, eh, Han
1: elegido un máscarón de proa discretito ¿Eh? Fernando Barrena
41: sí, sí. Claro. Que, que este era un claro. tipo de ETA puro, puro de esto de los duros vamos. No, no sé la evolución que tuvo porque hace mucho tiempo ya que no nos acordamos de Fernando Barrena, pero, pero en fin eh, esto es lo que era, no, yo estoy de acuerdo con eso que dice Iñaki, efectivamente ese es el fondo de la cuestión y es todavía más preocupante porque aquí hay una tendencia muy clara a lo que algunos denominan la, la mutación constitucional que es no vamos a cambiar la constitución porque sabemos que no lo podemos hacer teniendo en cuenta lo que dice la constitución y si imposible porque tendríamos que contar con el PP y el PP no nos va a apoyar, pero sí que podemos hacer una mutación constitucional a través del con el control del Tribunal Constitucional y dando paso hacia esto que es a lo que van, que bueno de a lo mejor decir cambio de régimen suena muy, muy fuerte, en realidad es lo que quieren olvidémonos del tema de República Monarquía, porque tampoco les hace falta es decir, ellos, no, no, de momento ¿eh? de momento y una cosa lleva a la otra, por una cosa lleva a la otra pero de momento tampoco lo plantean, ya y bueno, como el resto de los aliados, los de Sumar, los de Podemos, que unas veces están y otras no, pues están todos en el mismo barco, pues claro. oye, perfecto. Pero, oye,
1: ponte a sumar. ¿Cuántos? A sumar, eh, digo, con minúscula, sí, sí. Eh, ¿Cuántos de los aliados del de PSOE actual eh, están a favor del derecho de autodeterminación? ¿Cuántos? Pues están todos?
41: sumar está a favor. Podemos, Podemos está a favor. El PNV está a favor. El, está a favor. El, el, el Esquerra está a favor. Bildu está a favor. Eh, bueno, los únicos que no sabemos porque tampoco es que sean canarios. los Canarios, porque son, tampoco se, no siempre no, es, no siempre canarios, están de momento, de no momento. siempre están. Claro. Los, Lo que pasa es que
1: estar eh, estar a favor del derecho de autodeterminación es nada menos que estar a favor eh, que estar en contra de la piedra angular de la Constitución, que es la soberanía nacional, que es el, el derecho de los españoles a decidir sobre las cuestiones trascendentales de, de, de su país, pero incluido en los límites territoriales. Como han hecho
41: esta maniobra tan eh, bien pergeñada, que es que es imposible que tú puedas hacer nada. Bueno, tenemos Europa, ¿no? Eh, tenemos ahí el TJUE, eh, el Tribunal de Luxemburgo, que ahí se pueden enviar muchas cosas y que pueden tumbar, pues eh, no sé, eh, planteamientos como la ley amnistía, que se hagan, o como el laufer, que evidentemente pueden chocar con lo que es, eh, digamos la, la normativa propia de la Unión Europea, pero eh, ellos controlando en la manera en que lo están haciendo ahora el Tribunal Constitucional, hay gente que te dice, dice no, no, es que siempre la mayoría ha tenido el, el control del Constitucional sí, nunca como ahora la realidad es que nunca ha sido como ahora, porque Ahora has dicho una cosa que es muy grave. Si es que tienes a tres personas que son, digamos, militantes del Partido Socialista, son del sanchismo. Está el señor presidente, que no sé en qué medida es militante o no, pero como si lo fuera, o incluso más. Y luego tienes al señor Julián Campo, perdón, Julián no, eh, Juan, Juan Carlos. Carlos Campo, y tienes a, a, me acuerdo de su nombre, Laura Díaz, ¿eh? que se trabajaba, Laura
42: Díaz, que, sí, que, sí, Díaz, que trabajaba
41: con Bolaños en su gabinete. Sí, sí. Es decir, se ha hecho una cosa, y, y luego tienes el grupo de, de, de gente propia, de vocales, que son los um, progresistas de toda la vida, pues claro, ya tienes una mayoría en la que se suman los progresistas, que a lo mejor no son militantes, con gente que es absolutamente militante. Y entonces ahora tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tú mañana dices que es constitucional, no sé, algo que evidentemente no lo es... Y como el Tribunal la, lo ha dicho. La ley de amnistía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Tiene esta? una exposición
1: de motivos que es más larga que el articulado. Esto no suele ocurrir, ¿no? Porque es una excusatio non petita. Pero es que además hace una proclamación de constitucionalidad. Es decir, de autoconstitucionalidad, la ley dice, y una vez declarada la constitucionalidad de la ley, dice, pero, ¿pero qué está diciendo usted?
20: Pues claro, y entonces, hay mucha gente que, hay,
1: claro, hay mucha gente que dice, claro, es que esto revisa que han dicho con el Pumpido, o cuando no mete mano en, en ello. Eh, desde luego no ha desmentido todas las informaciones que lo señalan, cuando el Tribunal Constitucional es bastante diligente a la hora de desmentir informaciones que considera incorrectas. Esta que la publica La Razón eh, no la no la desmintieron ¿eh? Eh, bien eh, luego hay una teoría que dice claro ¿por qué de repente el PSOE se planta ante Junts y dice bueno por aquí no pasamos eh, esto vuelve a la comisión de justicia y ya veremos cómo lo solucionamos después ¿por qué eh, digo Conde enfadado ya dice oiga como sigan ustedes tocando la ley, yo ya ni la reconozco, ¿no? Y entonces, hombre, ahí sí que ya conviene eh, andarse contento. Yo, en fin, estos son. son Evidentemente son especulaciones, ¿no? Eh, pero cuando Félix Bolaños eh, ya dice: todas las puertas abiertas, adelante, levantamos todos los límites, no hay líneas rojas, vamos a amnistía, vamos a garantizar la impunidad de todos, es que ya hemos llegado. Al, ...al punto de no retorno. Y, vale, luego te lo puede tumbar el tejúe, te lo puede... Pero el choque constitucional bueno. al que tú abocas a España... ...eso es no, eso absolutamente sí es irreparable. Eso es es que... decir, cuando tú metes al Tribunal Supremo... ...a pelearse contra el Tribunal Constitucional... ...cuando tú tienes a una parte de la población española... ...pendiente de lo que haga Europa... ...y lo va a leer en términos de agresión. Cuando, es decir, el roto es tal que tú lo que has provocado es un cataclismo. Entonces, bueno, ya, a partir de ahí ya lo que diga el Tejue, francamente, pues casi mm, de igual.
43: Bueno, hace, hace unos meses en ambientes jurídicos se decía que eh, Conde Pumpido, eh, a ver, él sería recordado por lo que haga con la ley de amnistía y con el hipotético referéndum de independencia si se llega a plantear, ¿no? Y que entonces eh, él... Se decía que él no querría que eh, pasara la historia como la persona que se cargó este país, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora ya no lo dice nadie. Ahora ya nadie dice, no, hombre, pero él no él no haría esto, ¿no? Porque se cargaría todo su prestigio. Yo era y... de los que decía
1: eso, ¿eh? Pues, pues, eh, y, yo, yo, yo soy una persona eh, que tiene mucha confianza en las, yo soy muy optimista y además creo que hombre una persona como Conde Pumpido cuyo prestigio ese sí que sí, nadie, sí, nadie su
41: conocimiento su,
1: su conocimiento y su con, prestigio como es, jurista es, es. nadie lo discute claro. y con, suele ser eh, bastante vanidosos los juristas lo son
41: sí, y, y, y Conde Pumpido muchísimo
1: mucho más no sí, sí. Eh, bueno pues la vanidad a veces eh, conduce a la vergüenza y la vergüenza conduce a muy buenas decisiones.
41: Bueno, pero yo creo que además en el caso de Conde de, pues, Pumbira... digo, digo justificando mi optimismo que probablemente sea injustificable, ¿sabes? O sea, yo es que ya soy un tarao, pero vamos... Bueno. Yo, yo lo que digo es que cada vez hay
43: menos gente de la que eh, dice, no, confiemos porque... Él no arruinará su prestigio con una decisión Pero de este pero tipo, ¿sabes ¿no? por qué? Y cada vez hay menos.
41: Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que ellos están convencidos de que el paso este que habría que dar cuando haya que llegar a la cosa esta de la que estamos hablando, que es del nuevo eh, del nuevo armazón constitucional del país, del, de, 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 de lo que se llaman algunos, pues eso, ¿no? La, una una confederación o lo que, o lo que quieras, ellos están convencidos que eso no rompe España, que España va a seguir funcionando y va a fun seguir funcionando mejor. Y claro, yo tengo mis dudas, ¿eh? porque los en Yugoslavia empezaron así, cuidado, ¿eh? empezaron con una confederación de pueblos, fíjate cómo terminó. Pero no que, eh,
42: aquí está la, el sujeto soberanía. En el momento en que tú reconoces eh, que Cataluña, el pueblo catalán, es sujeto a soberanía, es que se, se rompe, la, pero, ¿no? claro, se rompe pero el si, orden constitucional. Pero y si, ahí estamos, eh, estamos a, un, a, pero a si, medio paso. Pero, eso. Yaki,
41: pero si y eso se manda luego al Tribunal Constitucional, y el Constitucional dice: sí, cabe la Constitución. Y todo sí, lo dice, sí. oye, pero es que no cabe Y te dice, no, es que sí cabe Pues ya está ya está, a ver, ya está. Tengo,
1: Dejadme un segundo que me tengo que enterar De lo que ha pasado con la real sociedad Y luego incorporar a los oyentes del País Vasco Que ya se suben en marcha aquí a la, a la brújula Ahora os cuento
0: La torre.
35: ¡Viva Gorgor, 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 Gorgor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Hola, soy Mar Márquez,
11: piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero, ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
19: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
35: Vigor, gor 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Onda Cero La Brújula La Torre
1: Son las 11, son las 10 en Canarias y saludamos a los oyentes que se incorporan, no a la sintonía de Onda Cero, sino a la sintonía de La Brújula, porque estaban con el radio estadio de Edu García. Hablamos de los oyentes eh, de las emisoras del País Vasco, hablamos de aquellos que eh, estaban escuchando la radio por la Onda Media. La Onda Media, qué bonito. Eh, ayer fue el día de la radio nostalgia, ¿no? Ese sonido, no, es un poco sucio de la todos onda Todos hemos media. empezado escuchando onda media, ¿no? Eso es. Bueno, pues a ellos les saludamos. Eh, se incorporan eh, a este tren en marcha, que es la tertulia de la brújula. No les vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Eh, no pasa nada. Esto es como los episodios autoconclusivos de las series antiguas. Ahora empezamos con otro tema y usted no se ha perdido nada, ¿sabe? Y ya está. Así que, saludos, saludos cordiales a todos ellos. Eh, aquí está Cristian Campos, eh, José Antonio Vera y en Barcelona tenemos a Iñaki el eh, Estamos hablando entonces de la campaña. Eh, gallega, y ahora queríais hablar todos vosotros de, por ejemplo, lo de Yolanda Díaz es bastante sorprendente, ¿no? Eh, este vieja palestina que de repente se ha inventado eh, sin contar con exteriores, eh, encima eh, criticando a Pedro Sánchez, o sea, eh, de repente ha decidido ponerse la política exterior por Montera y, y bueno, eh, irse a
41: Palestina a solucionar es una el asunto. en toda la cara a Pedro Sánchez, bueno, te digo ya, a Álvarez, ¿sí? al pobre Álvarez, que Claro, le habían dejado fatal después del chasco que tuvo con lo de Argelia, ¿no? Eh, que, en fin, le dieron ahí un plantón y todavía, pues yo creo que se está escociendo, ¿no?, de, 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 de aquella circunstancia. Pero, claro... O sea, ¿cómo es posible? Nada menos a Palestina, ¿no? Que tampoco sabemos, Palestina, ¿dónde va a ir usted? ¿A Gaza? No creo, ¿no? A Gaza no se habrá ocurrido. A Cisjordania, ¿pero te habrá pedido permiso a Israel? Porque ya sabemos que tú no puedes entrar en, en, en Palestina, en Cisjordania, por supuesto en Gaza menos, si no te da porque, en fin, lo, quien controla la frontera es, es Israel. Y no creo que Israel le tenga mucha simpatía a Yolanda Díaz y sobre todo lo que me parece, bueno, es que es terrible es cómo puede hacer esto con relación a su gobierno, ¿no? Es decir, su gobierno que ya está haciendo planteamientos que han chocado de lleno eh, con, con, con Israel y ella todavía quiere ir mucho más allá eh, que Sánchez. Bueno, que esto lo diga en la política doméstica aquí, pues vale, pues es lo que es, el gobierno es el que es, pero que lo hagas de esta forma y que el señor Álvarez no sepa absolutamente nada, chico...
42: Yo sí, claro. supongo que la, la feminista Yolanda Díaz eh, irá a Palestina a pedir que liberen eh, pues, todas estas chicas, ¿no? israelíes que tienen jamás desde hace días ¿no? y que se saquen esas violas. Supongo que también irá a gestionar esto, no solo como las declaraciones que está haciendo para llamar genocida a Israel, espero. ¿no? Ya que va a Palestina, pues que negocie con la organización terrorista que algunos de sus ministros, por cierto, eh, cuando eran eurodiputados, eh, Hurtaso, o Misir Arrego, pues eh, evitaron condenar el atentado terrorista. Pero Yolanda Díaz tiene una tendencia, recordemos la visita al Papa, una visita bastante sorprendente por lo que, ¿no? que tiene de política internacional, porque hay, hay, hay primeros ministros y jefes de Estado que les cuesta mucho ver al Papa y, y en cambio, eh, Yolanda Díaz tiene la facilidad... ¿No? Por pues sus conexiones, no sé, ya diplomáticas o políticas, de, espirituales. De, de Papa, pero, bueno,
41: pero, se nos ha dicho pero que el Papa también, es un poco comunista. También, ¿no? esto, es pero, Miley, esto es lo que decía mi ley. Sí, ¿eh? Esto pues, es lo decía mi Ahora ya ha cambiado. De estamos, estamos, pero mi ley se ha
1: reconciliado con el Papa. No, se ha producido un hecho magnífico ¿no? que es que ha sido mi ley el que ha absuelto al Papa porque ha ido a verlo y entonces dice no, yo la verdad es que fui muy exagerado cuando dije que era un enviado del maligno entonces le ha absuelto de todos sus pecados y ahora ya se han reencontrado no dice ni, ni siquiera que sea comunista yo no creo que el Papa sea comunista ¿eh? ahora lo que me hace gracia es el picoteo ideológico, es decir sí. con la derecha ni agua, ¿eh? porque Alberto Fijo es el diablo, ahora yo me voy a ver al Papa y digo, bueno, en política social el Papa es un tío muy razonable y en el resto me da igual, hombre, pues no sé <risa> digo yo, pues, porque es bastante más es bastante <risa> más moderno eh, fijó
43: pero bueno la, la, la pregunta es, ¿con quién se va a reunir Yolanda Díaz? Porque ella decía, me voy a reunir con mi homólogo palestino, ¿su homólogo palestino quién es? Porque es de la autoridad palestina que ya sería eh, harto dudoso que se eh, reuniera con él ¿O es su homólogo de jamás? Porque, claro, el ministro, el vicepresidente de la Franja de Gaza es un tipo de jamás que esté pegando tiros. Entonces, que va a dejar el fusil para reunirse con, con, con Yolanda Díaz? Pero el homólogo
41: es... tiene ahí vicepresidenta segundo, vicepresidente segundo, porque sería... Es que claro. yo no sé ya en qué... En cualquier caso, terrorista si seguro. O sea, primero,
1: segundo, será terrorista primero, terrorista segundo. Pero eso sí. es todo un disparate. Mira, o, hoy en el Ministerio de Exteriores están muy enfadados y no lo ocultan. Complicado. Pero están aún más estupendos que enfadados, porque el alarde de ignorancia... ...que ha hecho eh, Yolanda Díaz es eh, hasta embarazoso de escuchar. Ella primero habla de Palestina, ¿no? Palestina. Eh, no habla de los territorios palestinos. Quizás no sabe que para entrar a Palestina va a tener que... Eh, ...primero aterrizar en el Ben Gurión, pero bueno, eh, claro, es que este si no es, es un detalle... Dinero. ...que quizás ella considere marginal. Luego, como ella se manifiesta con estos grupos que salen coreando... Que del río al mar todo es Palestina, quizás piensa que Tel Aviv también es Palestina. Eh, luego quizás no sabe que Palestina ahora mismo, después de la guerra civil que vivieron los palestinos, está partida en dos. Uh -huh. En Gaza gobierna Hamas y en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina. Que se mataron entre ellos ¿eh? y, y claro, a resultas de, de la matanza, pues quedaron, quedó partida en dos. Eh, todo esto son cosas que yo entiendo que ella cree que irá entendiendo en el briefing del avión, porque si no... Eh, y entonces, claro, en el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen, uno, oye, la política exterior de España la lleva el jefe de la diplomacia, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Y, y
41: solo, los países serios solo tienen solo, una política exterior. ¿eh? Solo,
1: eh, quiero decir, porque si Feijó mañana hiciera esto, lo estarían poniendo... Pues, y con uh, razón. Y con uh, razón, no, oye, porque bien. eso no claro. está bien. Oye, ta, le, dos, la, eh, te puede gustar o no, pero es cierto que hay una dirección eh, de la diplomacia española ahora encaminada a eh, pues convencer a la Unión Europea de la necesidad de sanciones respecto a Israel. Es decir, hay una misión diplomática que ya está en marcha, con la cual puedes estar de acuerdo o no, pero no que efectivamente que hay una iniciativa. Tú de repente te descuelgas de esa iniciativa. Es más, la criticas porque dices que esto no consiste pero en convencer el resto de países. Eso es que se queda por corto. O sea, es todo un disparate. Es todo un disparate. Entonces yo entiendo que si ya cuando fue a ver a Puigdemont, se deslizaba en los corrillos esto de eh, eh, Yolanda Díaz se está equivocando, ahora mismo ya es como una, una cosa delirante, ¿no? Y yo creo que responde precisamente a sus problemas con Podemos, que la, que la tienen un poco, eh, en fin, eh, confundida y probablemente a la campaña gallega que no está yendo todo lo bien que ella desearía. Pero, pero es que
43: además, eh, perdón, no, 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 pero, pero es, es que, que además, ¿cómo puede Yolanda Díaz eh, adelantar por la derecha una política? del gobierno español, que ya es lo suficientemente anti, anti eh, digamos, sionista, por utilizarlo en sus términos, eh, como para, en fin, eh, es decir no, 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 lo va, no lo puede sobrepasar por ahí, es que España se está planteando reconocer eh, unilateralmente a Palestina ¿no? que es como si viniera Israel aquí y reconociera ¿Y la exenciones? independencia de Cataluña cuando Cataluña estuviera, no sé, atacando Madrid o secuestrando gente o torturando es que, claro, es una política ya tan, tan digamos, abiertamente anti-israelí, que es que ¿cómo la puede superar Yolanda Díaz para sobrepasar al peso en antisemitismo? Es que, es que lo tienen muy difícil. No, eso bueno, también sí, aquí sí. demuestra
42: que un poco la aparte de digamos, la, la parte internacional que hay una concepción totalmente desleal de lo que es un gobierno de coalición y de cuál es su papel en el gobierno. O sea, porque si no estoy equivocado, creo que Alvarez todavía no ha viajado a Israel. Viajó, viajó el presidente Sánchez, pero via, Alvarez tenía pendiente, ¿no? La, el, 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 o sea, que ella se adelanta al ministro de Exteriores. O sea, aquí también es, es, es muy grave, aparte de sus tejemanejes internacionales. Pero esta señora, ¿qué, qué, ¿qué cree que es un gobierno de coalición? ¿no? De, sobre todo ¿Qué además, tipo de, de, de relación tiene el ministerio? Pero sobre y, todo además... Y, ¿no? y, y, ¿no? y aquí... la desconfianza que provoca ¿no? en el, el SOE tiene que ser inmensa.
41: Sí, pero aquí al final da igual, porque como todos son necesarios para que el chiringuito se, se mantenga en pie, pues oye, que hagan lo que quieran, cada uno hace lo que quiera y, y listo, y ya está, y, y, y siguen y tiran hacia adelante. Pero efectivamente, claro, bares no ha ido a Israel, pues en todas las cosas porque, claro, manteniendo la posición que tiene España, eh, casi es mejor que no vaya mejor no vayas porque si no al final fue eh, fue el señor Sánchez y montó la pues mejor no vayas te quedas en España y, y tratas de mantener una posición digamos que hiciste antes si quieres ahora si vas allí para abofet, abofet, bofetear al señor Netanyahu por mucho yo no entro en si se lo merece o no ya no voy a entrar en esa cuestión pero que no puedes hacer eso mejor no vas ahora va la señora y ella no dice va a Israel eh ella va a Palestina pero claro es que tú tienes que ir primero a Israel si no,
42: que no la detengan, que no la detengan con los antecedentes
1: Vamos, vamos, a, leer, vamos, a, leer, vamos a leer los periódicos ¡Jojo de la Iglesia, ¿qué tal?
36: Buenas noches Buenas
1: noches, ¿qué tal? A ver qué portadas van llegando ya Ha Ahí llegado el sale.
36: mundo, por ejemplo, con este primer titular Elecciones gallegas, rueda pasa a la ofensiva el PP se lanza a quitar a Pontón la careta, entre comillas en 48 horas decisivas En el periódico una entrevista con Luis Planas es la que ocupa el primer titular En Europa no siempre se ha escuchado a los agricultores. Este es el titular del entrecomillado.
41: Bueno, pero él debería también defender bien a los agricultores en Europa, que para
36: eso le dan el cargo. Bueno, claro. Él no se considera parte de culpa. Él está fuera de él. <risa> Ya me imaginaba, claro. sí. Y en 20 minutos, Sánchez pide por carta a la Unión Europea medidas contra Israel tras su entrada en Rafah. Y debajo de esto, Bolaños afirma que la amnistía... Cubrirá a todos. En los adelantos digitales que han ido llegando, en el español, Feijó a por los electores del PSOE y Vox. Votar a cualquier partido que no sea el PP es votar al bloque nacionalista gallego, dice Feijó, entre comillas. Y en el diario Punto es, Netanyahu se queda solo tras su amenaza sobre Rafa el último refugio de los gazatíes.
1: Oye, os quería hacer dos preguntas. Una me quedó colgando del el alero, un asunto que no hemos resuelto. Eh, Iñaki, eh, vamos a ver, ¿cómo justifica el PSC el, el no haber participado, digamos, eh, no sé exactamente cómo decirlo en sus términos justos, pero no haber aprobado una declaración en solidaridad con los agentes asesinados en, en Barbate y no haberse sumado a un minuto de silencio?
42: Lo explican confusamente, ¿no? Confusamente, pero yo te voy a explicar la razón. Que es su cordón sanitario a Vox. Eh, el bueno, PSC rechaza cualquier se a que... la de
1: ciudadanos si
42: no sí 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 no y que incluso luego en agrado dijo bueno pues hagamos un minuto de silencio porque esto era la junta de portavoces la junta de portavoces no hay que votar o sea, hay que decir sí o no, no el portavoz de esto dice sí o no y podría haber apoyado perfectamente la declaración Bien. institucional no no hubiera costado nada pero yo la interpretación que hago, porque luego sale Illa, oh, No, nosotros estamos con las fuerzas de seguridad, yo, sí, que, ya, que, claro. que, que, que les puede más el, el, el desprecio eh, a lo que ellos consideraban la ultraderecha, no No estar al lado del, de Vox, pero tampoco quieren estar al lado del PP ni en Ciudadanos, y rechazar eso, que fueron incapaces de ver la trascendencia y la miseria moral de lo que estaban haciendo. No
2: sé que por qué le porque
42: luego sí que al, al, al poco reaccionó ella, ¿eh? O sea, de, y yo, Conociendo ahí ya no no pongo en duda en ningún no, no, momento no, no, que, ¿no? Pero creo que es que es ese, ese ese es que participan del cordón sanitario, de un cordón sanitario. Si lo a Vox, tenemos que, a Vox. Que,
41: Vox está entregado al, al Partido Socialista en Galicia porque le está haciendo el juego por todas partes vamos más allá, de eso, más
1: allá era, de eso vamos a ver cuando Vox no participa en los eh, en los minutos de silencio o los homenajes o lo hace aparte de la de los asesinatos de violencia de género oye
41: los señalan coléricamente los del PSOE ¿no? el, si es que además mira sí. Sí, si tienen razón la tienen se llamen Vox o como se llamen, y en ese caso la tienen razón y el que ocurre ¿Qué le pasa al PSC y a ella? Eh, no lo explican porque es inexplicable, porque no tiene justificación y porque han quedado fatal y porque no le entiende absolutamente nadie y, por supuesto, sus votantes. Entonces, ay, lo que pueden hacer es pedir perdón, porque es que mmm, han quedado... Mmm, el señor Illa, mmm, yo creo que es la metedura de pata más grande que ha tenido desde que está ahí en Cataluña. Mm.
43: Creo, cre, creo también que eh, en Cataluña esto se amortiza rápido en el sentido de que no preocupa tanto, no se vive con esa indignación, ¿no? con lo que lo hemos vivido en el resto de España. Entonces digamos que está un tanto amortiguada la decisión, ¿no? Yo creo que lo dan ¿Guardia por... Guardia Civil en el... catalán.
42: El... Es que es catalán, sí, sí. cuidado, y es sí, que si no no sería, no sería da igual, planteado. Da igual, es Guardia y, Civil.
41: Y cuidado, que lo que es el cinturón este rojo eh, de Barcelona, ahí estas cosas, yo no, creo que yo sí, sí que... O sea, lo
1: que dice Cristian, es que a los independentistas, ni siquiera se les ha reclamado una explicación, porque como lo que quieren es ver lo más lejos posibles a, a la Guardia Civil, es que, ya ni agua les da. es que
41: el voto que tiene el, PS, el PSC no es no es de la gente que vota a, a, a Puigdemont, es de otro sí. tipo de gente. Pero, pero aquí hay algo escandaloso. Pero hoy, fíjate, hoy decía, Joaquín de escuadra, decía una cosa ejemplo... que, era, que,
1: era, que era interesante en, mm. en más de uno: decía, oye, es que esto. Este es el peor atentado contra agentes de las fuerzas de seguridad desde que ETA eh, entregó las armas. Y es verdad, han muerto dos. Han muerto en un asesinato. ¿eh? Eh, un asesinato que en realidad eh, de milagro no fueron cuatro. Eh, Oye, yo que el presidente de gobierno no haya ido a Barbate, me parece inexplicable. De verdad, de, to, de todo punto ¿eh? que haya estado ahí en un... Eh, está muy bien apoyar a la industria de la moda y a la industria del cine, pero fue a la gala anual del cine y a un y una desfile... De,
41: de, y
1: es que es inexplicable. Claro, es que claro. es inexplicable. Es que si lo estuviera haciendo. Eh, oye, que cuando murió, eh, yo qué sé, de María Teresa Campos, eh, fue al a la Capilla Ardiente.
18: Es una, es que,
43: ¿Pero es, qué es esto? Es una decisión consciente. O sea, no, no me cabe absolutamente ninguna duda de que forma parte de la actuación del gobierno y de su intención de marcar una raya donde a un lado hay la España buena, la España correcta, la España progresista y al otro lado está la España mala, que no merece ni agua. Él puso tres tweets sobre los Goya puso uno sobre Inés Hernández y puso uno absolutamente de compromiso con declaraciones rutinarias de eh, todo mi respeto para la Guardia Civil, etcétera, etcétera, sobre el asesinato de los guardias civiles y no ha vuelto a decir absolutamente nada. Es decir, eh, esto no es no es un olvido, no es un, es una decisión totalmente consciente porque eh, marca una línea. Bueno y, 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 muy y en
42: Cataluña decirme decir una cosa de, de Cataluña. Los Mossos de Escuadra hicieron un comunicado y hubo un acto conjunto de los Mossos de Escuadra con la Guardia Civil en Cataluña. ¿Eh? Yo creo que es muy significativo como la, la clase política, no de esto, pero la policía catalana o sea, hizo lo que tenía que hacer ¿no? y se solidizó y, y, y fue como un gesto incluso ¿no? de, de, entre colegas ¿eh? y, que, y que puso la evidencia más lo del Parlamento. Porque veis que aquí no es una cuestión, ¿no? no tanto de Cataluña no, sino es una cuestión de, 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 de los partidos. Yo ¿no? quería no, subrayar el gesto de los Mossos.
41: Uh -huh. de, eso es comprensible y yo creo que mmm, no le pasa factura ni a Esquerra ni le pasa factura a Junts eh, no. y por supuesto tampoco a las CUP ni nada de esto, al PSC igual no le pasa factura ¿eh? porque cuando llegan las elecciones ya habrá pasado mucho tiempo y esto se polariza, etcétera, etcétera pero ahora mismo yo creo que en parte ese electorado que estaba en Ciudadanos que se fue a Ciudadanos pero que era antiguamente del PSC y que volvió una parte de ese, de, de ese electorado volvió al PSC, no lo no se entiende para nada, y además es que la... da igual que se entienda o no, es que es una vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Es indignante
42: y por tanto, bueno, la, la, hay la que prensa decirlo aquí, La prensa catalana lo ha tapado, ¿Eh? convenientemente ha tapado, ha tapado la prensa catalana este hecho y, y en algunos diarios ni sale y en otros de faldoncito, escondido y... O sea, que, para que no trascienda tampoco mucho. Bueno,
41: pues por eso, como se tapa, yo creo que estamos en, tenemos la obligación de decirlo, por lo menos, en, por mi parte.
43: Además, hay un factor eh, muy rápido, que es que eh, este asesinato ha sido doble asesinato, ha sido especialmente... Eh, la gente lo ha vivido de una manera especialmente, digamos, eh, humillante o lo ha sentido más, porque, si no me equivoco, eh, guardias que han muerto eh, luchando contra el narcotráfico en el estrecho han sido seis creo o sea, no son sí. los primeros que mueren ¿no? pero todas las otras muertes habían sido atropellados en carretera, en huidas, choques, etcétera, es decir, había había como digamos otro contexto. Pero este contexto de la gente jaleándolo, el, el toreo, ¿no? En el puerto de Barbate a la lancha, ¿no? Mm. Mátalos, que se ahoguen, que se jodan, etcétera, etcétera. Bueno, Eso añade un plus de, de indignación sí, sí, sí. a la gente que hace que ese asesinato pues evidentemente no haya pasado, digamos entre comillas, tan desapercibido como los otros cuatro. Sobre ¿no? todo
41: el tema de la falta de medios, el que no tengan los medios apropiados, y es que Exacto. es una cosa fundamental Hay, puede haber, Ahí mira, incluso yo digo una cosa, ahí puede haber habido un error y que mmm, sí. no creo que la, la orden no. la tuviera que dar, evidentemente Marlaska, ¿no? Pero aquí usted sí que es responsable de una cuestión que es fundamental. Primero es aparecer, porque lleva dos días desaparecido Marlaska, ¿eh? O sea, lleva dos días que no dice nada, ahora en, y, y tiene la obligación de estar ahí oye, te abuchean, pues ¿qué quieres que te diga? es que eh, va en tu sueldo es tu obligación, por tanto tienes que ir él y el presidente del gobierno claro. tienen que ir, y pero luego en cualquier caso, uh, caramba eh, usted tenía allí, que además la montó él, eh, la, la unidad esta eh, que era de élite, eh, la, 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 la OCON, la montó él y funcionaba bien. ¿Cuál es el motivo de por qué esta unidad sí. que estaba funcionando estupendamente bien desaparece? Pero que lo pues diga que, él, ¿eh? Claro. Que lo diga, pues que, es, que lo es decir, explique. que no
1: filtre o no filtre sí. eh, determinadas insidias o determinados rumores, o determinadas sugerencias, eh, para que lo digan otros. Es decir, si él quiere acusar a la unidad de élite de corrupción o de malas prácticas... Oye, pero quitas a uno y pones a otro. Eso lo primero. Pero además, si quieres denunciarlo, que lo haga el ministro. Claro. Porque, sí. claro, o sea, eh, porque para ser ministro, ¿alguna incomodidad de tener ser, ser ministro del Interior? Digo yo, ¿no? creo que... Con, con acusaciones por otro lado ridículas, ¿no? Porque lo de la baliza legal, en fin. Hombre, eh... vamos con el tiempo, vamos con el tiempo. Es eso?
13: el valor de ser directo.
11: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
19: En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
18: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
8: 7, 20, 22, 45 y 48 soles para el 10... Y el 12 recuerda
41: ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes
25: millonarios y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
20: El 60% de los adolescentes consume pornografía.
21: Están utilizando la pornografía como un tutorial.
20: No se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y por eso lo tenemos que hablar. Lo tenemos que
22: hablar. Porno menores y manadas con Sonsoles Onera. Hoy en directo a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
23: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
24: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama
18: ahora al 900
4: 272
18: 272. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
1: En carne y hueso, en carne palpitante. Roberto Brasero, ¿qué
32: tal? Buenas noches. Cuerpo presente, muy buenas noches. Cuerpo no, 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 eso no. Me un escalofrío. Espera. A estas horas, o, o, además o diría, de la noche. O como diría el poeta, en cuerpo enamorado. A ah, eso sí. sí. Eso sí. No, polvo serás más polvo enamorado. Más polvo enamorado. Quevedo. Pues de polvo vengo a hablarte, precisamente. Vaya, eh. de polvo en suspensión. Ah, bien. de calima. Sí, bien. La que está llegando ya a la península, la que suelen tener sobre Canarias, pero que ahora se va a desplazar hacia el norte y va a recorrer mañana jueves la península de oeste a este. Es una lengua de polvo en suspensión. Es decir, vamos a tener esa calima ahí arriba en las nubes y polvo del desierto. En definitiva es polvo, aunque esté en las nubes. Y si tenemos lluvias Agua y polvo ¿En qué se transforma? En barro Y posibles lluvias de barro Vamos a tener mañana Rafa La Torre En algunas zonas de España Vaya. Que nadie se piense Que va a ser Como hace dos años En marzo Que tuvimos ...la filomena marrón aquella... ...de tanta calima, de tanto polvo en suspensión... ...de tanta lluvia de barro que recordarán... ...en Málaga, en Granada, Murcia... ...bueno, ni, ni, ni desde luego va a ser tan duradera... ...ni sobre todo va a ser tan densa... ...hay muchas zonas que ni nos enteremos... ...es muy liviana la calima... ...y va a ir pasando, pero ahí está... ...el polvo en las nubes y con la lluvia puede caer barro... donde es más probable? Zonas de Extremadura y Andalucía... ...y ojo que en Andalucía, en el oeste... ...Huelva, Sevilla y en Cádiz, en el estrecho... ...las tormentas van a ser fuertes las de mañana... ...con fuertes rachas de viento... ...y, y ya te digo, y con tormentas, no lluvias como el otro día... ...no, no, fuerte chaparrón... ...más probable a partir de mediodía... ...y no solo ahí... ...de oeste a este mañana, Rafa la Torre... ...volveremos a ver llover... ...a partir de la tarde, son, zona centro de la península... ...también es probable... ...y en el Mediterráneo, como siempre será más débiles, ...pero también alguna puede llegar... ...ya te digo, que las de por la mañana y mediodía que te dejan el coche así un poquito perdidito en algunas zonas es posible ah,
1: pues por ese encuentra... polvo
32: que traen mañana las nubes
1: que y luego no... viene el clásico niño así este niño cabroncete no que te pinta limpia me guarro en la el coche la... oye pero es que lo dejo aquí es la calima ay, ya pero los niños no entienden de sutilezas del tiempo
32: ahí los niños ahí si no no se nos escuchan del amor feliz tarde feliz noche
1: <ríe> gracias Brasero. ir echando el cierre, que es el Día de los Enamorados, eh, bueno, hemos dicho no sé si alguno de se, ha, se ha olvidado de, de los regalos y de los presentes tan importantes en un día como este. Eh, Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa La torre Viene fuerte Brasero, eh, Hablando de San Valentín de que viene un polvo en las
1: nubes, ¿eh? Sí, ya ves... <risa>
36: Pero, que salir aquello.
1: Pero polvo enamorado, Chapu. <risa> <risa> Al por menos. Hombre, Por supuesto, como el gran poeta. <risa> bueno, Chapu, vamos a ver qué tres hay anotado en el cuaderno libidinoso de hoy. Pues hoy traigo
3: anotadas las
1: notas de este 14 de febrero.
3: Efectivamente, nombramiento de Carmen Calvo, San Valentín y miércoles de ceniza todo a la vez, hemerotecas, ramos de rosas, frentes tiznadas... ...no celebro la fiesta del amor, personalmente... ...pero encuentro belleza en esos ramos de última hora... ...que son una bellísima rendición a amar... ...un lo que haga falta... ...mientras haya media docena de tipos... ...en la cola de una floristería... ...de un centro comercial de Madrid a las 8 de la tarde... ...habrá esperanza en mi Españita... ...por aquí vienen los denostadores de San Valentín... ...hacedle sitio a estos estetas muy finos... ...que si es hortera, que si es comercial... ...que si el amor romántico tú sabes que si tal porcentaje de los matrimonios se divorcian... ...sí, ¿y qué pasa? Eh? Dejad a la gente en paz, hombre, que se arrime como buenamente pueda... ...sin que vengan a tomar las medidas de si es hortera o no... ...o el amor bien entendido supone que tu novio te invita a comer a una franquicia... ...en la que la carbonara en realidad, chico, no es carbonara... ...bueno, ¿y a ti qué te importa?... ...es que ahora tú te puedes casar con tu perro... ...pero no se te ocurra llevar a tu novia el 14 de febrero... ...a cenar con un ramo porque estás pervirtiendo el amor... ...no sé, todo es cookie, menos San Valentín... ...hablando de cookies... ...se va a Yolanda, a Palestina... ...dice que no viaja como vicepresidenta de España... ...es la presidenta de la matria... ...de escuchar y dilo cookie, como digo... ...y de la empatía... ...digo yo que si se puso la mantilla para ver al Papa... Para ir a ver a jamás se llevará un RPG. Si le cantó las 40 Netanyahu, le va a leer la cartilla a Sinuar, ya veréis, ya veréis. En jamás
1: temen que lo pueda
3: matar a viquiños.
1: Bueno chapu, un bico, hasta mañana hasta mañana siempre amanece bueno queridos queridos eh, pues nada que, eh, creo que el pa ha llegado el país verdad Juanjo y si ¿Sí? sí, Exteriores quiere hacer visible su descontento ¿no?
36: si Exteriores su, su descontento a cuatro columnas España reclama sí. que Bruselas adopte medidas contra Israel titula el país como primera información a pie de página una noticia que no tiene mucho que ver con esto, pero la leo porque no está en ningún sitio. Ejemplares de crustáceo ermitaño cambian las conchas por caparazones de tapones no. o bolígrafos. El cangrejo se viste con la basura del plástico.
1: No, te decía porque debajo de, de pone que Exteriores eh, te quiere es, Ah, bueno, Exteriores su muestra
36: su malestar eso por el es, anuncio es. de que Yolanda Díaz viajará a Palestina. Es. Sí, pero lo pone aquí tan eso pequeñito es. que no lo había visto. Y una cosa
1: es decirlo así <risa> y otra cosa es decirlo para que aparezca... Bueno, de igual. Vamos eh, llegarse.
36: Eso es. Ah, bueno, me digáis bueno, sí bueno. es que no se ve, ¿eh? <risa> Venga,
1: hasta mañana a todos Venga, que ahora vamos con el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal y esta apasionante jornada de Champions